0: Bon, Louisette, là, ça fait une heure qu'on t'attend. Euh, quand est-ce que tu viens pour les vacances Je serai, je pense, un peu en avance. Bon, Vas-y, le temps de patienter, je vous sers des petites
1: moumousses.
2: En tout cas, le camping-car est prêt, j'ai ramené ma guitare, je vais pouvoir répéter mes gammes pour draguer sur la plage.
1: Et allez, encore à la bourre, putain. Tous les
3: ans, c'est la même chose. Je vous le dis direct les gars, c'est pas moi qui prends le volant, j'ai un peu trop picolé là, ça tellement... va pas le faire. Putain,
1: si seulement j'avais un peu plus de thunes, je me barrerais sans vous, mais
3: direct. Mais on sait que tu nous aimes mec, allez dis-le un peu que tu nous aimes, et puis tu vas voir de toute façon le festival de l'homme qui brûle, ça déchire mais grave. Ouais, c'est
0: tellement bien le festival de l'homme qui
1: brûle putain. C'est pas des vacances ça putain.
2: Allez arrête de râler mec, on a déjà la chance d'avoir des vacances, tu sais. ça a pas toujours été le cas. Ouais, donc je te disais Fred, ça n'a pas toujours été le cas, tout le monde n'a pas toujours eu des vacances, donc sois content, on attend Louisette, elle fait son beurre après le confinement et tout ça, et c'est bon, tranquille, on va aller au Festival de l'Homme qui brûle, ouais, ce sera génial. Il faut que tu arrêtes un peu de te
1: plaindre. C'est faux vacances <rire> ça les gars.
0: Ah, te dédouaner quoi, qu'est-ce <rire> qui te okay. gêne avec cette histoire de
1: vacances bah, Déjà, qu'est-ce que c'est que des vacances ah, Ça y est, ça philosophe. Ouais. <rire> qu'est-ce que c'est que des vacances bah, Ouais, on peut commencer par ça peut-être, essayer de se demander exactement ce que c'est que des vacances. C'est euh, bah, plus... rien à foutre, c'est de l'oisiveté, non mais, Et... mais justement, ah, là, je pense pas. Ouais. Je sais pas. Parce que là, bon, on sort d'une période de, de confinement. Hein. Alors, pour ceux qui nous écouteront en 2050, <rire> ils auront peut-être eu déjà des dizaines de périodes de confinement, mais nous, c'est le premier qu'on. C'était qu le meilleur. C'est la première période. Les premiers. On était là. <rire> on était là. Et justement, je pense que le confinement, même pour les gens qui ont moins travaillé, peu travaillé ou comme ça, je pense pas que ça a été considéré comme des vacances, justement. Même s'il n'y avait pas de travail il euh, n'y a pas forcément des vacances et, euh, et je pense qu'on culpabilise peut... en fait c'est ça non regarde <rire> <Ouais. rire> par exemple dans la dans la série bloqué ils ne euh, bossent pas je pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont en vacances c'est des gars qui végètent c'est quoi, effectivement...
2: quoi cette série tu peux rappeler un peu ouais
1: alors donc où ouais, bloqué effectivement euh, donc euh, avec les casseurs flotteurs elsa sandégringe -et, et on les voit <rire> tout le Déjà temps sur un canapé euh, en train de rien faire d'être bloqués justement dans leur vie ils bossent pas les mecs
2: ils sont genre au chômage
1: ben ouais, on sait même pas c'est pourquoi ouais, boss, ou ouais voilà ça. un truc comme ça. Et euh, et je pense pas qu'en les voyant, on peut on puisse se dire ces gars-là sont en vacances.
0: Peut-être mmh. ils font des pauses à l'intérieur des vacances. Est-ce que c'est possible ça
1: Ben alors ils pourraient faire ça, peut-être que chaque épisode est une pause. Est-ce que tu en as marre de rien
0: foutre peut-être et je mets des pétards ben, du coup tu ben faire une pause. Est-ce
1: que les vacances c'est juste euh, ne pas travailler bah. Et euh, là entre le confinement, entre ben, cet exemple de série euh, bah, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit des vacances réellement mmh.
3: ouais, c'est pas faux Ouais c'est intéressant ton idée c'est de te dire qu'en fait finalement il y a la... Les vacances n'existent qu'en fait euh, Que parallèlement Parce qu'il y a du travail et oui. En fait les vacances n'ont de sens que parce que tu travailles hein, À un certain ouais, moment ouais. Après historiquement tu as ce truc quand même de se dire que les vacances C'est du temps libre et du temps où tu t'émancipes Tu vois Absolument. Et, euh, et les vacances déjà ça a pas toujours été euh, pour, pour tout le monde et à la base, c'est les, bah, les grands bourgeois qui ont du temps libre mmh. et qui peuvent se permettre de ne pas Alors, travailler.
2: Juste pour faire un petit peu mon intéressant, à l'origine, les vacances, euh, si tu regardes dans les universités euh, au Moyen-Âge, la période de vacances, ah, était elle les était... les moissons. Ouais, accordée pour les moissons. C'est-à-dire, c'était pas du tout le, le moment où on travaille pas, c'était au contraire le moment où on travaille. Ouais. Par rapport à la période mmh. d'oisiveté pardon, le loisir. Euh, en grec, le loisir, la scolée, c'est ce qui nous a donné le terme d'école, c'est précisément le truc où tu as du temps libre T'es dégagé de toutes les obligations matérielles de la vie et tu peux te consacrer à l'étude, tu peux te consacrer à la vie intellectuelle. Donc euh, c'est marrant, il y a eu euh, peut-être pour nous une sorte de renversement où ouais, ça, ouais. les, les vacances ne sont plus le temps où on travaille à, à, à nos conditions matérielles d'existence. Mmh. C'est au contraire le, le temps du, du loisir ou des loisirs avec euh, la modification qu'il y a eu dans la même de ce que c'est que les loisirs.
1: Mais déjà, ouais. le
0: mot vacances, c'est euh, ce, ce qui de fait est vide. Ouais. C'est ouais. un moment exactement justement.
1: Oui. Euh... Éthymologiquement, c'est vacaré en latin. Effectivement, c'est une vacance <rire> On a trop d'étymologie <rire> là. <rire> Et effectivement, c'est une... Comme on dit aujourd'hui, on, on utilise encore ce, ce terme pour euh, vacances du pouvoir, par exemple. Ouais. C'est-à-dire quand il y a un vide, c'est-à-dire quand il y a une place qui n'est pas prise. Et les vacances, c'est ça, c'est finalement notre place normale, elle n'est pas prise. Elle est justement en vacances. Euh, ouais. en, euh, en français, ça donne aussi le terme « vaquer » à ses occupations. Et, euh, et là, bah oui, la vacance, c'est quand il y a une place vide. La, ouais. la personne n'est pas là. Donc là, bah, du coup, ça renvoie un petit peu au, à la notion de, de travail. Et, euh, et vous savez, des fois, on entend les gens dire... Euh, certaines personnes, oui les gens au chômage bah, ils sont tout le temps en vacances ouais. ou euh, les gens en prison, bah, voilà ils foutent rien ouais. ils sont en vacances bah, justement non euh, en le rapprochant encore une fois là avec euh, cette, euh, cette période de, euh, de confinement et puis euh, la série euh, que, que je vous disais, euh, ben bah, non justement ne rien faire c'est pas les vacances c'est à dire qu'il faut être absent de son lieu de travail d'une du, euh, routine du... voilà. euh, moi ouais. je l'associe
0: ou... à la routine urbaine, la routine euh, comment dire laborale ça se dit, hein, routine laborale. Ça veut Donc dire quoi, la routine en, laborale La routine euh, professionnelle. Mais... Enfin, non, voilà, pour moi, c'est la routine ah oui, urbaine, okay. avec le mouvement, ah ouais. tout ça. Et le, le, les vacances, c'est... Euh, bon, Peut-être qu'on va revenir dessus, mais c'est s'arrêter mmh. et sortir de euh, ma routine.
1: Oui, il y a cette notion oui, de sortir effectivement de son environnement euh, quotidien. Oui est-ce qu'il faudrait
3: des dispositions mentales pour dire qu'on est en vacances Est-ce que les vacances, ça renvoie forcément à quelque chose de positif, ou quelque chose où euh, on se sent libre, ou on se sent bien, etc. Que gineco, ou...
0: il est tout temps en vacances. Quoi. Bah voilà, ouais. Est-ce que
3: lui, il n'est pas toujours en vacances euh, dans bralman, sa tête
1: ouais. <rire> Je pense que, <rire> que tu as raison, il oui. y, y a vraiment cet aspect de euh, disposition euh, effectivement euh, psychique, mmh. mentale, de pouvoir se dire on est en vacances. Encore une fois, je vous dis... le pendant ce confinement, on avait toutes les dispositions pour ne mm. pas ou moins travailler, etc. Mais je pense que personne en France ou euh, alors vraiment si on était très très tranquille à la campagne ou comme ça.
0: n'avait pas accès à Internet en fait, c'est ouais, ça voilà. confinement. <rire> Mais,
1: mais n'a pu vraiment se dire qu'on était totalement en vacances parce que justement, je pense que les vacances c'est la liberté aussi mm. de pouvoir faire des choses et la liberté de partir de son lieu de travail, de partir de ses occupations. De mais quotidien de mais Je pense qu'à ouais,
3: euh, qu un moment donné Il n'y avait même pas besoin de travailler Pour dire qu'on était en vacances T avais les, les bourgeois au début du XXe siècle Un sociologue qui s'appelle Veblen Qui a sorti un bouquin qui s'appelle euh, Théorie de la classe de loisirs Et la classe de loisirs justement c'est des gens Qu'on pourrait presque qualifier de perpétuellement en vacances Pourquoi mmh. perpétuellement en vacances Parce que, qu'ils euh, bah, ne travaillent pas des rentiers. Mais en plus de ça c'est des rentiers ouais. Mais en plus ils peuvent euh, se mettre permane en permanence En loisirs si tu veux, ils sont libres, ils ont leurs occupations Ils font du golf euh, Ils font du golf, <rire> par exemple <rire> Et voilà, je pense qu'on peut quand même dire que euh, La classe de loisirs Pour moi, en tout cas, on pourrait quand même dire que c'est des vacances
1: Permanentes C'est ouais. intéressant, ça euh, ne, De notamment mettre l'aspect économique ouais, c'est Parce qu'effectivement, sur l'exemple le, euh, De Bloquet, euh, s'ils étaient millionnaires Tous les deux, bah, effectivement, ils n'auraient pas du tout la même vie ouais. On pourrait se dire qu'ils sont perpétuellement en vacances Parce qu'ils peuvent faire des choses, il y a une liberté que le manque d'argent ne leur permet pas en fait. Mmh. Il ouais, y a un me... truc
2: sur le souci du quotidien, ah sur, ouais. euh, bah, un peu sur les conditions matérielles d'existence dont on mmh. parlait pour les, pour les vacances au Moyen-Âge. Le truc de justement, la période de vacances, c'est la période où tu es libéré <coughs> de, ouais. de ce. Voilà, D'où l'importance des congés payés qui permettent de t'offrir quelques jours, quelques semaines, libéré totalement mmh. du souci même de, de tes conditions matérielles d'existence.
1: Ouais, voilà.
0: Bah, bah, du coup, ça change selon le temps. Parce que tu te contredis un peu par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Gaëtan. C'est qu'on euh, peut parler de vacances. Euh, on reste calme, Louise. Pas... Arrête de me mettre euh, face à la ah, contradiction. Mmh. Je suis un peu stressée par la... <rire> le départ en vacances, justement. Non, tu, tu disais justement tout à l'heure que euh, vacances n'existent que parce qu'il y a bah, le travail. Oui, oui, oui. oui. Donc euh, à partir de quel moment on peut dire que les vacances sont réellement instaurées, démocratisées pour toutes les classes euh, sociales Parce Alors. que je
3: dirais que la bourgeoisie a ceci de particulier, qu'elle peut faire travailler les autres pour non, elle. Donc le travail est quand même encore... Heureux. Non, on est en train <rire> de virer euh,
1: bolchevique. <rire> sur ce podcast
2: c'est une description objective de la réalité <rire> après que la réalité soit bolchevique <rire> en elle-même c'est ton analyse la quoi, réalité dit. marxiste <rire> mais après on dit voilà ça s'est démocratisé tout le monde part en vacances faut quand même mettre un petit bémol sur ça c'est à dire ouais. que euh, la tout plupart, le monde a des vacances euh... Ouais, tout le monde a des vacances, A la possibilité peut-être d'avoir des vacances et encore ce serait même ouais, peut-être ouais, discutable. Ouais, je dirais que tout
3: le monde a des congés. Tout le monde n'a pas ouais. forcément de vacances, tu vois. Alors
2: vas-y, pendant qu'on en... est à mettre des mots. Bah non, mais <rire> le congé en fait,
3: c'est du temps libre, typiquement, tu vois, c'est qu'on t'accorde du temps libre quand le front populaire, il donne les 15 jours, c'est pas 15 jours de vacances, c'est 15 jours de congés tu vois. Après, les mm. libre à toi de partir en vacances ou pas et ça s'est pas fait tout de suite. Les gens à l'époque quand il y a eu les congés payés, ils partaient pas immédiatement en vacances, ils partaient au pire la journée. Ouais, et c'est après mais ouais, c'est ça et c'est après la Seconde mm. Guerre mondiale que ça s'est vraiment mots l'idée de se dire, bah, on se met au vert toute une semaine, on part loin, on fait le vide, etc., on mm. sort de notre quotidien, l'idée de vacances, elle apparaît que plus tard. Il faut euh, les congés, c'est une condition nécessaire, je dirais, mais, mais ça ne renvoie, renvoie pas directement renvoie pas Je faut les,
2: les congés plus la société de loisirs. bah Oui, oui c'est ah, oui. tout à fait. Et, et y la, y possibilité y de la possibilité
3: d'en profiter. Temps libre et loisirs. Ouais, ouais. exactement. Parce que,
2: donc, du coup, dans ce truc de euh, démocratisation... Euh, alors par rapport, à, par rapport au par exemple au 19 e siècle, oui il y a une, démocratis une démocratisation, mais aujourd'hui tu prends euh, certaines catégories de la population où, qui passent leur temps de congé à, à ne rien faire. Et typiquement mmh. chez, les, chez les enfants ou chez les adolescents qui sont au lycée, les deux mois d'été, il bah, y en a qui ne partent pas en vacances. Ouais. Ils, sont juste, bah, ouais. ils restent dans leur milieu euh, habituel et ils font juste rien. Et ça peut être, ça peut être pesant, ça peut être long, au contraire. Ouais, Il y a un film justement. qui s'appelle euh, Fais-moi des vacances Donc j'ai oublié le nom du, du réalisateur c'est un film de 2002 je dirais euh, dans lequel c'est deux gamins de, de banlieue qui justement s'emmerdent parce qu'ils ne partent pas en vacances mmh. et ils voient bien que tout le monde part en vacances que c'est un truc que font les gens pendant les congés d'été et eux ils galèrent dans leur cité à, à s'emmerder donc ils vont fuguer pour partir en vacances et là on voit que bah, ça reste compliqué ils ont pas les codes, ils ont pas... C'est le... l'odyssée de deux de gamins qui partent, qui fuguent en fait, et qui vont se faire défoncer euh, parce qu'ils ont fugué, mais qui fuguent parce qu'ils n'ont pas la, la capacité financière, enfin leur famille n'a pas la capacité mmh. financière de les envoyer en vacances ou de partir avec eux en vacances.
1: Et justement ça, ça crée un manque, c'est-à-dire y a, ouais, y a voilà. quelque chose qui n'est pas là pendant pas les vacances, mmh. c'est justement le fait mais... de ne pas pouvoir partir de son milieu, quoi, de son milieu quotidien.
3: C'est presque une inégalité encore plus violente que le reste. Tu vois, autant le temps de travail, tout ça, ça peut être très inégalitaire, etc. Autant le temps libre, ça peut être encore plus violent. Tu vois, ouais. euh, si tu ne peux pas euh, occuper ton temps libre, ça peut, ça peut poser, ça peut poser problème. Et surtout, tu peux très mal le vivre en tant que, en tant que personne mmh. ou en tant qu'enfant. Quand tu reviens à l'école, quand tu reviens à l'école en septembre et qu'on te pose la question, euh, bah, t'as fait, fait quoi, quoi pendant, ouais, bah, ouais as fait ouais. quoi pendant tes vacances Et concrètement, bah, je suis resté, je suis resté chez moi et j'ai pas bougé. Il y a une forme de violence symbolique là qui, qui est très importante. Ouais, c'est dans pour le ça truc, de... t'as les
0: colonies de vacances aussi. Alors, enfin, ouais. tu vois, le film Nos Jours Heureux, qui est quand même un grand classique. Ouais. Où là, bah, pour le plus Tu fais un petit peu le euh, film. Nos Jours Heureux, c'est un film avec Pio Marmaille Et euh, je crois qu'il y a Omarcia à l'intérieur, je sais plus. En gros, c'est un camp de vacances. Ouais. Et tu vois des monos qui ont à peu près notre âge, euh, entre mmh. 20 et 92 ans. quoi. Euh, et en fait, euh, ils ne gèrent rien. Tu vois, ils sont, ils, sont, ouais. ils, sont, ils sont pas bons. Mais tu les vois galérer et puis, euh, puis les gamins justement ils ont pas les codes non plus. Donc, euh, mmh. donc t'en as une justement qui, qui gueule sur un gamin en disant euh, t'es le roi des cons et des emmerdeurs. Petite ouais. dévise <rire> complet. Euh... Donc voilà, donc ce film là justement il montre qu'il y a quand même des po possibilités pour les gamins d'aller quand même en vacances.
3: On a, on ah, a pas le voir sur
0: le tableau à on chaque a... fois. Il y a, y a plein de gamins qui restent à la maison, certes, mais il y a quand même... Oui. Euh, les colonies de vacances
3: ah non c'est sûr mais aujourd'hui d'un point de vue euh, purement statistique tu as 40% des gens de la population pour des raisons diverses hein. c'est pas forcément des... Des... des questions économiques ou d'argent mais tu as 40% des... des gens qui ne partent pas en vacances aujourd'hui ce, qui... ce qui est quand même considérable quoi. Ouais. tu vois euh, donc les possibilités elles sont là mais aussi il faut penser avec qui tu pars en, co... en... en vacances tu vois ouais, non mais les colonies, vacances... <rire> les colonies de vacances euh... tu... <rire> ouais. les colonies de vacances ça devient les... Les... quelque part les sous-vacances euh, du quartier parce que les gens ne veulent plus trop se mélanger tu vois on sait très bien que c'est des choses euh, qui coûtent enfin euh, que l'association locale propose etc et, euh, et ça peut être vécu aussi comme, euh, comme des, des sous vacances même si tu as la possibilité de partir en vacances
0: mais, ouais, mais pour venir là aux années bah, du coup quand les classes, euh, ce qui est intéressant c'est que les classes euh, populaires, Dès lors qu'elles ont commencé à avoir deux, deux semaines de congés payés, je crois que c'était soulé en bloom. Ouais. 1936. Euh, ils ont commencé à se mélanger avec les classes, euh, les classes euh, bah, plus Dominante, élevées. Plus Et justement, autour de Paris, il y avait un espèce de bassin, une piscine auquel, euh, à laquelle n'allaient que, euh, que les classes élevées. Hmm. Et ils se sont rendus compte que là, du jour au lendemain, bah, voilà, ils se mélangeaient avec euh, les classes pop. Et ça ne plaisait pas du tout.
3: Ouais, ouais mais parce que tu vois c'est quelque chose de nouveau et il n'y avait pas d'offres de... en ouais. face, tu vois il ne pouvait pas y avoir les vacances pour les riches et les vacances pour les pauvres parce que c'est un truc qui était tout nouveau donc ouais. par la force des choses les gens étaient obligés mmh. de se mélanger parce mais que derrière... ils se,
1: met... il se mélangent moins
3: hein. bah c'est clair ouais. oui, c'est clair on pourra peut-être revenir tout à l'heure sur euh, ce truc euh, parce que j'ai fait plein de recherches sur le Club Med alors j'annonce <rire> quand même je suis devenu un grand spécialiste du Club Med euh, est-ce que ce... tu y es
2: allé en immersion
3: non jamais mais j'aimerais bien, bah, bien.
2: je te vois bien euh, Géo
3: <rire> non mais il y a tout ce mythe autour du Club Med où euh, le patron se mélange avec l'ouvrier puis on fait la fête ensemble etc mais il y a un truc qu'on oublie c'est le coût d'entrée tu vois. Bah, oui. c'est qu'une une semaine bah, euh, au Club 2600 Med 2600 monde... francs je crois on
2: peut s'arrêter sur l'information en francs tu peux nous redonner l'information
0: 2600
4: francs tu ah non, en francs!
0: Je sais pas!
4: T'as jamais connu les francs! <rire> T'as encore du lait au bout du nez! Tu tu ferme ta gueule!
0: <rire> non mais j'ai vu ça sur un petit Tout carton, euh, 2600 <rire> francs, je sais pas, faites la conversion.
1: Ça hein. bon, euh, 200 000 anciens francs hein, pour, les, voilà. pour les plus âgés
0: d'entre nous. <rire> en
1: briques!
0: <rire> ah ouais, mais euh, après, bon, il y, y, oui, y, euh... y a eu le vélo et après, il y a eu la voiture. Là justement, et puis ça me rappelle bah, la fameuse chanson de Charles Trenet National 7 qui parle de ça.
2: Tiens, tu nous la mets au ouais. jukebox
0: Allez, go, vas-y.
4: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre pancanaille à Rome, à 7. Que Vous êtes, tu me remènes bien, s'il te plaît? 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7 Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg, la balance et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été. Remplis nos cœurs de salut, dit. Chasse les aigreurs et les acidités. Qui font le malheur des grandes cités. Tout excité. On chante en fête. Non,
0: voilà, en gros, c'est ça, les gars. La National 7, en fait, c'est une route qui fait 900 km. Qui, qui reliait Paris à Nice. Ça fait Donc, combien euh, en pouces <rire> En pouces, euh, au moins un. <rire> <rire> voilà et donc il y avait 900 km et 150 villages à traverser donc des fois ça fait des embouteillages de malades il disait que la plupart du temps il mettait en moyenne 48 heures pour faire euh, toute la nation ah oui, donc maintenant elle revient à la mode justement euh, il, il propose des packagings pour la refaire voilà et s'arrêter dans les euh, nouveaux euh, hôtels
2: c'était un intermède offert par Bison Futé <rire> et par la vraie France hein. c'est important la, la France, France quand avant. même
1: la France des francs la France des français <rire> où on payait en francs et on n'était pas assujetti à Maastricht <rire>
3: Ouais, tu, tu parlais de ce truc là, euh, des vacances qui euh, sont quelque chose de, de nouveau en fait, euh, avec l'apparition des, des congés payés et en fait toute cette industrie des vacances elle va se développer vraiment beaucoup après euh, la seconde guerre mondiale mm -hmm. et dont avec ce truc qui s'appelle le, le Club Méditerranée bien sûr popularisé euh, par, euh, par ce fabuleux film qui est euh, Les Bronzés et euh, bah, en fait le Club Méditerranée c'est assez intéressant c'est un, un mec qui s'appelle Gérard Blitz c'est un belge le gars et il bossait, beaucoup sur, euh, il bossait avec le gouvernement belge sur les... Ils dans euh, euh,
0: gouvernement euh, Depuis quand Et ouais.
3: <rire> et il bossait euh, sur la réinsertion des, des, des Belges qui étaient euh, détenus dans les camps de concentration et en fait l'idée c'était de les mettre au vert concrètement dans des camps de vacances enfin dans des camps de vacances ouais, non ouais, pas ouais. des camps de vacances <rire> justement <rire> qui passent des pas une <rire> camps de concentration pour... euh, du... de vacances paliers de décompression et du coup toute l'idée c'est qu'il a créé un système pour que ces personnes là puissent se réadapter à la société belge et il va euh, au moment de créer le Club Med il va utiliser ce système là comme, euh, comme, lampe de lancement, comme rampe de lancement au Club Med
0: <rire> ok et euh, Vous
2: savez tout sur l'origine du
1: Club ouais, Med. Voilà.
0: Qui, qui a le moyen de se, de se payer 2600 francs <rire> euh, pour partir <rire> deux semaines euh, euh, Je sais plus, le premier c'était en Thaïlande. encore, ça crois. dépend des tridents, parce
1: que c'est ça aussi. Ouais, tu as, oui, as, as tous les tridents différents qui vont recatégoriser encore les, euh, les classes sociales qui sont là. Et ceux qui sont à 5 tridents, qui ont les pieds dans l'eau, dans des mini-villas, mais ils croisent jamais. Ceux qui sont à mmh. 4, 3, 2, 1 au Trident T'as les
0: aussi qui eux, <rire> ben oui,
1: qui eux sont dans des, des, des gros blocs euh, Donc effectivement Il euh, y a un moment où as l'impression d'être en vacances Dans l'autre as l'impression d'être en zonzon Mais euh, dans des camps ah, mais, ouais. euh, mais effectivement il oui, y a aussi ça qui va recatégoriser Une fois comme dans le men.
0: Et les bronzés, le film est sorti en fait Parce que l'équipe du Splendid a été euh, envoyée trois fois Pour euh, travailler en Tunisie Comme euh, ils faisaient des spectacles en fait bah, C'était une mmh.
2: compagnie aérienne je crois Qui leur avait... Euh proposer d'aller faire des spectacles là-bas, enfin leur proposer il est payé pour faire ça et ils ont passé ouais, trois étés au moins euh, dans un club med et ils en sont revenus avec un spectacle Enfin une pièce de théâtre ouais. qui, jouait, qui jouait sur scène Amour, coquillage et crustacean ouais, Voilà Jusqu'à ce qu'ils l'adaptent en film Avec les bronzés en C'est mmh. quoi 78
3: 78 ouais. ouais Et en fait ce qui est assez drôle C'est euh, en fait Ils ont jamais eu l'autorisation de, de tourner dans un vrai Club Med Et quand c'est sorti Le film ça a fait euh, Ça a fait râler les, les dirigeants du Club Med Et ça a même fait perdre euh, du chiffre d'affaires euh, au Club Med, parce que c'était euh, en termes de libération des mœurs, en termes de rapport au corps, en termes de ah bah sexualité, etc. Le film n'a pas du tout plu. Enfin, ouais, mais... il a plus po populairement, il n'a même pas tant bien marché que ça.
2: Ah, si, il a super bien marché pas, quand même. Pas le
3: premier film les bronzés. Après, c'est devenu des classiques ah, sur le long ouais, terme. Non,
2: mais il a, il a marché beaucoup mieux que ce à quoi il s'attendait. En ouais. plus, il tournait avec un mec, euh, Patrice Lecomte, qui avait oh. fait un échec complet avec euh, les WC étaient était fermé de l'intérieur. Donc ils s'attendaient pas à avoir une énorme, euh, une énorme vague et il y, y a eu quand même un gros succès par rapport à ce à quoi ils s'attendaient et, euh, et ce qu'ils ont fait. quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, ils ont jamais... en tout cas ils ont jamais obtenu l'autorisation de tourner mmh. dans un club med. Et en plus de ça, le Gérard Blitz ça a vraiment râlé à la sortie du film en disant non mais
1: c'est pas ça. Mais quand de vacances, c'est <rire> pas <rire> ces gens-là qui partent en vacances. Mais <rire> je suis quand même étonné que ça ait fait perdre du chiffre. Moi, j'aurais parié sur l'inverse. Ouais, ouais. Sur aussi, le ouais.
3: long, en fait, sur le long terme, ouais. sur le long terme, ça fait gagner du chiffre, du chiffre okay. d'affaires mmh. au club med. Mais, euh, sur, le coup, mais euh... sur le coup, non, 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 ah. les gens, les gens allaient tout de suite moins au club med en se disant non mais si c'est des vacances comme ça, on, on va pas y aller. Et, tout ce truc -là. Ah,
2: et puis justement ça donne quand même une vision un peu populaire de, ouais. des ouais. vacances. Ouais. C'est des... Si, quelles sont les visions des quelle est la vision des vacances pardon, portée par euh, les bronzés puisque c'est quand même une référence majeure dans, dans la culture française du moins bah, ben.
3: y, y, pour moi c'est un peu les bronzés c'est un peu le mythe du club med où tu as différentes personnes avec différentes catégories professionnelles etc ouais. qui vont ouais. se mélanger qui vont mettre de côté tout ça et qui vont réussir à passer de fabuleuses vacances euh, ensemble donc certainement qu'en partie c'est vrai mais comme je le disais tout à l'heure en tout cas d'un point de vue euh, réalité sociologique c'est pas c'est pas totalement ça parce que une semaine euh, en club, au club med dans les années 70, euh, fallait se la payer, qui plus est à l'étranger. En plus,
0: ça... y a, y a, on a quoi comme rôle Il y a le médecin, c'est euh, Christian Clavier. Oui,
1: c est c est vrai Clavier il y a ouais. un y a, une y a une le médecin, une esthéticienne, il y a des euh, des commerçants mm -hmm. qui possèdent leur commerce. Euh, Jean-Claude Duss, il est quoi lui est, est pas trop. Euh, Je crois qu'il est mauvais. C'était ouais, euh, <rire> <pas, c 'est rire> pas juste Bissot. Pas. Ouais. <rire> mais il y a effectivement le mélange quoi du comme tu disais entre le patron et l'employé quoi ah ouais. euh, qui est vraiment très présent dans le film. Ouais. Et euh, même si les catégories sociales peuvent se ressentir un petit peu avec toujours mmh. le médecin qui se met en avant, les, euh, les commerçants qui racontent euh, ce qu'ils gagnent, etc. Ben bah oui, oui, il y a quand même une espèce comme ça. Tout le monde est uniformisé par le club med. Quoi. Mais dans les bronzés, il
0: mmh. y a un petit moment où la celle qui se fait les tresses africaines et ouais. qui a la espèce de, de toge avec Giscard d'Estaing, ouais. ouais. Voilà Christiane. <rire> et à un moment, euh, elle parle avec so, sa coloc de chambre et elle a dit :« non ça fait longtemps que je suis dans les bungalows. » Elle fait mmh. :« Non, là, il y a plus de place pour les autres, pour les cabanes. » Et là, elle fait, euh, on voit qu'elle a un certain mépris pour les gens avec qui ouais. elle va dans les bungalows, elle dit non parce mmh. que là c'est les congés payés. Ouais, donc y a... le... je crois que c'est un, un des rares moments où il y a une espèce de ah, mépris entre, euh, mmh. entre deux personnes qui ont eh, pris le même package. Ouais, bah non plus, mais si, elle, intéressant, elle dit non ça du... c'est les congés payés en fait, mmh. en parlant des gens euh, ouais, qui sont là.
5: elle
1: donc oui on est en plein dedans. Et que même là-bas, même avec tout le monde au même niveau, bah non. Ouais. Euh, on me disait avec, avec, avec les tridents, mais là, en tout cas, c'est le cas aussi dans, dans le film, où bah, les classes sociales ne se mélangent pas totalement quoi, mmh. et continuent de se regarder comme elles sont quoi,
0: ouais, en tant que classe sociale. C'est artificiel aussi. C'est euh, une convivialité ultra-forcée. Moi, le film, bah, oui. m'a hein, oui, 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 un mis mal à l'aise. Oui, oui, il m'a mis ultra à ouais, absolument. On ouais, ouais. dirait un nouvel an en famille. Quoi. <rire>
1: <rire> oui, mais c'est quand même quelque chose qui est recherché par les gars, qui, par ceux qui partent là-bas. Euh, justement oui cette convivialité un petit peu artificielle euh, ben, c'est ce qu'on veut quoi c'est mm. presque c'est vrai qu'il y a une espèce d'obligation à s'amuser ouais. quand tu parlais du, du premier de mais ben, c'est tout à fait ça même, même un premier de l'an qui n'est pas en famille c'est à dire que le, le premier de l'an il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'il y a une obligation à ouais, s'amuser ouais. ce soir là et là il y a un peu ça c'est à dire on part 15 jours on part une semaine euh, il faut qu'on s'amuse il faut qu'on s'amuse tous les jours et y compris on ben, est ouais. presque forcé par des géos quoi. Mm.
2: on a ça aussi euh, pour faire un peu le parallèle dans les films américains de vacances qui vont se concentrer sur des trucs euh, plus type euh, spring break ouais. où là il y a une sorte d'obligation mmh. sociale à, euh, à prendre des cuites à prendre des cuites à s'amuser à partir loin à faire des à, à faire des conneries etc ah ouais. donc il y a j'ai pas forcément tous les tous les exemples en tête mais il y a toujours ce truc en fond d'une obligation sociale à partir, ouais. à, à vivre le Spring Break, qu'on peut avoir dans, dans les vacances à la française avec euh, l'obligation de profiter de ses vacances, ouais, ouais, voilà. de s'amuser, d'être détendu, ou, ou, et tout, tout ça. Et puis
0: tout ça, avec tout, tout ce que suppose le Spring Break, c'est-à-dire le non-respect des locaux. Pour la, la plupart du temps, ça se passe au Mexique. Donc euh, ouais. Cancun mais, a, a créé une ville artificielle pour les Américains qui viennent faire la teuf. Ah ouais. Et mmh. donc les resorts qu'on voit maintenant, euh, on, peut, on peut y aller, hein, mais ça reste quand même extrêmement cher. Euh, ils ont tout fait pour que les, les, les hors locaux puissent s'amuser mmh. ouais. euh, à bas coût.
1: Et ça, alors effectivement, à part euh, le film Spring Breaker, mmh. je ne sais pas sur euh, quel film euh, parle de ça réellement. Du Spring Break
2: Il ouais. y, y en a plusieurs,
1: mais le, je les ai pas. En, en tête. que Spring Breaker en tête. Il y a Spring Breaker, je crois
2: qu'il y en a d'autres. Si je vous avais
1: mais... conseillé Gordon Wild je <rire> <Non, rire> pas non, les, tout monde <rire>
3: euh, les gars je vous coupe justement je crois qu'il y a il y a, euh... bah, a Jean-Claude Duss à la table à côté je vais peut-être aller, mais si regarde Louise ouais. Si si. il y a bien Jean-Claude ah, Duss putain. là bah, salut Jean-Claude comment ça va, bah, tu veux venir boire un petit verre avec nous euh, à la table s'il te plaît
6: non mais moi je vais vous retarder et puis en plus il vaut mieux qu'il y ait un homme qui reste avec les femmes au cas où elles auraient un malaise ou quoi.
3: Bon, ok mec c'est toi qui vois. moi je retourne à la table et puis euh, bon bah un de ces quatre alors, Allez, ciao Bon, les gars, écoutez, on va bien se marrer. Regardez, il est avec deux nanas, là. Regardez ce que ça va donner.
6: Si vous étiez coincé sur une île déserte avec un type dans mon genre, vous tiendriez combien de temps
0: oh ben, bah, ça dépend de ce qu'on aurait pour survivre.
6: Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais parler des... des rapports humains, quoi. Comme quand on est dans un endroit exigu, comme euh, un ascenseur, par exemple. Oh, tiens, je t'ai pas dit Une fois, j'ai été coincé dans un ascenseur en panne avec un mec que je ne connaissais absolument pas. C'est fou hein, les idées te viennent à une vitesse. Oui et ben voilà c'est ça et ben on est dans l'ascenseur alors forcément il ben, y a des idées qui viennent ça. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est euh... normal, euh... normal ouais. d'avoir des idées ouais, hein. Ouais. De là la... à les concrétiser. Euh... Oh ouais, <rire> tu, on n'est pas des bêtes. hein Bah ben non mais évidemment on n'est pas des bêtes. il ne s'agit pas de ça mais bon imaginons c'est une supposition hein. Mais imaginons que les secours viennent pas. Bah, ben, compte tenu du fait que on a tous des idées puisqu'on est dans l'ascenseur et ben je dis que je dis que ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens. Voilà. Ah, mais attention, Jean-Claude. La différence, c'est que le mec dans l'ascenseur, bah, il me plaisait. Ça se commande pas, hein
2: T'as raison. Eh,
6: hey, où tu vas bah, Je vais marcher tout droit. Hein. De toute façon, ce sera une perte pour personne. Salut les filles. Attends, Jean-Claude, fais pas le con Prends pas tout au pied de la lettre. Ça veut dire qu'éventuellement, euh, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager euh, de conclure. Oui. Enfin, euh, vraiment, c'est plus espoir, oui.
3: Ah, au final, il s'en sort pas si mal que ça. Hein oui, en fait, <rire> s'il n'y a plus d'espoir, <rire> il s'en <rire> <c 'est rire> sort pas
2: si mal que ça. Chacun ses standards, ouais. <rire> Mais euh,
1: <rire> c'est intéressant d'avoir un personnage comme Jean-Claude Duss dans, euh, dans les films Les Bronzés, parce que ça montre aussi bah, un aspect euh, des, des vacances qui peut être là, c'est-à-dire des, des vacances pourries, des vacances ouais, qui ouais, ne... tout à fait. Ouais. Euh,
5: mmh.
1: Où euh, on part en vacances pour quelque chose, alors pour Jean-Claude Duss c'est clairement pour les femmes, et euh, non c'est échec sur échec, et toutes ces vacances vont être organisées autour de, de ces échecs-là. Mmh. Euh, il et se prend en photo
0: avec les nanas, les inconnus
1: Oui, il fait il prépare de... la photo, ouais. et il prépare les nanas pour qu'il y ait un souvenir <rire> Ben oui, oui, il en est à ce point là oui. et, euh, et c'est vrai que ben, ça montre que les, euh, dans les vacances il y a à la fois on peut avoir des vacances très réussies ouais. et des vacances totalement ratées en tout cas dans les objectifs qu'on se met pour mmh. les vacances parce qu'en fait s'il avait pas cet objectif des, des femmes ouais. il passerait des très bonnes vacances hein. il lui arrive rien de, de particulier enfin euh, si à euh, la neige <rire> mais, mais c'est tout le temps à cause des femmes qui se met dans, dans, des, dans des mauvaises situations et, euh, et donc oui on a aussi des vacances ratées par, par l'intermédiaire de ce personnage Mais c'est mmh.
3: très intéressant ce que tu dis Et ça me fait penser à un film que j'ai revu récemment Donc Le ciel, les oiseaux et ta mère Qui est un film sorti à la fin des années 90 Biarritz <rire> Voilà exactement <rire> Et on a trois arts euh, Qui gagnent un concours vidéo etc euh, D'ailleurs qui bidonnent complètement Et ils gagnent une semaine ou deux semaines de vacances à Biarritz les gars Et en fait ils viennent avec pour objectif de Choper des nanas Ouais. de choper des nanas, et en fait, toutes les vacances euh, des gars, ça va être un échec euh, total. Les gars sont incapables de s'occuper, ils ne savent pas s'occuper en fait, euh, leur... Ils se font chier même Bah oui ouais, en fait ils se font chier Ils, ils arrivent pas à s'occuper pendant les vacances Ils faire du golf Bah ils n'aiment <rire> pas trop ça Et justement en fait ils, ils y arrivent. Ils arrivent pas à s'occuper Ils ont du mal avec les nanas Et en fait il y a toute cette idée de dire Il me semble dans le film que pour profiter des vacances Profiter des vacances en fait ça s'apprend Tu vois quand t'es pas habitué à partir en vacances Et que d'un coup on te propose des vacances dans un lieu que tu connais pas Avec des groupes que tu connais pas Bah tu vas pas fait tes vacances mmh. Quand bien même l'endroit est paradisiaque en soi il y a toute une scène où en fait ils sont sur la plage tout ça et en fait tu sens que les gars ils sont euh, ils sont refermés sur eux-mêmes tout ça et compagnie et ils pourraient aller voir d'autres euh, d'autres personnes mais en fait leur excuse c'est de dire aussi euh, bah c'est pas nous ça c'est des surfeurs et ils veulent pas de nous donc il y a ce côté un peu euh, ils viennent de Paris. Ils viennent de Paris, ah ouais, ouais, de la banlieue on parisienne. Par ouais, 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 ouais. Ils viennent vraiment d'une grosse banlieue, les gars. Et en fait, il y a toute cette idée de dire, bah, on est stigmatisé, du coup, euh, on est stigmatisé. Donc effectivement, ils ont des difficultés objectives pour s'intégrer aux autres groupes. Mais de leur côté, il y a aussi une forme d'auto-exclusion où ils ont peur. En fait, au final, ils ont peur des autres. Ils ont peur des nanas et ils n'osent pas bouger. Et effectivement, leurs vacances sont vécues, euh, sont vécues comme un, comme un échec, bah, parce qu'ils font aucune rencontre quasiment féminine. Et les mmh. peu de rencontres féminines qu'ils font, euh, ça se passe pas très bien. Ouais, tu m'étonnes, oui.
2: <rire> c'est qui le réalisateur de ça déjà euh,
3: Jamel euh, Ben, ben okay. ouais, C'est celui
2: qui a fait Il était une fois dans le Wed
3: Oui. Okay. <rire> et c'est le producteur de Neuilly sa mère aussi. Ok. Ah ok. Voilà. C'est-à-dire
1: quelqu'un qui a un palmarès cinématographique, hein, qui est... <rire>
0: <rire> Mais Neuilly sa mère, il joue avec ça non justement euh...
3: Bah toujours. Hein, oui, il toujours il a, les chose, clichés hein. sociaux, enfin les clichés sociologiques.
2: Oui, parce que dans Il était une fois dans le il y a aussi le truc de partir euh, genre, les vacances au bled cette idée de, ah ouais. de partir, mmh, euh, mmh. et pareil avec ce, ce même aspect d'inadaptation, de, de, y compris quand, euh, quand euh, on croit retourner dans un pays euh, qui nous accepterait mieux, parce que c'est le pays d'origine, où il y a, y a aussi point. une adaptation.
3: Euh. Mmh. Ouais, et puis pareil, hein, ça peut être euh, particulièrement dur à vivre pour certains gamins, parce que tu vas, tu vas au bled, tes vacances se passent mal, puis quand tu reviens au quartier, finalement, ton quotidien, il n'est pas terrible, terrible, donc du coup, au bled, on te dit... Bon bah c'est pas trop chez toi et ouais, puis t'arrives pas, pas, pas trop à t'adapter. Au, ouais. bah, au quartier bah t'es au quartier ça. C'est la merde. Donc, voilà mmh. c'est ça exactement et puis au final t'as pas de t'as pas vraiment de d'air pour respirer. Ah, Il qui...
0: <rire> y a un thème qui, euh, qui reprend cette idée mais euh, par rapport à un, un adolescent qui passe euh, une colline de vacances mais qui est avec des vieux. Ça s'appelle sale gosse. Alors, c'est pas une œuvre d'art, voilà, c'est un petit moment à passer. Alors, pourtant, on aurait dit comme ça. Euh, ouais, tu... non, non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai vu peu de films où finalement, t'as ben, un jeune qui est obligé, en fait, il est puni par, euh, par, la, la, <rire> par la directrice du camp de vacances, en fait. Il, et euh, il est obligé de passer un mois avec des vieux. Mm. Alors, dedans, il y a Carmen Maura, enfin, l'espagnol, hein, qui joue mm. beaucoup dans les comédies françaises. Et en fait, le gamin, à la fin, ben, il finit par euh, préférer la compagnie des vieux, avec qui s'éclate plus qu'avec les gens de son âge. Ah, le
1: grand classique. Voilà. Ouais.
0: Donc, espèce de twist un peu fine, enfin, c'est un peu shitty quand même, mais on ouais, le voit ouais. arriver à 10
1: 000.
0: <rire> mais t'as ce thème-là aussi, tu vois. Est-ce qu'on est qu est qu peut être qu'entre jeunes, entre trentenaires, entre quadragénaires mmh. euh, Là, pour le coup, le film, il exporte ce, cette possibilité-là. Est-ce que les jeunes peuvent sortir avec des vieux en commune de vacances.
3: Mais il y a un truc très intéressant derrière ce que tu dis, c'est-à-dire que comme on va aller en vacances, on va côtoyer de, nouveau, de nouvelles personnes, on va côtoyer de nouveaux groupes. Et je sais pas si vous avez le souvenir de cet épisode de, de Malcolm. Ah où oui, la ouais. famille se euh, part part au festival euh, au Burn Burning, Man. au Burning Man <rire> et il y, y a un tas de scènes qui sont très intéressantes entre euh, les interactions entre le père du coup euh, ouais, entre Al. le père de famille Al exactement et euh, les membres euh, du festival. En fait on se rend compte que Hal il est pas du tout déjà adapté euh, à ce qui l'entoure et il s'en rend pas compte du tout Ouais, ouais, pas... ouais c'est ça il s'en rend pas compte mais... ah, ouais. Il
2: part avec son camping-car euh, qu'on lui a prêté mmh. ou qu'il a loué ouais. je sais plus exactement ouais. Mais euh, un truc hyper cher, sophistiqué etc <rire> Et il part pour faire des vacances euh, très bourgeoises en fait euh, En camping 5 euh, étoiles où chacun est avec son ah ouais, camping-car Il y a pas plus artificiel
0: que le Burning Man C'est un des festivals les plus chers euh, du monde euh, nous français si on y va par exemple ça nous coûterait entre 3000 et 5000 dollars parce que c'est en plein ah, désert ouais mais je
3: crois que Steven parlait du camping-car en soi ouais, et que le ah, camping-car ouais, avait... était un avec... truc de bourgeois euh... c'était ouais, ouais. pas
2: ouais. sur l'aspect euh, okay. financier du Burning Man, c'était plutôt sur euh, la conception bourgeoise des vacances avec, ah, ouais. tu vois il sort sa pelouse synthétique etc ouais. et est, il recrée en fait une sorte de, 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 de petit pavillon euh, mmh. en plein coeur ouais, du Burning Man, ouais, Man. et c'est là où tout le monde pense que c'est une performance artistique
1: tellement c'est décalé par rapport à l'environnement. Hein. Ouais.
3: Elles sont énormes, ces scènes où le gars fait et juste lui-même et tout le monde croit que c'est une performance artistique.
1: Ah. Sérieux, le quiproquo, il est vraiment trop, trop drôle. en disant que c'est absolument génial, parce que ça montre toute la vacuité du père de famille. Ah ouais, <rire> c'est ça, on se rend au Lui, il est là, mais qu'est-ce qu'il qu Il est là, juste lui-même. <rire> avec son petit
2: barbecue, etc. Ah ouais. Et, et d'ailleurs, euh, on parlait de Jean-Claude Duce euh, qui passe des vacances de merde. Euh, Doui passe des vacances de merde, parce que son père l'exploite précisément pour... Euh, <rire> Pour ramener des cailloux, pour délimiter l'espace de propriété privée, <rire> euh, etc. autour du camping-car. Euh,
1: ouais. Oui, c'est vraiment intéressant dans cet épisode parce que, justement, chaque membre de la famille va passer un type de vacances particulier. Ouais. Avec, euh, effectivement, donc, le père qui est en décalage, mais sans le vouloir, sans le savoir même, hein, la, la plupart du temps. On a Malcolm qui va à la fois euh, passer des vacances euh, amoureuses, quoi disons, où il va découvrir euh, l'amour et, euh, et des sentiments, mais il amène aussi avec lui ses névroses, ouais. ses propres névroses qu'il a durant toute l'année et ça le, ça le, met mal. Quoi. Et euh, et puis on a donc Dewy, 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 Ce c'est pas les téléthumis euh, euh, ouais, hein, ouais, mais. je les euh, confonds. Euh, Dewy qui euh, qui lui va effectivement passer des, des très mauvaises vacances. Et puis on a euh, Riz ouais. qui lui euh, au contraire, va passer des vacances formidables où il va totalement se découvrir en adéquation avec cet environnement euh, totalement fou du, il euh, du faire. festival. Il peut tout ce faire que l'école qu lui
0: interdisait. Euh... Et,
1: et il va non seulement être dans l'acceptation totale du festival, mais le festival va totalement l'accepter à lui et pour la première fois sans doute de sa vie, il va se retrouver totalement adapté à son, à son environnement ouais. et être, euh, être formidable là-dedans jusqu'à vouloir que, que ça ne s'arrête jamais et là du coup se, se mettre en, en porte-à-faux avec le, le festival mmh. mais du coup chaque membre de la famille effectivement a euh, un côté, une variation particulière ouais. sur les vacances
2: d'ailleurs oui on parlait dans la dernière émission on parlait du loser Riz qui est un loser dans la oui, vie quotidienne oui. devient un sur -winner euh, au moment du Burning Man c'est un changeant d'environnement il, de, de il,
3: ouais, il veut pas du tout que le festival s'arrête et il a bien compris qu'il ouais. qu avait changé quoi.
0: et l'épisode finit bon, l'épisode s'appelle Allumer le feu et l'épisode finit, le camping en brûle je pense, suis pas sûr <rire> que c'est fait
2: comme
0: ça en... <rire> à la fin le camping brûle et là tout le monde qui était regroupé autour en pensant que c'était une mmh. performance de classe moyenne, nanana le camping explose et là ça devient euh, le festival, le camping euh, caravane qui brûle. Mm. Voilà. Donc là c'est vraiment la fin, euh, fin pour moi là, ça symbolise vraiment, le, le, bah, vous n'avez pas votre place dans ce festival, qui est pour moi le festival de bourgeois par excellence. Ouais. Parce que même si tu portes une atébasse et des claquettes, ça fait pas toi un, un babtou euh, qui gagne le SMIC. Tu vois Donc euh, <rire> le Burning Man, c'est un des festivals euh, qui, euh, qui brasse énormément d'argent avec cette espèce de, mm. de de, de fausses libertés sur une semaine euh, où il faut quand même beaucoup de moyens pour y aller ouais. donc euh, je trouve que cet épisode justement il, il montre toute cette euh, toute cette hypocrisie en fait par rapport euh, à beaucoup de ouais. festivals qui, qui utilisent cette idée de, de liberté
1: il montre aussi que euh, infinés ils sont chez eux nulle part en tout cas qui sont rejetés partout ouais que même si, euh, parce que pour Malcolm ça se passe très bien au début, pour Riz ça se passe très bien 90% du temps, mmh. pas à la fin, euh, les autres euh, sont en décalage ou en chie euh, particulièrement, et au final, bah, voilà, ils rentrent chez eux en étant encore une fois rejetés quand même Pour, par, Lo
2: euh... pour Loïs ça se passe mal Mais
1: que... Loïs je me rappelle plus... Je, je crois connais. que
2: justement, elle, 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 elle kiffe sa vie en vacances je parce qu'elle que elle, elle elle est, que est, est libérée, si des si, si, si. Elle du, si, si. du poids Du poids de, de la gestion du foyer, ah, de, de elle son lâche travail, faire, etc. Là, elle est complètement cool, c'est le souvenir que j'en ai, mais... Là, il y a aussi quelqu'un qui euh, qui s'épanouit pr précisément parce que non pas parce que le Burning Man est euh, son lieu naturel, mais parce qu'elle est libérée oui, voilà, de tout là. Parce toute que, la, parce que habituellement, ah oui, c'est que... Loïs qui, qui qui tient la famille mmh. et euh, financièrement et euh, alors, elle n'est pas toute seule financièrement, mais c'est elle qu'on voit tout travailler. Elle, ah ouais, ouais. on ne voit jamais travailler. Non, on le voit jamais. Donc, elle, elle travaille et en plus, elle, est, elle a toute sa troupe de dégénérés qu'elle est obligée de, de canaliser. Ah ouais, et
3: là, et là c'est elle vrai qu'elle qu peut,
1: peut être totalement libérée ah ouais. de ça.
3: Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc super intéressant sur les vacances où euh, bah, ça peut participer à l'émancipation de la condition féminine, quelque part, parce que euh, tu sous-traites une grande partie des tâches domestiques que tu fais habituellement, euh, que les femmes font habituellement dans l'année. Cette fois-ci, tu peux les sous-traiter au mari ou alors tu peux les donner, euh, les donner à quelqu'un d'autre. Je reviens sur le club med, parce que j'ai fait plein de recherches sur le <rire> club med, ok, <rire> okay. Et okay. le club med, en fait, les plus heureuses du club med, c'est les femmes, parce qu'ils avaient inventé un système de, de mini-club med, où euh, on pouvait garder ses enfants toute la journée, ouais. et quand tu demandais aux nanas euh, comment elles vivaient leurs vacances, elles disaient, pour la première fois de ma vie, je suis vraiment en vacances. Pourquoi mm. je suis vraiment en vacances Parce que... parce pas les bah, parce enfants, ouais, y'a pas, je les, je enfants, je
1: a pas, pas plus les tâches et et Parce qu'il ouais, y a du,
2: du loisir, quoi. Ouais, précisément. y a du. Mm. Après, tu dis, ça participe à l'émancipation des femmes, une euh semaine. Ah oui, c'est ça. Non, ça reste
3: une parenthèse. C'est ah ouais. une parenthèse, bien sûr. Mais c'est toujours mieux. Ouais, Ils font que des
0: activités où tu les fais courir dans le sable à 42 degrés, le sort à la paix. Ouais. Je pense que j'irai au Club Med bientôt,
1: <rire> avec mes enfants. Pour avoir la paix le soir. <rire> Mais il y a ce
3: truc qui peut être compliqué aussi au niveau des vacances. Et je pense à Malcolm dans cet épisode-là, c'est d'apprendre, finalement, même s'il est déjà grand dans cet épisode-là, Malcolm, ouais. c'est d'apprendre que les vacances, c'est qu'une bulle, c'est qu'un ouais. moment. Mmh. Et lui, on, il va faire euh, l'expérience de l'échec amoureux mmh. Précisément parce qu'il ne comprend pas que les vacances n'est qu'une bulle, ce n'est qu'un moment ultra temporaire Un moment hyper spécifique Et qu'à un moment donné, bah, la vie réelle le, La vie quotidienne, elle va reprendre, elle va reprendre euh, son
1: cours C'est vrai que c'est un peu ça oui, pour tous les personnages En tout cas, ouais. risque quand le, quand le festival prend fin bah voilà, La vie quotidienne euh, revient, euh, revient en, plein, en plein dedans Et pour Malcolm, euh, effectivement, je le vois comme euh, euh, quelque chose... C'est-à-dire qu'il a des névroses, Malcolm, qui sont énormes. Et, euh, et même en vacances, où il peut totalement être quelqu'un d'autre, rencontrer d'autres gens, ne pas être cette tête d'ampoule avec toutes ces névroses en lui, Mais ben non, il les porte avec lui. Il les amène avec lui, ces névroses, et c'est ça qui va attiser la, la, la fin de sa relation. Et que, ben quelque part, même dans un autre environnement, même dans quelque chose qui est une bulle, ben on amène quand même ce qu'on et c'est un peu ce qu'on disait avec les bronzés aussi avant, hein. c'est-à-dire que même dans un truc comme le Club Med où tout est lycée et où finalement notre condition sociale n'a pas à apparaître, en tout cas à être déterminante, mais on amène quand même ce qu'on est dans la, dans la quotidienneté, dans notre vie de tous les jours, d'en dehors des vacances, on les amène avec nous en vacances, et, euh, ces névroses, ces, ces particularités-là et ce à quoi on pense durant toute l'année.
3: Ouais c'est vrai tu as ce truc là mais, mais aussi quand tu te sens bien en vacances Et que tu as, as l'impression de vivre Quelque chose d'idyllique Ou de, de très beau etc Le fait que typiquement ça soit des vacances Bah ça va prendre fin Et ouais. au moment de, du retour comme je, comme je le disais Au moment du retour à la réalité Bah tu, tu prends cher quoi
0: bah, D'ailleurs le Burning Mind ça, ça ferme l'été C'est un festival qui se déroule début septembre ouais. Donc il ferme les vacances euh, d'été D'accord voilà, Il ouvre l'année... Euh...
1: Sinon, c'est toute l'année
0: Ouais, c'est bah, une semaine par an. Ouais. Ah oui, une semaine euh, par an. Toute l'année, enfin, tu peux non, y aller, non, pas. Je... Non, non, ouais. c'est une semaine. Ouais. Une semaine par an, ouais. Ah, ouais. Mais pour venir à ça, justement, c'est une bulle. Les, les vacances d'été, c'est une bulle où on vit tout à fond. Mm. Euh, on Juste, peut temps. Je, je précise, des trucs parce qu'on l'a
2: pas dit, euh, l'épisode dont on parlait de Malcolm, c'est saison 7, épisode 1. Mm. Parce qu'on l'a pas dit. Et le titre original tu le, Oh, je l'ai pas.
0: C'est Allumer le feu Mais pas le titre original. Le titre
2: original, si je l'ai, c'est Burning Man. Okay. l'homme qui brûle
0: en belge okay. non, non, pour venir à ça, les, les vacances c'est un moment euh, bah, où on se dit bah, vu que j'ai deux mois bah, on a la chance d'avoir deux mois bien sûr ouais. euh, c'est un moment qui de liberté <rire> qui <rire> j'étais dans <leur> des cailloux <rire> euh, c'est un moment de liberté où on peut s'accorder énormément d'entorser de, de, bah, à la règle justement mmh. où on sort un petit peu de cette légalité là et on le fait euh, sous plein d'aspects as parlé d'idylle justement donc on en retrouve énormément de, de références pop.
2: Ouais mais Ça c'est le truc des voilà, vacances. Hein, c'est les de, de, de... amours de vacances,
0: voilà. euh, qu'elles soient hétéro, euh, polyamoureuses, euh, mm. euh, homo, homosexuelles aussi. Donc euh, c'est vrai qu'on a énormément, un gros catalogue de films LGBT, euh, de films qui se déroulent pendant les vacances. Euh, Moi j'ai toujours été
2: frappé ouais, par ce, ce truc dans les fictions de vacances où... Euh... T'as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un, une série ou un film qui parle de vacances, faut il faut qu'il y ait des, des intrigues amoureuses dedans.
1: Ah oui, oui, absolument.
2: Et moi, je, à chaque fois, je me regarde va mes vacances et je me dis, bah en fait, non, <rire> <rire> pas trop quoi. C'est vrai, ouais, peut-être une ou deux fois, mais c'est pas le truc des vacances où, euh... Mais c'est vrai. vrai que dans la fiction, ça, ça inonde totalement. Euh, oui, oui, c'est très fictions,
1: mythologisé hein. le, le concept d'amour de vacances, ouais. justement. Et là aussi, parce qu'on a tout, on a cette bulle, le fait de plus être dans notre environnement, le fait de nous percevoir, se percevoir l'autre, etc., comme quelque chose de différent, donc ne pas être mmh. totalement se connaît et euh, bah, oui, d'avoir une espèce de parenthèse comme ça avec des gens là, qui peut-être n'auraient pas été en couple durant l'année, ouais. mais qui pendant les vacances ça marche et euh, bah, oui, ça crée cette espèce de. De... de parenthèses enchantées. Est-ce
0: que ça a un lien avec la chaleur aussi euh, Je pense à des films. Des périodes
1: de reproduction des êtres voilà. humains. Les phéromones.
0: Les hormones. Les, les hormones et tout. <rire> <rire> Est-ce que t'as mué en même temps <rire> Non, je suis
3: célibataire en ce moment, les gars. Voilà. C'est dur pour moi. Ah, C'est <rire> un bon appel à C'est qui nous emmerde
2: C'est toi qui as dit Oui, on part en vacances, les gars. S'il ouais. <rire> vous plaît. Ouais, ouais.
1: Là où il fait chaud euh, des... <rire> avec des filles dénudées. <rire>
0: Là, ah, du coup, c'est le, le moment aussi de la découverte. Ouais. C'est ça, avec un grand D on, on teste tout. Bon, je pensais à des films comme, euh, je sais pas si vous l'avez vu, euh, Call Me by Your Name.
5: C'est
2: bah, un raconte.
0: réalisateur italien. Ah, J'aime bien cette idylle parce qu'elle change. C'est pas le schéma horizontal, on a le mm. même âge. Voilà. C'est euh, un garçon qui part avec son, son père et sa mère. Donc, en fait, ils ont, ils ont une maison euh, au nord de l'Italie. Donc déjà, tu sens que c'est une famille qui a, de la, qui a de la thune. Et le père de, de, le père de notre héros en question, qui va tomber amoureux, amène avec lui un de ses collègues, de, qui est prof d'histoire. Donc qui a, on va dire, une vingtaine d'années plus que son fils. Et en fait, une idylle se crée entre le collègue de son père et euh, notre petit héros qui a à peine 18-19 ans. Ouais. Donc en fait, tout le film joue sur bah, l'espace qui est magnifique. Donc euh, le nord d'Italie, c'est très beau avec tous les lacs, c'est boisé. Mmh. Il fait chaud, il y a des jolies couleurs. Et puis as cette idée naissante entre le collègue de son père, qui est magnifique aussi, avec le petit... Et à l'issue de l'histoire, ça se passe très mal, en mode, il y avait
3: une forme de déni. Vas-tu spoiler le film, Louise Non, non, non. De toute façon, les couples, soit ils se pas. Écoute-moi, on va faire une grande première dans ce bar. Tu as le droit de spoiler. Vas-y, dis-nous tout ce que... De toute façon, on spoil tout. Dis-nous tout. Ah oui, c'est ça. Vas-y.
0: Euh, non mais bah à la fin bah, le, le, le gars 15, en, en question qui a 20 ans de plus lui dit bah c'est pas possible qu'on arrête là hmm. et il se marie avec une femme d'accord voilà. avec une femme donc, avec une femme. Eh oui. donc là on a <rire> salaud <rire> <rire> tu m'as brisé mon cœur. donc là on a vraiment le, le, la découverte qui est phénoménale avec la montée euh, enfin, du désir charnel parce qu'il bon, ouais. y, y a quand même des plans qui sont assez euh, explicites voilà donc vous le regardez pas forcément en famille ou alors ne faites pas la scène de l'abricot. Dès qu'il y a un abricot, vous skippez la scène. <rire> Je vous le dis. Bon, si vous l'avez pas vu, ne regardez pas. Euh, C'est teaser. Là, on... ouais. <rire> <rire> j'ai tellement la... Envie de la scène de, la scène de l'abricot. Quelle horreur. Et euh, il passe de. Bah, C'est ça. Donc euh, il, vraiment, il passe du plaisir incroyable à la déception. Euh, bah, pas vraiment d'un échec parce qu'il s'en
3: doutait. Est-ce qu'il la prend en vacances, ça L'échec euh... Il est toujours sur son temps de vacances Sur la euh... fin, ouais. ouais. Sur la fin des mmh. vacances. Allez, la fin des...
0: Là, on, et... sort, on sort un peu du schéma classique, ouais, je ouais. trouve. C'est pour ça que ce film est beau et, et visuellement, euh, j'ai adoré. On a envie de tomber amoureux dans ce cadre. <coughs>
3: voilà. <rire> non, mais c'est pour ça que la fin des vacances peut être très, très douloureuse, en fait. Tu vois, ce, ce, le fait de, de mettre fin à quelque chose que tu as entamé, et même si tu as conscience au fond de toi que ça peut pas durer, euh, le truc, euh, bah voilà, c'est juste temporaire, etc. Le fait que ça prenne fin, forcément, tu vas, tu vas souffrir. Donc derrière les vacances. Derrière la fin de vacances, il peut y avoir quelque chose de, de très difficile à vivre. Quoi. Ah
1: oui, y a de il y a, y a quelque chose. C'est ouais,
2: ouais, ouais. ah, bah, le retour à la vie normale, <rire> bah, ouais. au carcan. Oui, oui, oui. Euh, mmh. Tu parlais de découvertes et, euh, et notamment avec euh, des découvertes sexuelles aussi. Il euh, y a pas mal, en effet, de films de découvertes homosexuelles, euh, de, de, de personnes oui, qui se découvrent des, des, des pulsions ou des envies, euh, on va dire, homosexuelles. Et le retour à la normale, bah, c'est précisément un retour à la norme sociale. <rire> retour
0: à l'hétérosexualité
2: Bah ouais, peut-être que ça, ça peut être ouais, ça, ça peut, peut filmé, être, mais... euh, ça peut être un truc qu'on retourne au quotidien. Et, je pense que ce pas un hasard s'il y a pas mal de films, on va dire des films LGBT, ou qui, qui tournent autour des vacances et qui, euh, autour de la découverte, comme tu, comme tu le disais. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais euh,
0: il ouais. bah, y a ce truc-là. Après, si regardes, après bon, on va peut-être revenir euh, plus tard sur l'inconnu du lac aussi. Mais alors là, euh, c'est vraiment, c'est un thriller qui se passe autour d'un lac. Voilà. Et euh, comment la faire courte En fait, il y a des mecs qui se retrouvent. On est en plein de vacances d'été. Ils se retrouvent dans l'après-midi et mm. puis euh, ils se dragouillent comme ça. Et après ils disent oh, OK, toi, tu viens dans les fourrés et puis ils couchent ensemble. Voilà. Jusqu'au jour où il y a un meurtre. Et okay. notre euh, notre héros justement qu'on suit pendant tout le film voit le mec en question mm. tuer un gars. Sauf qu'il tombe amoureux de ce gars, de mm. ce fameux euh, euh, tueur le tueur du lac. Voilà. Okay. Donc les scènes sont extrêmement explicites. Donc ouais. là, on n'est plus dans l'érotique, on est dans la dans le porno. Ah oui. okay, ouais, il ouais, y a deux deux scènes. Euh... Voilà. Y a deux ouais, scènes, mais ils ont dû tourner dit...
2: avec des bites en plastique.
0: Ouais, ouais. Bah, elles sont quand même assez réalistes. Hein. Enfin, j'en ai pas vu <rire> beaucoup, mais <rire> elles sont quand même assez réalistes. Mais euh, voilà. C'est sur le, le truc là.
2: pour so... pour sortir du porno, genre n'info euh, elle avait fait ça, genre issus, mais c'est des bites en plastique. Mmh. Oh, bah, bah, ça va alors. Mouler sur les acteurs, c'est exactement la même chose, mais. C'est du plastique.
0: <rire> non, là, pour la petite parenthèse. Mais là, pour moi, c'est les deux films où, là, on, 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 on essaye d'aller au-delà des canons tels qu'on les connaît, des films euh, classiques, hétéros, avec le schéma. Mmh. Euh, voilà, où tout s'arrête à la fin. Là, il y a, y a un meurtre et euh, on voit pas... Il euh... y a la découverte, mais il y a aussi l'espèce le, 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 le d'attirance euh, macabre ouais. pour un mec qui tue d'autres mmh. personnes. Donc, on voit l'avancée du personnage, sa psychologie par rapport Donc à Donc, là,
3: euh, c'est une bonne chose que les vacances se terminent, on est d'accord <rire> On va au lac ce <rire> Non
2: Si j'ai suivi, euh, tu peux peut-être nous parler d'un film euh, récent. Euh, tu es allé voir Été euh, 83 euh, de Ozon. Ouais, 85. 85, ouais, c'est pareil, c'était plus ou moins la même année, oui, il y a deux ans ouais. Été
0: ouais. voilà. 85, François Ozon. Euh, c'est un très joli film avec, euh, pareil, une idylle qui se termine mal. Euh, suite à une histoire de jalousie. Alors abusive. là, on
2: spoil du film qui est sorti cette semaine. Non,
0: non, <rire> <rire> Fallait y aller plus tôt, putain. C'est vrai,
2: oui, là, tu
5: pourrais
0: y aller, <rire> <y> aller <rire> mollo sur l'esprit. De toute façon, c'est dit au début du film. C'est <coughs> dit au début du film,
3: euh, le l'issue. C'est quoi ta conception de début du film Ça, ça peut être intéressant. On euh, les vraiment T'inquiète pas.
0: Non, non, c'est vraiment dans, la, dans le premier quart d'heure. <rire> okay. voilà. Il a dit, voilà, ce gars-là, il va mourir il le dit, ah, non okay. voilà pour le coup ben c'est vrai que je suis un peu plus de ça pour le coup <rire> j'aurais pu laisser 15 minutes là t'as vraiment une jolie histoire euh, où là tu, tu peux, c'est pas seulement les trucs plats, euh, où ils se rencontrent il y a le mouvement ascensionnel on tombe fou amoureux et on se sépare à la fin là t'as le, le tout Enfin, suis obligé de le dire parce qu'en fait le film repose sur ça <rire> non, sur le deuil le gamin rencontre un autre gars <rire> C'est six semaines de relation et au bout de six semaines, il est obligé pas de gérer le temps. sur de son, un ouais. film
2: récent, Louisette. Non, 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 il ne ouais, pas ouais. faire ça, en fait.
1: Louisette, c'est des films qui ont plus de cinq ans. Ouais, <rire> ça. Oh, okay.
0: Marrant, ok. Bon. <rire> Surtout, n'allez pas le voir. Bah,
1: maintenant, vous n'avez plus besoin. Vous l'avez vu.
0: Il fallait le voir et puis la bande son est géniale, il y a The Cure. Okay. Euh, D'accord, c'est le, le, le chanteur de The Cure, je crois, qui a imposé le titre d'été 85. Ah ouais. À la base, il voulait l'appeler, je crois, à été 84, mais il lui a dit non, si tu prends ma musique... <rire> tu, tu rajoutes un an. la peine 85. <rire> Je sais plus trop pourquoi, à cause de l'historique de la chanson. Ok. Voilà, donc c'est quand même la classe. D'accord.
2: Mmh. Et sinon, sur les amours de vacances, on a quand même ouais, énormément de références qui nous viennent, avec cette idée de, de parenthèse, euh, parenthèse amoureuse. Mmh. Précédemment, les vacances vont dire que c'est un peu le lieu des célibataires qui vont pouvoir... Euh, euh, essayer de pécho à, à la voilà. Jean-Claude Duce
3: On me euh... voit pas mais je suis en train de pleurer <rire> <rire> On oh, n'est pas encore parti
2: Est-ce que vous avez comme ça des films marquants Sur les amours de vacances euh, Ou des pas forcément marquants euh...
0: Ah tu voulais pas nous passer un petit son justement
1: Sur les amours de ah, vacances Ouais. Allez je vais mettre une petite pièce Vas-y on jobbox. balance ça jobbox. Ça va vous plaire celle-là
3: les Vacances, ce moment où on peut tomber amoureux, tout ça. De Christophe Ripper. J'ai vraiment <rire> atteint Louise. <rire> <rire> Ouh là ah, ça sonne comme une déclaration.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Je dormirai avec Fred.
1: <rire> Alors, justement, sur ces amours de vacances, qu'est-ce qu'on qu qu a à dire Qu'est-ce
2: que. Ouais, de voilà, On a déjà dit vite fait, voilà, c'est le moment où, euh, où on a une parenthèse, donc peut-être il mmh. y a quelque chose qui se passe autour de, de l'amour. En plus, ouais. voilà, les vacances d'été, c'est le moment de. Un petit peu de l'éveil des sens, de, de la nudité euh, presque euh, partielle ou complète oui, euh, des gens. Il y a tout, y a, y a la... tout ce contexte. Ah, euh...
1: La pseudo-nudité, l'attirance voilà. euh, des corps, la chaleur, la... toutes ces choses-là, effectivement. Arrête ah, euh, d' tout le monde, frère. <rire> L'esprit libre. <rire>
2: oui. euh, Est-ce que vous avez des références en tête ouais, quand euh, on parle d'amour de vacances
0: bah, Moi, J'avais l'exemple du film de euh, Woody Allen. Vicky et Christina Barcelona Ouais. ouais. Vas-y, raconte. Euh, bah, C'est euh, Vicky et Christina qui partent des États-Unis pour aller à Barcelone. Ouais. Euh, Jusque-là, le titre déjà. est bien choisi. Ouais. <rire> euh, et euh, bah, Vicky et Christina se retrouvent euh, avec un peintre un peu fou qui les emmène en fait, à Obiedo euh, et qui l'embarque un petit peu dans un, une aventure amoureuse. Vicky tombe un peu sous le charme de... Bah, C'est Javier Bardem, euh, l'actuel mari de Penelope Cruz. Ouais. Et il y a une espèce d'idylle qui s'instaure. Bon, Christina reste un peu en retrait. Euh, elle, elle est un peu dégoûtée par ce mec, justement. Ils partent ensuite à Barcelone, puis découvrent la ville. Mm. découvrent la ville de Barcelone, qui est une ville qui, en soi, est très belle euh, et euh, qui se prête beaucoup à cette espèce de... Comme on a dit, ce, ce temps où on se laisse errer, vagabonder. Et Christina tombe finalement euh, amoureuse de du peintre. Et à ce moment-là intervient l'ex du peintre, Penelope Cruz. Donc là, tu as un espèce de triangle amoureux euh, qui, se, qui se crée entre Christina, donc Scarlett Johansson, Ray Bardem et euh, Penelope Cruz. Voilà, et tu as une fameuse scène qui est extrêmement torride et qui pour moi est, euh, illustre très bien cette idée de... Ils sont dans une chambre noire où lui expose ses photos avec Penelope Cruz et donc les deux femmes s'embrassent. Donc là, on est vraiment dans le... Voilà, dans, le, dans le stéréotype de vacances avec la découverte d'un ouais, triangle amoureux et de l'amour homosexuel, mmh. voilà, avec une des scènes les plus euh, torrides de l'histoire du cinéma, pour moi. Le, Donc tri voilà.
1: le triangle amoureux, c'est quelque chose également qu'on va beaucoup retrouver, ouais. je pense, dans les, euh, dans les films de vacances, parce que justement, c'est un amour qui est challengé, euh, ce n'est pas quelque chose qui se passe bien normalement, voilà, euh, mmh. je tombe amoureux, tu tombes amoureuse, tout va bien. Non, là, il y a une troisième personne qui vient dans, euh, de former le triangle et effectivement euh, compliquer les choses ouais. et aussi donner un petit peu de sel à, à ce qu'on voit euh, qu'est-ce que est-ce que d'autres ont des, des idées là sur des, sur ce genre de film
2: bon, les amours de vacances moi il y, y a un truc un truc auquel j'ai pensé mais qui qui est pas emblématique des, des amours de vacances mais qui, qui fait partie de ma, de ma filmographie personnelle c'est les valeurs de la famille Adams <rire> <rire> Alors,
1: Où... ça fait également partie de ma filmographie personnelle bah voilà. <rire> Donc, beaucoup euh, ce film.
2: <rire> on a les enfants Adams qui sont envoyés en colonies de vacances ouais. euh, suite à voilà, par pression de la, de, de la nouvelle meuf de euh, de, 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 ouais, de l'oncle fétide <coughs> et donc les mercredis euh, et Buxley se retrouvent en camp de vacances et ils ne sont pas vraiment adaptés au, <rire> au délire camp de vacances on chante tous les mains dans la main c'est
1: vraiment formidable hein, ce, toute cette partie ouais. avec les, les enfants dans le camp parce que justement c'est un camp pour enfants très riches ouais, les ça. et les dames, ils ont quand même beaucoup d'argent donc ils sont Parmi les ultra, ultra riches, ultra privilégiés. Et donc, bah, on n'a que des enfants euh, très souriants, propres sur mmh. eux. Avec, avec la euh, petite vaccinée, euh, première de la classe. Exactement, pucer. tous blonds, tous parfaits, <rire> etc. Et au milieu, effectivement, il y a Mercredi, qui, elle, est une petite brune, euh, toute blafarde, ouais. et, euh, et qui, pourtant, bah, va. Qui ne conjurer... sait pas sourire. Ah oui, quand elle essaie de sourire, c'est une <rire> horreur. Et qui va, effectivement, renverser complètement les valeurs de ce camp-là. Ouais. Et. Il y a une petite histoire d'amour dedans.
2: Ouais, il ouais, s'est même, euh, même assez, euh, assez structurant hein, dans, oui. dans sa relation au camp de vacances parce qu'elle va tomber amoureuse d'un... Et en gros, il y a une petite équipe dans le lot, une, une petite dizaine de personnes qui sont un peu les parias du camp oui, de vacances. Qui sont
1: laissés de côté. Oui.
2: Parce qu'ils ne correspondent pas au modèle justement euh, euh, du, du, des, des petits blonds et des petites blondes ouais. qui s'extasient euh, et qui, qui euh, sont à fond dans les trucs de compétition sportive, etc. Mmh. Et donc elle va tomber sur ce petit juif asthmatique. Euh, <rire> euh, ouais, ils vont mais, tomber mais, amoureux est, parce qu'il
0: il est il est euh, il... juif asthmatique ah oui, il est <rire> défini bah oui. comme ça ouais
2: mmh. c'est ça c'est vraiment ses caractérisations mmh. de, de, de en tant que personnage quoi il est, ouais. et c'est pour ça qu'il est aussi mis de côté parce qu'il correspond pas au modèle euh, mmh au modèle qui est mis en place et donc il y, y a cette relation qui se développe entre ces deux personnages qui, qui sur le papier peut sembler étrange voilà, de...
1: et alors que ça, du coup ça marche très très bien entre eux et notamment ouais. après une, une séance de torture à regarder des films Disney pendant toute une <rire> nuit <rire> bon, mais voilà, ça, ça crée des liens aussi
2: hein, ouais, entre... et puis as la scène du, du, du départ avec le baiser entre ouais. euh, Mercredi et puis ce, ce mec dont j'ai oublié le nom mais on s'en fout et, et voilà. Et où okay. oui, il
1: parle, mais comme les parents de mercredi d'ailleurs, hein, euh, ouais. avec les, les mêmes mots, mmh. euh, mon cher, elle dit un, ouais. un, un, en langue originale, comme sa mère dit à son père, et à la fin d'ailleurs, ils il s'essuient la bouche les deux quand ouais. ils ont fait le, le petit baiser. Mmh. Mais euh, effectivement, oui, le, cette, cette structure du, euh, de cette partie-là de, de la relation amoureuse dans, mmh. le, dans le film. Euh, correspond tout à fait à ça, ça correspond à l'amour de vacances, ouais. alors même s'il continue un petit peu à la fin Oui, il, se il continue parce qu'il revient voilà.
2: euh, au moment d'une bah, cérémonie, etc. Mais on
1: se doute que, euh, que Mercredi va le torturer toute sa vie ouais, si il reste là, mais il a l'air d'aimer ça, le gars, mmh. donc... Bon. Et euh, effectivement, oui, dans, ce, dans ce camp de vacances, c'est euh, un amour naissant ouais. entre deux personnes totalement ostracisées par rapport mmh. En tout cas, à l'environnement global. Ouais, C'était ouais,
3: ce que j'allais dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux losers au moins ouais. dans le camp de ouais. vacances ouais. et oui, qui ça. vont qui vont réussir à trouver
1: l'amour. Et là, vous avez envie de et faire, à faire, faire exploser camp. le camp. Et ah, oui, c'est à... ça. Parce qu'à la fin, mercredi, elle arrive à faire totalement exploser le camp justement, <rire> en, en réécrivant la pièce de théâtre lamentable que le, ouais. que le chef du camp avait, euh, avait écrit.
3: Et du coup, ça permet même aux losers de, de se retrouver. Et là où Jean-Claude Duss, lui, il gère pas du tout, c'est que j'ai l'impression qu'il pourrait trouver l'amour aussi, mais qu'il regarde jamais les bonnes nanas, tu vois. Ah non, ouais, mercredi, oui, elle ouais, se retourne les vers... <rire>
2: Bah, oui. Peut-être que oui, Jean-Claude II essaie de taper euh, dans une catégorie qui n'est pas accessible à son, ah oui. à
3: son oui, physique. C'est la catégorie déjà. de Popeye. Et dans le premier, d'ailleurs, il y a une nana qui lui tourne autour et il la voit pas. Ou il veut pas mmh. voir que euh, la nana, potentiellement, il pourra engager une relation mmh. avec elle. Et avec elle, justement, il discute de, des conquêtes qu'il aimerait ouais. avoir. Ouais. Alors qu'elle lui fait ouvertement de la drague. Donc euh, c'est assez intéressant de voir que ça permet même aux losers, finalement, à nos losers de, de, de trouver l'amour. Oui, ouais. si,
1: mais s'ils se reconnaissent entre eux.
3: S'ils ah, se ouais, reconnaissent ouais. entre eux. Ouais.
2: Donc voilà les, les valeurs de la famille d'âme c'est pas euh, le film sur euh, les amours de vacances mais je trouve que Non mais il est bien est, Ouais déjà il est, il est génial, regardez-le mmh. et, euh, et ça récupère un archétype en fait de l'amour de vacances et Du ouais. fait de trouver quelqu'un parce qu'on est dans un, dans un lieu où on rencontre des nouvelles personnes mmh. Où il euh, y a une sorte de brassage au moins géographique Puisqu'on a dit qu'en terme sociologique c'était discutable Mais au moins un brassage géographique qui permet euh, des rencontres et des découvertes Absolument. Après, pour euh, des, des films plus emblématiques des, des amours de vacances, euh, je pense que c'est notamment les, des films de Romer qui, euh, qui, des films de Romer qui vraiment mettent en scène euh, oui, Pauline ouais, à la plage. Il a, il a euh, beaucoup fait
1: ça effectivement. Romer, euh, il, il s'est beaucoup euh, penché sur la sociologie justement ouais. des gens qui, euh, qui partent en vacances. Et, euh, et oui, il y a Pauline à la plage. Effectivement, ouais, qui est, euh, Pauline alors à les, la plage les, et Conte d'été qui ça parle de code Oui,
3: parce que moi je l'ai pas vu.
1: Ouais. Alors. Pauline à la plage, c'est. Bah là un... aussi, c'est un peu comme Cristina Barcelona, hein, le ouais. titre dit tout. Hein, c'est vraiment Pauline qui va à la plage. Ok. Ouais. Alors,
2: c'est Pauline, donc Pauline, elle a 14 ans. Euh, c'est Amanda. Ah, je ne connais pas Amanda Langlais, je crois, qui joue, euh, qui joue aussi dans Conte d'été, d'ailleurs. Et euh, donc, elle a 14 ans, et elle part en vacances avec sa cousine, qui elle est la plus âgée, c'est, je sais pas, entre 20 et 30 ans, on va ah, dire. Ouais. Et qui est donc Marion, qui est jouée par Ariel Dombal qui joue très bien dans ce film bah oui. est, qui, est, qui est assez euh...
1: et elle était encore naturelle hein, à l'époque ouais et, euh, et... <rire> non mais c'est vrai il parce que là j'allais dire je, cas vous cas parce je vous faisais confiance parce jusque là, là, là mais me dire Cariel
3: hein. Dombard joue bien là. Alors si
1: chez Romère si, si. oui ok
2: chez Romer elle a, en plus elle a ce truc de, il y a toute une scène où il parle de l'amour ils sont mmh. ils sont tous les quatre posés sur des fauteuils et ils ouais, parlent de l'amour. est ouais. les centrales. Bah ouais,
3: qu'est-ce qui lui arrive à Pauline euh, concrètement du bah, coup oui, en, en
2: fait, c'est Romère hein, donc il se passe pas grand
3: chose, bah à ah la, la plage. Ouais. Ah
0: bah la plage.
1: Bah ouais. <rire> <rire> bah oui, oui, mais mais effectivement, alors le fait que Karial Dombal soit soit tellement bien dans ce film, je pense que c'est aussi c'est aussi dû beaucoup à l'écriture de Romère
5: ouais.
1: qui alors lui, il a une écriture qui est quand même assez particulière, très affectée, très apprêtée. Euh, C'est des gens qui semblent comme ça déclamer un texte presque théâtral, ou en tout cas très écrit, très, très littéraire. Et il y a un, un énorme décalage entre des situations du, du quotidien, avec voilà, des gens qui parlent d'amour euh, euh, dans, euh, dans une petite maison euh, près de la plage, et la manière dont ils en parlent. ou ouais. vraiment là, euh, le, le discours qui est fait, en tout cas la forme du discours n'a rien à voir avec la manière dont on pourrait parler naturellement mm. et surtout bah, justement les discours de Pauline justement qui a un discours sur l'amour qui n'est pas du tout quelque chose qu'une personne de 14-15 ans peut avoir ouais, ouais, ouais. mais de toute façon personne ne parle normalement dans ce film mm. dans Ariel Dombal et c'est justement ça qui, qui Elle fait... Elle a, a, a jamais a bien, bien parlé mais là du coup ça marche bien parce ouais. que comme tout le monde a l'air de réciter un texte euh, de l'habiter, hein, c'est à dire il n'y a, a pas du tout d'artificialité ouais, dans ouais. la manière dont les, euh, dans les comédiens le jouent, par contre il y a une énorme artificialité dans la teneur même du texte et dans la forme du texte mais c'est justement là qu'est le style de romer euh, mm. d'avoir quelque chose de très euh, plat entre guillemets au niveau de la réalisation euh, mais d'avoir quelque chose qui prend son sens justement dans ce décalage entre la réalité, une réalité très normalisée et, euh, et le discours qui lui n'a rien mm. de normal
3: donc je retiens le message ariel Dombat joue bien parce qu'elle ne joue pas si, si non, elle
2: joue
1: oui, mais parce qu'elle joue quelque chose d'un peu artificiel. Ouais, ouais, et, et
2: quelque chose qui est écrit pour elle. Romer avait l'habitude d'écrire en, en écrivant une première version et ensuite en détaillant, euh, y compris euh, les, enfin, surtout les dialogues, etc. Mm. Qu'une fois qu'il savait vraiment ouais, qu savait par qui exemple, allait jouer. Pour Pauline à la plage, il avait imaginé le scénario pour, euh, 20 ans avant pour euh, Brigitte Bardot. Et ensuite, il l'a il a, il a écrit véritablement, mais pour Ariel Dombal et pour d'autres personnages, par exemple... Euh, donc euh, celle, qui joue, euh, celle qui joue Pauline avait des tics de langage ouais. que, que Romer a écrit En connaissant ces tics de langage à elle Il les a écrits dans son texte Précisément pour avoir cette, ce décalage en fait artifice, euh, artifice et naturalité Et précisément la scène où euh, Ariel Dombal déclame un texte Sur l'amour qui est en plus avec euh, euh, Quelque chose de, qui, qui pourrait être totalement ridicule Avec mmh. vraiment beaucoup de métaphores sur ouais. le feu de l'amour Et qui qui étrangement passe assez bien malgré ce décalage étrange de...
1: ouais, absolument tout passe assez bien dans ce film alors que tout est en total décalage ouais. en tout cas dès que les personnages ouvrent la bouche et dès que le discours entre en jeu euh, dans leur comportement dans ce qu'ils font dans la vie de tous les jours ce sont des vacances normales ouais. et dans leur discours, effectivement, là, il y a un décalage total. Ouais, ouais. On, on dirait qu'on est vraiment dans un univers un peu parallèle, quoi, avec mmh. Romère, qui a une espèce d'univers fantasmé pour euh, professeur de lettres classiques, quoi, disons. Ouais. Alors, <rire> non, parce qu'il est professeur de lettres classiques à la base, mmh. Romère, et ça se voit vraiment dans, ce qui est, dans la manière dont il écrit tout ça. Alors, je sais que j'ai un pote qui est professeur de lettres classiques, j'avais déjà fait une remarque là-dessus, donc non, Pierrot, hein, c'est pas pour toi que j'ai dit ça, <rire> mais il faut lui dire les choses, Romère est professeur de lettres classiques, et... Il y a une espèce, oui, d'univers fantasmé ouais, ouais, ouais. d'un professeur de l'art classique qui va euh, montrer une réalité, mais qui, dans son discours, va faire advenir une sémantique mmh. et une, euh, une réflexion, en tout cas, nous, un décalage par rapport à, au réel, qui va nous faire réfléchir, justement, sur ces aspects-là, sur ces actes-là, sur ces paroles-là.
0: Et du coup, elle dit quoi sur la, Enfin, parce que vous parlez du discours, mais en soi, qu'est-ce
2: qu'elle
1: dit en 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 fond, en fond, cette... elle, elle dit rien,
2: enfin, ah, non, rien. Ah, elle... Il y a un truc sur l'amour, voilà, sur la rencontre amoureuse, elle attend la rencontre amoureuse. Sur voilà. elle,
1: la manière dont elle voit les choses, effectivement, ouais. que euh, si elle devait s'enflammer en, à nouveau, elle aimerait mm. que ce soit euh, réciproque, immédiat, etc. Et elle est challengée dans cette réflexion par les hommes qui sont là, mais aussi par euh, Pauline, justement, ouais. qui, qui a une vision, euh, donc encore une fois, pas du tout une vision de 14-15 ans, mais en tout cas dans la manière dont elle exprime. À la limite, sa vision peut être celle d'une du ado, mais en tout cas pas dans la manière de l'exprimer. Et, euh, et du coup. Là aussi, on était dans le triangle amoureux avant. Ouais. Euh, c'est ça, en fait. un Pauline à la plage, il y a Ariel Dombal qui est entre deux garçons, quoi, disons. Mmh. Euh, Pauline, mmh. elle, a, elle a également un petit ami. Euh, mais il y a ce, cette espèce a une... de vieux pervers là, qui lui tourne quand même autour. Il y a là. le vieux
2: pervers qui lui tourne autour. Il y a euh, donc Marion, joué par Ariel Dombal, qui essaie de la foutre avec l'autre euh, ouais. vieux. Oui, c'est ce étonnant, quand ouais, même. Qu'est-ce hein. que c'est que ce film mais, <rire> Non, mais c'est super
1: bizarre. Je ouais, en en le... pense que c'est quelque chose de l'époque, mais effectivement sa cousine et c'est de la mettre avec quelqu'un qui a au moins 25-30 ans ouais. et elle elle en a 14-15 elle, pr elle prend une commission dessus ou mais non, non, <rire> mais non mais elle
2: défend ça en disant que oui il va lui apprendre des choses et que les gamins de son ouais. âge ils sont trop cons ils vont lui faire du mal alors que okay. lui il serait bien enfin, mais oui il y, y a un truc en plus quand on le regarde aujourd'hui il y a un truc assez gênant parce oui. que l'autre il est assez pervers etc il y a, y a un une truc vision qui... de
1: la sexualité adolescente effectivement, ouais, voilà. qui, est, qui est de l'époque mais qui n'est pas de la
2: nôtre c'est ouais. quoi
0: la, la période
2: ça doit être les
1: années 80 euh... ah non c'est avant ah bon, ouais ah. Oui, oui, oui euh, je me Pauline à la plage, je pense années 60-70. Il
0: n'y avait pas un truc justement dans ces années-là, une espèce de mouvement où qui, euh, qui, justement euh, tu avais des photographes qui prenaient en photo bah, des ados mais oui, oui, oui c'est euh, De ça, façon ouais. très oui, oui. explicite, euh, je me souviens des, des photos du Cap d'Agde, justement. C'est 83, Pauline, à la plage.
2: Ouais, ah ouais,
1: euh, hein. Je pensais vraiment qu'on était en plein dans les années 70, mais bah, ça ressemble plus à euh, d'accord. Ouais.
0: On n'avait pas le même rapport au mais, corps ah aussi à Non, non, il n'y avait pas hein. tout le
1: même rapport. Et effectivement, l'amour des adolescents et même des ouais. enfants, il y avait un rapport qui était beaucoup plus, euh, on va dire, permissif, mais euh, on peut dire dégueulasse. Mm. Mais effectivement, il y avait ça. Il y a une scène bah, d'ailleurs.
2: Oui, il y a une scène où vraiment, en fait, ouais. le, le mec est il n'y pas une, y a pas une érotisation vraiment du rapport entre le, le vieux et l'adolescente qui, qui est pas un vrai rapport hein. c'est que lui il essaye et, euh, il se fait rembarrer avec mmh. un coup de pied dans la trachée c'est ouais. <rire> magnifique mais ouais, même il va lui gênant. embrasser
1: la jambe nue il ouais. y a Pauline qui est en train de dormir ouais. euh, lui il arrive il va commencer à lui à la caresser à lui embrasser sa jambe etc et mmh. c'est là où effectivement il se prend un coup de pied dans le plexus mais euh, mais voilà et puis ça semble c'est normal il a tenté ouais, ouais, il a fait le truc et a euh... gratté, il a perdu et lui il a 30-40 balais quoi le le, ouais, le, le plus ouais. vieux là euh, donc donc oui c'est assez, assez étonnant ouais. euh, donc ça crée des triangles amoureux euh, qui nous semblent bizarres mais euh, qui dans le film, dans la digeste du film finalement euh, ouais, tout ouais. semble normal
2: et puis il y a tout le truc pour, pour revenir sur vraiment l'aspect amour de vacances et, et quitter un peu l'analyse de, de Romain en lui-même mais j'ai l'impression qu'il y a un peu tous les clichés de ouais. bah, Pauline qui euh, rencontre quelqu'un de son âge voilà, ils se retrouvent sur la plage, ils n'ont même pas pensé à s'échanger leurs adresses, mais ils se retrouvent naturellement sur la plage. Il y a euh, Marion, donc, euh, le personnage d'Ariel Dombal, qui euh, à la fois retrouve Pierre, qui est euh, quelqu'un que visiblement elle retrouve tous les ans en vacances, mmh. ou plus ou moins tous les ans, depuis toujours, depuis tout petit, ils se connaissent, etc. Et le nouveau qui débarque, qu'elle ne connaît pas, qui, qui a une vie cheloue, euh, etc. Donc tu as un peu toutes les, toutes les configurations qu'on peut avoir, dans, en tout cas dans les, dans les films... Euh, euh, on va dire euh, hétérocentré -hétéro euh, ou ouais, ouais. tous les, toutes les combinatoires possibles des, des, mmh. des films hétéronormés ouais.
1: et il y a justement cette opposition un peu entre un amour de vacances très libertin euh, que représente ouais. ce, le, le plus vieux et un amour de vacances mais qui est très sage qui est exclusif etc ouais. que représente Pauline hein, également et il euh, y a effectivement cette balance entre les deux ouais, entre
2: à la fois le, le grand amour et le coup de foudre et puis le passage complet quoi. Ouais, et, et euh... qui dans le film est d'ailleurs très genré mais non parce que Pierre est dans ce truc là aussi donc c'est ouais. pas si genre que ça en fait
1: et, euh, et c'est assez étonnant. Et le, le film s'ouvre et se ferme de la même manière, c'est-à-dire sur justement le, le portail de la maison de vacances. Ouais. Euh, il s'ouvre comme ça, hein, le film, c'est-à-dire on voit le portail fermé de la maison de vacances. Et le premier truc qu'on voit, c'est la voiture qui arrive et Pauline et sa, et sa cousine qui, qui vont ouvrir ce portail. Et la dernière image, c'est Pauline et sa cousine qui repartent et qui ferment qui ce portail. Ferme. Et euh, c'est assez intéressant parce que ça montre justement une espèce de théâtre de vacances ouais. où voilà, on ouvre. À la bulle des vacances. Exactement. Vraiment, ouais. On ouvre le portail, on est dans la maison et là, il y a quelque chose d'autre qui commence. Et puis, bah, on, on refait ferme tout ça et tout mmh. ça est derrière nous et tout ça. Et, est et fini. ça,
0: tu le retrouves dans le film de Woody Allen justement, parce que Vicky, elle doit se marier avec son mec qui est à New York. Donc en fait, elle, se, elle sait pertinemment qu'elle est dans l'illégalité la, la, les plus totale Donc il euh, y, y a aussi cette idée-là, il y a la fin Christina qui est tombée, pareil, dans les filets de mmh. du peintre un petit peu fou. Pareil, elle, elle sait que c'est terminé et elle reparte. Donc tu as, as, as ça aussi, tu, tu suspends en fait un présent normé, mmh. rigide, ouais, contraignant. Mmh. Et t'acceptes d'embrasser des choses qui, des fois, euh, mmh. bah, euh, fricotent un petit peu avec euh, bah, des choses libertines, Ben
1: bah oui, oui. Mmh. Et là, en plus, alors que tu me dises que c'est en 83, c'est encore plus marqué, hein, là-dessus. Ouais. Si ça avait été, disons, dans la libération sexuelle des années 70, bon, euh, euh, moi, je pensais vraiment que c'était là-dessus. Donc oui, là, on, là, encore plus, quoi, hein, de, de mmh. montrer ce genre d'amour, ce genre d'amour avec une très jeune adolescente... Hein, euh, elle est en, en dessous de la, de la majorité sexuelle, au final. Ouais, elle a 14 ans. Et, ouais, donc euh, on montre quand même quelque chose d'assez euh, étrange. Ouais.
0: Dans les bronzés, il y a ça, non Mais on, a, sait
1: pas a... là. on sait pas quel âge elle a.
0: On sait pas quel âge elle a, mais elle est très jeune. Elle a une peau de ah, enfant, ouais. Est... Elle est petite, jeune. Euh... Oui, très jeune. Ouais. Tu te souviens ou pas non. non, je ne me rappelle plus. Euh, si, c'est ah, le, le... Dans... qui aime
1: la bite. C'est elle dont
3: tu parles. C'est dans le premier ou c'est dans le deuxième Dans le premier, à la plage.
1: Fait, ah, quand ouais. il parle avec les parents, tu vois. Oui, c'est ouais, ça, ouais. Il, est, il est au petit déjeuner ah, avec les parents. Et, ça. et il dit ah, bah, oui, Je sais oui, pas oui. quel âge oui, elle a, oui, mais c est c est elle, ce elle
3: ce aime la bite. ça
0: arrive, là, ouais, bah, bah, vrai, ouais, ouais. 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 Puis, as Gérard Junio et sa ouais, femme, ouais. Josiane Balasco. Ouais, ouais. Où ils, ils font une espèce de compétition mmh. du euh, qui va le plus tromper l'autre. Oui, c'est ça, Et là, je me dis Putain, en fait, les bronzés, même s'il y a tout un enrobage très. C'est vraiment comédie. D'ailleurs, tu dis il y a quand même des thèmes. Oui il y a des petits thèmes.
1: Alors, toi, les bronzés, c'est avant Pauline à la plage. Ouais. Et je trouve quand même plus une à la plage, plus j'allais dire subversif, mais même pas, mais plus un peu bizarre, quoi. Enfin quelque mmh. chose. Il y a.
2: Bah, bah déjà on n'est pas dans la comédie, donc il y a, mais voilà, il y a, il y a ça. Absolument. Il n'y a, a pas de
1: comédie. Euh, c'est un drame. Euh, mais, voilà. que le genre euh, du cinéma français, en gros, c'est soit du drame, soit de la comédie. Ouais. Alors, le cinéma de genre, euh, en tout cas dans le, dans le cinéma français, il est relégué vraiment au cinéma B. Quoi. Mm. Et donc là, oui, on est entre le drame et la comédie. Je pense que pour les page c'est entre les deux. Disons.
2: ouais c'est ouais, ouais, euh, un peu entre les
1: deux. Mais, euh, mais oui, du coup, oui, l'aspect comédie fait qu'on ne réfléchit pas trop à ces thèmes-là, qui sont oui, bah, des thèmes de, de libertinage, des thème de euh, euh, est-ce qu'on fricote pas avec quelqu'un d'un peu trop jeune mmh. euh, tous ces trucs là passent à la trappe pour des mais, gags mais justement ouais, moi ouais. je suis
0: pas d'accord avec toi parce que je pense que dans les bronzés ce qui m'a mis mal à l'aise c'est d'assumer euh, ce thème là de, du couple qui est en train de, de, de s'étriper littéralement mmh. ouais, ouais, en ouais. disant voilà regarde avec qui t'as couché euh... je trouve que fait... justement
2: dans les bronzés j... Pardon, oui, la, oui. la satire elle est, elle est souvent euh, à la limite tout l'aspect col colonialiste aussi de, du oui. club où ils vont euh, voilà, se promener, se prendre en photo avec euh, les petits Ivoiriens, etc. Mmh. C'est
3: les fameux trucs qui ont participé au fait que Gérard Blitz euh, a condamné fermement le film. Mais mmh. là où je le trouve intéressant, le film, c'est qu'il renvoie une certaine forme de réalité sur bah le Club oui. Med. Parce que le Club Med, littéralement, c'est ça. Tu ne vas pas te mélanger aux locaux. Tu restes ah, là, dans, ton, dans ton euh... village de vacances. Mmh. Euh, dans les bronzés, tu as des petits noirs qui viennent pour toi. Tu leur fais deux, trois petites blagues. D'ailleurs, il leur fait jouer un accent qui est, qui est horrible. Mmh. D'ailleurs, tu as dessus. même des blancs. Euh, à la radio, t'as des blancs qui prennent un accent de noir pour faire croire que c'est une radio locale. Enfin, ouais, tu vois, t'as tout ce ouais, truc ouais. du on fait semblant de se mélanger. C'est oh, pas euh, la même époque. Ouais, ça. Ah non, 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 c'est <rire> bah, sûr. Non, et... ah, non, non c'est sûr, mais ah, je pense mais que vais... c'est une vraie réalité du club. Ouais, oui,
2: je... et surtout, moi je trouve que bah, tout cet aspect justement où ils vont se prendre en photo avec les Ivoiriens, où justement euh, euh, elle sort la robe. Avec, ah ouais, euh, ça, avec VGE et euh, je sais pas qui, euh, où il y a toute la France-Afrique qui est là, etc. Mmh. Donc mmh. ils arrivent à faire quand même une satire. Ça, c'est pas pour
0: rien, c est, c est ce qu'elle porte avec ses tresses africaines, avec son histoire ah oui, voilà, de ça. Pince sans rire ah et ouais. ses photos de Giscard d'Instant Je trouve sur... que
2: pour le coup, là, il y a un truc où ils arrivent à faire une satire de, de la France-Afrique, de, de tout ouais, ça, qui, qui passe dans la comédie et qui, ah ouais. est, euh, qui est pas appuyée, mais, mmh. mais qui est présente. Et peut-être que sur les relations euh, libertinage, sur l'aspect. Euh, elle est jeune et tout, peut-être qu'il y a ça aussi. Je sais pas trop Il peut y bien. avoir oui.
1: ça, mais alors je, le, je le vois quand même moins dans le premier. Ouais, ouais. Euh, dans le deux, oui, ouais. mmh. Mais dans le premier, je vois moins vrai, ouais. ça.
3: Mais je trouve ça intéressant aussi, la relation du couple euh, Gérard Junio et Balasco. Josiane Balasco, ouais. justement, de se dire que les vacances, c'est l'endroit où on trouve l'amour, mais ça peut être aussi l'endroit le, où, justement, on va, se, on va mettre fin à l'amour. Pourquoi ouais. on va mettre fin à l'amour bah Parce qu'on on passe beaucoup de temps avec l'autre, déjà. Chose qui ne se passe pas forcément au quotidien et on va découvrir <rire> l'autre, mais avec le travail, etc. Ouais, forcément, ouais. là, tu passes, tu passes des semaines avec l'autre, littéralement. C'est un euh, test, hein, tu... les vacances bah, oui. en couple, oui, ouais, c'est le tout test. premier ah, test. Hein. Et tu, peux ouais. décou tu découvres vraiment l'autre. On disait que ça nous permet de s'émanciper de des normes sociales, etc. Ouais. Bah, là, tu découvres le vrai, euh, le, le vrai, le vrai conjoint, tel qu'il est vraiment, etc. Il et y a des fois où ça ne peut pas passer. Alors, je n'ai pas de film en tête, mais tu as quand ouais. même des comédies américaines. Il ouais. Ouais.
1: Y, y a celui dans tu m'a parlé l'autre jour, Louise. Euh, première vacances.
0: Ouais, première vacances avec Jonathan Cohen, ouais. euh, qui fait Serge Mito. Je sais pas si vous voyez. Non, ouais, ouais. Non, non. Ok, on peut pas parler. Avec vous. <rire> non, Et je Jonathan vous le conseille vraiment. Cohen. Même si moi je suis pas d'accord avec toutes ces productions. Par exemple, Budapest, qui est une merde absolue. C'est tout ce que je dirais parce que tout le message que renvoie ce film, c'est qu'on peut aller dans un pays faire des de low cost et cracher sur les gens. Calme-toi. Budapest, je vous le conseille pas du tout.
3: Et dans première vacances, du coup, il se passe quoi
0: Première vacances, il rencontre une meuf. C'est la merde aussi. Non, il est pas, il est pas wow. Mais après, je me suis un petit peu reconnue dans le style de vacances qu'ils vont faire. Donc, il rencontre une meuf sur Tinder. Il rencontre une meuf sur Tinder et le lendemain, ils ont couché ensemble, il dit bah, « vas-y, on part, on part en vacances ensemble ». Et ils partent en Bulgarie. Sauf que lui, il vient d'une école de commerce de renom. Ah ouais. C'est un gars qui est toujours propre sur lui, qui peut pas mmh. faire caca à côté de la chambre, tu vois. Enfin, bon, t'as toute la thématique fécale, mais qui est importante en voyage en couple. Hein ah ouais. Parce que ça, c'est un vrai test. Mmh. Et bah lui, et non, en tout cas, ça lui gâche ses vacances. Ça lui gâche. <rire> elle, 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 vraiment, il peut pas faire caca n'importe où. Ouais. Et, il sa... En et... Rideau. <rire> et sa meuf, elle, euh, elle, elle écrit des livres. Elle fait des romans euh, graphiques, je crois. Et donc, elle est plus, euh, plus tranquille, plus en mode Airbnb. Voilà c'est plus le genre de, me de meuf qui fait caca dans le potager par exemple mmh. voilà. Et en fait ils se testent et tout le film c'est ça Et ils partent en Bulgarie et là tu te rends compte qu'il y a deux façons quand même de consommer le tourisme Et ça part un petit peu en couille, enfin, le couple euh, tient pas ah ouais. parce qu'elle elle, est, elle, est, elle veut rester dans des trucs euh, elle, cheap, elle est très route euh... hein, ouais. en
1: fait et lui il veut que des grands hôtels euh, de ah type ouais. club Met, quoi. Ah ouais. et justement il y a ça quand euh, et, euh, à la fin là, les trois derniers jours elle accepte d'aller à l'hôtel parce qu'il n'en peut plus vraiment là, il a galéré terrible et il rencontre quelqu'un de son école de commerce ouais. et lui justement il dit qu'ils viennent tout le temps ici parce que c'est pas très cher la Bulgarie mais que euh, le pays en fait ils l'ont jamais réellement visité quoi. Ouais. ils font les, les petites excursions ouais. là, qui sont prévues par le club mais ils font rien d'autre et ils restent à l'hôtel et eux mais malgré tout, même s'il a passé des vacances de merde, il a quand même été au contact direct du pays. Là. Il a fait les routes, il a fait des petites maisons chez l'habitant, etc. Et que oui, là, il y a vraiment deux conceptions des vacances, du coup. Et est-ce
3: que, que la qui... nana fait des efforts aussi de son côté euh, euh, Oui, s'adapter à sa ouais. façon ah, de vivre à lui.
0: Il reste une semaine à l'hôtel. Ouais. Ouais, et ouais. tu mmh. la vois, elle se fait chier. Ouais, elle un euh, peut plus. Ouais, elle voit très bien que lui, c'est ouais. quoi, parce qu'il bah, est dans son petit confort. Et... Mmh. Et, euh... et puis là, le moment où tout part en quiz part vraiment en couille, c'est quand elle part pour bro faire bronzette au côté de la piscine. Ouais. Et là, t'as deux gros russes qui arrivent en ah, disant oui, oui. "On a loué parasol." <rire> et ça, le truc de location de parasol. Bien. Et du coup, ça part en couille. Et là, le couple se,
1: sé se sépare. Ah, et là, ils se retrouvent
0: après plus tard sur Paris. Mais et ça, c'est une réalité. Voilà, vous avez vu oui. fait, une réalité quoi.
1: Voilà, c'est une comédie. Ça va. Elle a pas fait tous les sketchs. Non, non, non.
0: Non, mais il est bien. Justement, il est bien. Et non, je pense mais... que c'est, c'est, on est en train d'aller de, de, sur deux types de tourisme mmh. le resort ouais. et le Airbnb. Euh pseudo locavor. j'ai ouais, pas envie de ouais, dire que c'est ouais. locavor mais c'est mmh. du pseudo locavor ouais, ouais. parce qu'après, ben, t'as tout ça qui se, qui se crée autour.
3: Mais j'aime bien cette idée de vacances comme, euh, comme, test, comme test, parce que tu vas passer beaucoup de temps avec, euh,
1: avec ton conjoint, etc. Et, et c'est ouais, absolument, c'est vraiment tout un tas de tests, ouais, ouais. Et, euh, et... y compris des tests sur soi-même, mmh. dans, les, dans les films. Tu euh... fais un mois à Châteauroux.
3: Qu'est-ce que tu es prêt à accepter <rire> de l'autre Est-ce que l'autre est prêt à t'accepter comme tu es vraiment voilà jusqu'où t'es prêt à aller et est-ce qu'au final ça passe ou est-ce que ça casse
1: Mais Alors là justement sur cette thématique, alors qu'il n'est pas une thématique de couple, mais en tout cas jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller, etc. dans les amours de vacances, il euh, y a alors, un film français de 1977 qui s'appelle euh, Un moment d'égarement, il mmh. euh, y a eu un remake qui a été fait dans les années 2000, et là c'est un film avec Jean-Pierre Marielle euh, où il y a deux amis, Libertinage ouais. bah, Tu vas voir. <rire> <rire> en tout cas, on est sur une continuité justement de cette notion un petit peu, un petit peu limite de, des amours de vacances. Jusqu'où on peut aller Jusqu'où Qu'est-ce qu'on est prêt, etc. à faire Et, et là, donc, c'est deux amis qui doivent avoir euh, la quarantaine, quoi, disons, de 50 ans, ouais. qui partent en vacances tous les deux, les deux avec leurs filles. Leurs deux filles ont 17 ans. Donc, bah, évidemment, ils partent quasiment toutes les, euh, tous les ans ensemble. Euh, donc, ils connaissent le, leurs filles respectives euh, depuis qu'elles sont toutes petites, etc. Et là, il y a Jean-Pierre Mariel qui va commencer à fricoter avec la fille de son pote, qui, elle, a 17 ans. Et, euh, et puis, bon, bah, euh... c'est toujours la même chose avec toi. Hein. <rire>
2: <rire> bon, moi, je vais je je je... jouer de la guitare. Il y a un gamin qui est arrivé avec un banjo.
1: <rire> je faisais une continuité par rapport à ce qu'on disait avant vas-y joue un peu mais il te sent pas obligé de te justifier bah, il te taquine mais <rire> bah, du coup et alors du coup dans ce film donc c'est un film qui avait quand même beaucoup marqué l'époque donc euh, 1977 avec justement bah, euh, jusqu'où est-ce qu'on peut aller euh, est-ce que c'est normal pour quelqu'un de 40 50 balais de coucher avec une fille de 17 ans même s'il en a le droit légalement qu'est-ce que ça amène comme euh, comme conséquence euh, à tous les niveaux, et notamment euh, les conséquences euh, au niveau de son amitié avec son, euh, son meilleur ami, mais aussi euh, en elle, comment ça peut se passer, etc. Et le film, d'ailleurs, se finit sur euh, un suspens euh, très, euh, très particulier, où euh, l'ami de Jean-Pierre mariel vient de découvrir ce qu'il a fait, et les deux se regardent, en fait, euh, euh, ne sachant plus que faire. Quoi. Et on sent bien que l'amitié est brisée, on sent bien que plus rien ne sera jamais plus pareil, mais voilà, il y, y a ça qui s'est passé. Et justement, bah, qu'est-ce qui fait que euh, un amour de vacances bah, peut aussi complètement gâcher les choses, et on peut gâcher et
0: pourrir voilà. les relations
1: Exactement, ouais, ouais, ouais. On peut gâcher une relation de, qui est là depuis des décennies. Euh, quel effet ça va avoir sur cette fille de 17 ans aussi Parce que ça, c'est pas trop montré. Hein, c'est plutôt montré du point de vue justement des deux adultes, enfin des deux des deux hommes et de leur relation à eux, mais elle-même aussi euh, qui, euh, qui semblait être amoureuse de. Jean-Pierre Marielle qui l'a plutôt draguée, hein, c'est plutôt elle qui, qui fait le premier pas. Mais euh, voilà, lui il succombe alors qu'il ne devrait pas. Et, euh, et ben voilà, là aussi, hein, en vacances, il peut se passer des choses. Euh... C'est
0: pour ça qu'il y a un proverbe anglais que j'aime bien, mais je ne le connais pas en langue originale c'est euh, les potes
1: avant les ouzes. Mmh. Ah oui, oui, c'est bros ouais. before us. Voilà, <rire>
0: mais hein, en vrai, ça il faudrait
1: le faire tout le temps, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Ben, là, oui, absolument. Et là, en tout cas, ça montre que euh, ne pas avoir ça en tête, enfin, euh, là, là, clairement, il y a une relation gâchée, et même une double relation gâchée, parce qu'évidemment, le gars de 40-50 ans va pas rester avec euh, la petite de 17 ans. Donc, il y a, on est, on est vraiment là, justement, au, sur le fait que, certes, les vacances, c'est une parenthèse, comme on l'a signalé avant, une parenthèse, euh, voilà, enchantée, qui se termine à la fin, etc. Mais, il y a une continuité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dimension parallèle. Ah ouais, as on, on est quand as même raison. dans la réalité. Donc. Et même si nous, on mmh. se déconnecte complètement de notre réalité, de notre quotidien, de nos obligations, bah, quand on rentre de vacances, tout ce qui s'est passé en vacances a eu lieu. Ah ça va ouais. avoir des conséquences quand même.
3: Et oui, ça va avoir des conséquences durables, c'est ça qui est très intéressant. Dans Le Ciel, Les Oiseaux et Ta Mère, en fait, le groupe d'amis, à la fin, il explose complètement. On ne sait pas trop mmh. ce qui va se passer après, mais il explose complètement parce qu'il bah, y a eu des relations avec les nanas. il y en a certains qui qui ont réussi à fricoter un peu avec des nanas, d'autres qui n'ont pas réussi ça crée un sentiment de jalousie à l'intérieur du groupe et au final ils repartent dans leur voiture et il y a une tension absolument énorme entre les différents personnages
1: euh, donc, Absolument donc, ces amours de vacances ben, mmh. il voilà, y a des conséquences à ça c'est pas juste des choses où euh, voilà, il se passe quelque chose sur la plage et puis on chacun rentre chez soi il peut y avoir d'énormes conséquences autre film... pas coup, quoi. Ben, et mmh. autre film avec une énorme conséquence de l'amour d'été c'est aussi l'été meurtrier dans le même euh, catégorie euh, temporelle, disons, euh, en 1983. Là aussi, bah, quelqu'un qui va tomber amoureux de... Enfin, là, c'est Alain Souchon qui, euh, qui tombe amoureux d'Isabella Adjani dans le, dans le film. Et euh, bah, là aussi, ça va avoir des conséquences énormes. Alors, je vais pas vous sp... On peut spoiler. Vas-y, vas-y, vas ah, il a euh, j'ai le droit, il a le droit. Vrai. <rire> il a 35 ans le film, Louise. Et, euh, <rire> en tout cas, disons que... Le, le personnage de Souchon <rire> va se rendre compte petit à petit qu'elle n'est pas là pour rien personnage donc euh, Isabella Gianni, et que euh... et de toute façon je l'aime pas Isabella Adjani. ouais mais dans ce film elle est euh... elle est bien aussi ouais, elle est très bien aussi ah, <rire> dans la journée de la jupe aussi arrêtez <rire> de jeter des cailloux comme ah, ça, ouais, ouais. là dans l'été le meurtrier elle est, elle est particulièrement euh, elle, elle, elle joue vraiment bien son rôle mépris total et euh, non. <rire> et euh, bon en tout cas disons que elle est pas là pour rien et que ben là aussi cet amour euh, Pompon, il s'appelle Pompon, je sais plus euh, le personnage. Ça, c'est euh, Bambi, celle-là, la Non, c'est Pompon. <rire> <mais oui. rire> et non, je crois qu'il s'appelle Pompon, en tout cas. Et, euh, <rire> et là, on, bah, là, on voit que le, le personnage oui, d'Alain Souchon bah, va avoir les conséquences de cet amour euh, d'été, euh, qui est plus qu'un amour d'été, parce qu'il l'épouse, etc. Mais c'est vraiment un amour qui, euh, qui s'embrasse pendant l'été. Mmh. Et là aussi, il va y avoir des conséquences euh, dramatiques, tragiques. Parce ce qu'il y a des scènes de cul Ok cool Il y a des scènes de cul avec Isabelle Adjani euh, Et même une petite scène de cul lesbienne. Mais non Oui Très léger mais <rire> okay. Entre Isabelle Adjani et son ancienne prof
0: Faut arrêter d'exciter tout le monde hein. <rire> C'est pas <c> possible C'est toi <rire> qui as ici Qu'est-ce mission Près <rire> de la guicheuse <rire> ouais,
3: Du coup du c'est coup, intéressant quand même Ces idées de dire que les vacances ben, On va y faire des expériences euh positive, mais on peut aussi y faire des expériences très négatives et des, et des... quelque chose qui va marquer durablement les gens. Ça.
1: Il peut y avoir des conséquences.
3: Tu jouais un, enfin tu, tu un peu de guitare là tout à ah, l'heure. Avec un gamin chelou euh, qui est dans ton bar, vous ouais, êtes, Il joue super bien du banjo. Je suis tout
2: collé, qu'est-ce qui se passe euh, Je sais pas, il parle pas. En plus, j'ai essayé de le féliciter, mais euh, il joue super bien.
3: <rire> et cette air, justement, ça me rappelait un film, euh, un film des années 70 qui s'appelle Délivrance. Et alors là, c'est pas qu'on fait des expériences positives ou des expériences négatives, c'est littéralement que les vacances elles partent en couille, quoi. Elles partent en couilles et... oh, C'est même un
2: euphémisme euh, ouais, Elles je partent pense... plus que... Voilà, c'est des mauvaises vacances Ah oui, <rire> c'est des
3: très mauvaises vacances Donc pour euh, le synopsis du film En gros, c'est 4 euh, quatre, euh, quatre copains Qui partent, qui partent faire de, du canoë Dans l'état de Géorgie Déjà, bail viens... de
0: merde Jamais tu vas faire du canoë avec
3: les copains <rire> Vraiment, Moi, si je tout trouve tout ça Je cool, hein, sais pas pourquoi t'es... Euh... C'est ça, ça vient d'où ton blocage au canoë Ah, bah de
0: merde, bah parce que le canoë, c'est relou, les gars, c'est vrai. Bah, non, Arrêtez non, de me non, dire, je cours cool, du plaisir canoë. en faisant du canoë. Bah, ah, ça elles fait vont des coups. On bien se passer euh, nos vacances à toi. <rire> hey, je, je sens, sens ouais. qu'on aime bien les mêmes <rire> choses. Bah, attends, je crois que je préfère le golf au canoë-kayak. Moi, je vais aller dans un hôtel
1: comme Jonathan Cohen. Toi, tu vas aller faire la route, vous allez faire du canoë. Et dans des lieux. On ira faire
2: du canoë. Oui, moi, je suis d'accord, on ira ensemble. Et bah, allez j'ai
1: hâte, hâte qu'on décolle ça va être génial. <rire> enfin, moi je serai à la piscine
2: <rire> donc ouais tu étais sur le synopsis euh, ouais, de, de, de délivrance, délivrance.
3: donc t'as quatre, quatre potes qui viennent faire du canoë dans l'état de, de Géorgie donc, euh, avant que le, le, la rivière soit complètement asséchée parce qu'ils sont en train de, de créer un barrage et en fait toute l'idée du film c'est de dire que euh, bah, ils vont partir faire du canoë mais le problème c'est que la population locale est très chelou pour le coup est très bizarre on est bah est vraiment ouais,
2: l'idée d'une population comme on peut avoir aux États-Unis primitive quoi. ouais ou en tout cas euh, tous leur... les enfants
0: de genre Lassalle en fait <rire> <rire> bourré oh là là là. <rire> on bourré, a le mec du sud-ouest qui parle là. <rire>
2: je quitte ce podcast <rire> Non mais c'est ouais, les, les populations reculées des, des états unis un peu les rednecks, euh, ouais, c'est ça c'est le personnage de Clétus qu'on a dans les Simpsons en fait, euh, mm -hmm. les mecs qui font, qui font leur propre whisky avec des trucs qui leur ravagent le oui, cerveau ouais. etc, et, et tout un fort taux de consanguinité euh, dans les montagnes etc ouais.
3: Donc ils partent faire un peu de canoë et euh,
2: <rire> 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 au Les mecs qui vont faire du canoë au contraire c'est des mecs qui sont à fond dans, dans la vie... Euh modernes
1: américaine euh, qui, ouais. ont, qui ont un oh, faible taux de consanguinité.
2: oui voilà, mmh. ils vivent à Atlanta euh, mmh. et euh, dans, dans le roman donc c'est adapté d'un roman de James D.K. En, en 70 les, la première partie du, du, de l'ouvrage les premiers chapitres décrivent vraiment leur vie euh, quotidienne, qu'on n'a pas dans le film donc voilà, après,
3: euh, après on en a quand même un dans le groupe qui, est assez, euh, qui, a, qui dénote considérablement par rapport ouais. aux autres donc, Le personnage qui est joué par euh, Burt Reynolds donc, euh, Qui est très rapidement identifié comme étant le héros le euh, bleus, voilà, les Musclé, les biches, qui maîtrise euh... la nature, euh, qui sait faire de l'art C'est un euh, peu qui... ouais, le survivaliste voilà, Ah c'est Louis,
0: non c'est Louis C'est ouais. Louis, Louis. 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 qui, qui Louis joue le personnage de
3: Louis, ouais, tout à fait mm -hmm. Et du coup, ils partent faire du canoë, donc tout se passe bien. Ils arrivent à faire quelques rapides de façon assez sport, etc. Et
2: euh... oui, c est, c est... pendant une heure, ça se passe bien. Voilà, voilà. à peu près. <rire> Sauf qu'ils ont trois jours de voyage.
3: <rire> et au bout d'un moment, ils se font, euh... ils s'arrêtent. Euh... Je sais plus pourquoi. Ils s'arrêtent parce qu'ils pensent qu'ils se sont perdus. Il y a un des bateaux qui s'arrête. Euh... Ouais, ils attendent. Ouais, bateau, Exactement. Ouais. Et euh, bah, il rencontre deux, deux individus de la population locale et là ça, ça, ça part complètement en couille parce que. Ouais, pas cool. Bah ouais, ouais il y en a, il y a un des persos euh, du groupe qui va se faire violer euh, par des. qui va se faire violer. Euh.
0: Mais tu lui demandes de faire des cris de cochon de se transformer <rire> ouais, en un en fait, Ouais, Exactement, hein, hyper... il ouais. y, une... <rire> ah, ouais,
3: y a une dimension très humiliante à ce qu'ils vont leur demander de faire et ça va monter crescendo. La scène est très très longue d'ailleurs, elle doit, ouais, dire, elle doit bien durer long, hein. une dizaine de minutes. Il n'y a pas de musique, il a rien, ça te met hyper mal à l'aise. Et ça se termine par, euh, par un viol, littéralement, et mmh. il lui demande de faire le cochon ouais, pendant qu'il qu se fait violer. Tu vois,
0: il demande pas de faire le pan, tu vois, genre hey, oh, mmh. non, c'est bizarre quoi, c'est ouais. vraiment le cochon.
3: Alors, en même
2: temps, si on en dis fais le pan, je suis là genre attends, euh, euh... faut y réfléchir, tu vois. <rire> fais le cochon un tu un vois, tu vois, joué, YouTube parce que j'ai <rire> pas de... <rire> C'est comment, comment le pan
0: <rire> <rire> Le, le pan en rute Voilà <rire> bon, la prochaine <rire> Donc, ouais,
2: ça, ça, ça part mal. Ça,
5: part,
3: bah, très, très ça mal. part très très mal. Et du coup, bah, les personnages, il euh, y a un des personnages euh, de la population locale qui finit par euh, se faire euh, tuer par le personnage de Burt Reynolds, donc de Louis qui est le survivaliste. Et ils vont devoir masquer le meurtre, enterrer un, enterrer un corps, etc. Et à partir de là, on va avoir tout un, tout un discours assez intéressant sur la nature humaine, en fait, et la transformation nécessaire des membres du groupe qui sont très urbains, euh, qui ne sont pas à l'aise dans cet environnement-là. Euh, on a un des personnages, le, le personnage principal qui est joué par euh, John Voight, qui est incapable de chasser. Il a son arc, il est incapable de chasser euh, les animaux. Et bien là, euh, il va être obligé de, de prendre sur lui, de se montrer violent, Mmh. Euh, pour justement euh, réussir à se, sortir, à se sortir de là. Parce que, euh... Ça
0: rejoint euh, l'idée d'adaptabilité qu'on avait bah ouais, justement. A ça, ouais, ouais. Ça. Mais d'abord, ils doivent s'adapter entre eux dans le sens où ils se rendent tous compte, pendant la... après le viol, mmh. ils se rendent tous compte que le cadre juridique euh, va leur faire faux bon. Mais que ouais. Dans tous les cas, comme aux états unis c'est pas comme en France, tu es d'abord coupable jusqu'à ce que tu prouves
3: ah ouais. le contraire. Tout à fait. Donc
0: c'est pas du tout comme en France. Quoi.
3: Ah bah, toute façon, le... Et à
0: partir de ça, ils partent il part du pacte en mode on va avoir la même version après, ça veut les crescendo sur la violence. Ouais. Mais, Mais il part de ce constat-là. La société et les codes tels qu'on les connaît ne vont pas du tout nous aider, alors qu'on n'est pas du tout en
3: tort. Bah, C'est un classique. De toute, façon, euh... de toute façon, le film est un classique de ce qu'on appelle le vigilant movie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu renonces complètement à la justice, à la loi, et il va mmh. falloir te faire euh, justice toi-même. Mmh. Tu vas rentrer dans une logique euh, de violence pure parce que de toute façon, euh, la justice et les lois telles qu'elles sont, telles qu sont euh, ne vont pas te permettre de te sortir de là. T es, t es là, t'es isolé, il n'y a personne d'autre avec toi donc si tu veux t'en sortir, concrètement il va falloir que tu tues l'autre mmh. tu, tu et donc on a la transformation de ce personnage là qui est super intéressante à mon sens parce qu'il n'a pas le choix en fait il n'a pas le choix, il va être obligé de prendre sur lui donc il y a cette scène où il est obligé de monter euh, de faire de l'escalade où d'un moment à l'autre on a l'impression qu'il qu 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 va, va tôt mourir tôt quoi qu'il va tomber ouais. Ouais. et il va devoir tirer euh, symboliquement encore une fois avec l'arc sur euh, une autre personne qui, euh, qui l'aura euh, tiré dessus ouais. et cette fois-ci il, il va réussir son tir et à la fin du film il y a tout ce truc où on voit que les images et cette expérience l'a profondément traumatisé et euh, qu'il ne s'en remet pas en fait en quelque sorte et qu'il est changé en tout mmh. cas il est changé c'est plus le même qu'au début et il euh, y a quelque chose de, de troublé dans ce personnage là à la fin
2: ouais et donc du coup pour repartir sur vraiment le, le, la question des vacances dans Délivrance ouais, ouais. tu vois qu'au début les mecs alors il y a, y a Louis qui, dé... qui part au début euh, vraiment dans un mode un peu survivaliste de, euh, de on va apprendre à s'adapter et, et il est fait mention par les autres personnages du fait que lui il attend le grand effondrement euh, euh, vraiment, voilà, depuis les années 70, on voit que dans le monde survivalisme. Ah, a, je y, pensais pas qu'à cette qu époque-là, il y avait ce ah, genre si, de. Si, t'avais ou... une première vague de survivalisme en fait dans les années euh, 70 avec euh, tout le contexte de la guerre froide. Ok. Et, euh, ah, et aujourd'hui, il y a une nouvelle ça, vague, okay. les néo-survivalistes, qui sont un peu différents, mais qui reprennent en fait des trucs. Mais... Euh, dans les années 70, il euh, y avait beaucoup d'Américains qui faisaient des bunkers, euh, qui commençaient à stocker des boîtes de conserve, etc.
3: Mais de toute façon, il y a même le personnage Burt Reynolds qui le dit à son pote qui dit euh, si tu veux t'en oui, sortir, c'est la survivance quoi.
2: La survivance, t'as pas le choix quoi. Et donc, euh, à part lui qui vraiment est un, un, dans un petit délire survivaliste, mmh. les autres sont là vraiment pour prendre du bon temps, descendre une, euh, ouais. euh, comme on part en randonnée. On a pas mal... Dans, dans les vacances, il y a aussi ce truc-là, de la randonnée, du, du contact avec la nature. Euh, C'est les gens de la ville qui précisément vont retrouver la nature et vont faire des loisirs là les mecs ils partent en loisirs ils partent il euh, y en a il bah, y en a un qui part avec sa guitare euh, non mais c'est enfin, hardcore ils...
0: ce qu'ils font moi je le ferais pas t'as vu les rapides comment ça vient mais
2: ils savent pas où ils vont
0: mais c des... ils, ils, sa... ils suivent ils suivent
2: euh, Bertrand Hall, ouais, un peu des des noobs, voilà. plus... ils sont ouais. là genre bon bah on part trois jours on va s'amuser en kayak il y en a Bon en fait tu te rends compte qu'ils qu maîtrisent pas trop mal le kayak quand même, mais au euh, début tu te dis bon ils, ils, ils vont euh, faire une petite euh, balade sur la
3: Loire ou je sais pas quoi. Ouais et puis ils font, ils font, pour le coup ils font pleinement confiance au personnage de Louis, ouais, hein. voilà. ils lui font pleinement confiance, on, Les le voit, rapides a... de la et on le voit qu'ils idéalisent complètement leur pote quoi. Un... Enfin, ouais, Louis, c'est un, peu... un espèce de mythe. Euh... C'est un peu
2: ton pote qui te dit euh, t'inquiète ah, je le oui. connais
3: ah, oui, oui, et oui. qui t'emmène <rire> dans des plans galères. Mais qu'est-ce qu'il fait
0: concrètement Louis Qu'est-ce qu'il fait bah, il fait rien.
3: Il
0: tue le premier. Quand il même. tue le premier. Il mmh. se casse la jambe, mais après il devient un fardeau. Ah ouais, bah, tout mais, du oui, coup, oui. les bah. autres, ils sont obligés de prendre le relais, de prendre et ce rôle-là.
3: Exactement. C'est ce qui fait qu'en fait, ces bons petits personnages, tout gentils du début, vont être obligés de se transformer. Leur euh, leur pote survivaliste, euh, il est dans mmh. un canoë, il a la jambe cassée, il peut plus rien faire. Ouais. Donc si toi, t'agis pas et si tu changes pas ta nature, euh, tu vas pas t'en sortir.
0: J'ai réfléchi sur le titre euh, délivrance. Je pensais que c'était la délivrance euh, par rapport à la nature. Parce que là c'est pas du tout l'idéalisation, je pense que c'est l'inversion de cette nature mmh. idyllique, tu sais, celle que ouais. tu veux, ouais. vraiment. Là c'est en mode, regarde, ton, as, ton péché ça a été de croire que toi tu pouvais t'adapter. Alors que la nature t'a montré ouais, que tu après, pouvais pas. Après je
2: pense que le titre est devenu euh, difficilement compréhensible si tu regardes le, par rapport au roman. C'est à dire que euh, Borman qui, fait, qui, qui réalise le film n'a pas la même vision de l'histoire que James D.K qui est l'auteur du roman, qui est publié deux ans avant, en 1970. Ouais. Alors,
3: alors c'est quoi les différences entre les deux
2: euh, D'ailleurs, juste précise, James Dickey qu'on voit dans, euh, dans le film de Borman, euh, « délivrance c'est le shérif à la fin. Le shérif, c'est l'auteur du roman euh, « délivrance ah, ça... okay. Et euh, la différence, c'est que euh, euh, James donc dans son roman, voit vraiment le personnage d'Eddie comme... Euh, comme un truc d'apprentissage où il apprend et il garde pas vraiment de traumatisme, ah alors ouais. que Bormann réintroduit du traumatisme dans ce qui s'est passé. Donc voilà, en tout cas, ce film est un peu le, euh, pour moi un archétype du film des vacances qui, 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 qui se passent mal, quoi. Ouais ouais. des vacances qui partent, qui nous échappent totalement
3: et qui, qui tournent à l'horreur. Et le plus du film, à mon sens, c'est qu'on a justement l'après. La plupart des films, ils se seraient ouais. terminés à la fin. Quand ouais, ouais. euh, bah, t'es sauvé, c'est ouais. bon. Et en fait, quand on parle de conséquences durables des vacances euh, sur ta personnalité, bah, c'est ça aussi. Le gars, il vient de vivre une expérience traumatisante. Et quand il est au lit avec euh, sa femme à la fin, euh, on voit qu'il sue, il fait des cauchemars, etc. Et donc cette expérience-là, elle l'a marqué. Et elle va le marquer encore certainement Pendant de nombreuses années Et puis son il...
0: ami, euh, celui qui fait les, justement mmh. les cris de cochon Il bah lui a ah dit ouais. on se parle pas pendant un moment
3: Bah oui, ouais. ça a brisé Donc quelque en fait, chose ça entre nous. Donc ça a deux. tout brisé, les, bah oui. les, les mmh. faits
0: escomptés euh, ah oui. Totalement inversés Il y a
3: cette scène aussi euh, horrible Où ils sont obligés de noyer leurs potes ils lui attachent deux grosses pierres et puis euh, ils le mettent au fond de la rivière parce que euh, parce qu'il faut qu'ils qu mentent sur euh, oui, la version des faits pour s'en sortir. Ouais, ça. Ouais, ouais.
0: Mais après en soi c'est pas leur faute. Ah non non non. Tu non, te non. dis ce que je trouve vraiment cool et après réflexion c'est ça. Ils sont obligés de mentir parce qu'ils savent très bien que en tant qu'individu avec légitime défense tout ça, ils auront jamais euh, mm. euh, bah, ils pourront jamais euh, légitimer leurs actes. Ouais, ouais. Donc ils sont obligés de mentir parce que le système et le mot euh, est dit au début. Hein, le système qu'ils ont, ils savent très bien qu'ils vont jamais ouais, ouais. Euh, obtenir gain de cause. Jamais. D'où le meurtre, d'où euh, cacher les cadavres.
2: Mmh. En tout cas, voilà, c'est vraiment les, les vacances qui tournent, qui tournent mal, qui tournent à l'horreur. Est-ce que vous avez d'autres euh, idées comme ça de... Parce que ça, en fait, c'est une sorte de version un peu hardcore d'un ouais. truc qui a pu tous nous arriver, de on pense qu'on va passer un super séjour et en fait, euh, ah. les éléments sont non, contre non, nous et il les... y a plein de Je... trucs que t'as pas prévu. Mmh. Euh, Telma et Louise
1: euh, mais oui ça je pense que c'est un trope, euh, enfin, une, une thématique qui est, qui est très, euh, très répandue dans les films de vacances C'est justement les films de vacances qui tournent à l'horreur mmh, euh, ouais, euh, ouais. Qui tournent mal et justement euh, la plupart des films d'horreur aussi se passent pendant mmh. les vacances
3: Et oui c'est ça, c'est qu'en fait on va retourner le truc qu'on disait au début C'est à dire qu'au final c'est une bulle qui va nous permettre de nous émanciper euh, On va s'extraire des les normes de la société, etc. Mh, les papillons pleins les yeux <rire> Bah là on va, on va prendre exactement le, le modèle de base mais on va littéralement le faire imploser de l'intérieur, mmh. grâce, euh, grâce au film d'horreur. Et je trouve ça assez intéressant. Après, c'est devenu un classique de chez classique dans les films d'horreur. Il y en a à la pelle. Je pense à Massacre à la tronçonneuse, notamment. Ouais. Et pas mal de slashers, en tout cas, qui se, euh, qui se déroulent pendant les vacances. avec euh, Généralement, c'est accompagné d'une armée d'ados un peu teubés sur les bords, qui comprennent pas qu'il ne faut ouais. pas se séparer. Ouais, et, et toi,
2: <rire> tu, tu citais Massacre à la tronçonneuse ouais. qui, qui repose sur une mécanique similaire à, à délivrance, c'est-à-dire c'est les jeunes de la ville, ouais, en tout cas les jeunes les de la ville, ouais. voilà, qui arrivent mm -hmm. dans un milieu euh, hostile euh, parce ouais. que euh, parce qu'ils viennent déranger en fait et, euh, ah ouais. bah, et après, parce qu'ils arrivent chez des gens qui sont un peu dérangés, notamment dans, <rire> dans Massacre à la tronçonneuse. Ouais.
3: Et après, c'est toujours assez problématique hein, ce, cette façon de de personnaliser le, les ruraux ouais. parce que ça se passe souvent en ouais, race campagne etc et on a toujours l'impression que les campagnards c'est pas des personnes tout à fait normales, c'est ouais. des consanguins euh, même physiquement euh, ils ont des têtes un peu, un peu
1: bizarroïdes euh, ouais, c'est term...
2: très, très net ouais, dans les deux films, là, dans bah, Massacre, ouais. la tronçonneuse mm -hmm. et dans Deliverance où ils ont pris des acteurs euh... ouais, ouais.
1: Et, donc, et en même temps ceux qui se font punir bah, c'est euh, justement les citadins ouais. euh, jeunes, euh, ouais, normaux ouais. Entre guillemets, qui sont en vacances qui, euh, qui font des études etc et c'est vrai que le alors pas, pas le message, mais en tout cas le, la vision renvoyée par ces films-là est toujours très particulière. Ouais. Parce que à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça raconte exactement ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de euh, euh, on va punir euh, certains certains actes et, euh, mm. et certaines propensions à faire des choses. Donc on va punir notamment ceux qui ont des rapports sexuels. Ah ouais. Très souvent dans les films de slasher, mm. c'est ceux ouais. qui ont des rapports sexuels on qui s'occupent de Satan. Mais, <rire> mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va punir ceux qui, effectivement, vont euh, s'adonner à la luxure, vont euh, faire des choses moralement, un petit peu répréhensibles, mais moralement, selon euh, la perception, Ça, justement, génial, faut pas de punir. La... Eh oui, <rire> selon justement <rire> la, la, un... euh, le côté traditionnel de la société puritaine américaine. Et, euh, et justement, c'est des films qui n'auraient pu euh, exister qu'aux États-Unis, en tout cas, ouais. apparaître qu'aux États-Unis, parce que c'est justement la rencontre entre une jeunesse qui va se débrider un petit peu et notamment donc pendant les vacances et une rencontre d'une vision puritaine de je vais quand même te punir de cet acte-là par le meurtre par par la mort et alors c'est évidemment pas des films qui s'adressent à des puritains puisque c'est des films qui sont bourrés de sexe et de, de violence donc c'est certainement pas pour eux c'est vraiment pour les justement les jeunes ceux qui se font massacrer dans les films, mmh. c'est eux hein, qui sont ouais, euh, ouais. le public de ces films-là, et qui semblent donner une espèce de vision de l'altérité, de vision du danger ouais. de partir en vacances, du style, ben voilà quand même ce que vous risquez. Évidemment, c'est des choses qui arrivent très rarement, <rire> hein, rigueur. mais, mais c'est aussi justement se donner le frisson ouais, de ouais. ce qui peut arriver pendant les vacances, et de ce qui peut arriver si on enfreint les règles, on va quand même les enfreindre. Évidemment. Bah alors, pourquoi
0: ils font pas ça pendant les vacances de Pâques
5: parce ah. que
1: ça n'existe pas, peut-être. Ouais. Pourquoi
0: euh, est-ce qu'on a... Non, mais c'est vrai, en soi, pourquoi est-ce que c'est que les vacances d'été
1: La chaleur, toujours vrai, la chaleur, le fait d'avoir les corps à moitié dénudés, toutes tout ces choses-là. C'est plus ça à découper aussi. Plus, ouais. non, absolument. Ouais. Ouais. plus, <rire> plus, plus ce qu'on disait avant de la bulle temporelle hein, qui représente ouais. un peu les vacances, et en particulier les vacances d'été qui sont plus longues. Et voilà, où on va vraiment se couper du reste et se couper même de la morale puritaine qu'on nous donne tout au long de l'année. Ouais. Et en se coupant de cette morale puritaine, ils sont punis. Il
2: ah, y a meurtre. toujours un surmoi quand même dans les films Exactement. américains. Il
1: y a toujours ce surmoi et évidemment, le but c'est de le dépasser, le but c'est de quand même aller en camping et de quand même baiser, et de quand même euh, profiter mm. de la vie. Mais avec cette idée, bah, regardez, vous pouvez quand même être mm. puni, vous faites quelque chose qui est moralement répréhensible selon une certaine vision de l'Amérique et voilà ce qui, ce qui peut vous tomber dessus. Donc il y a une espèce de catharsie en fait, hein, c'est-à-dire qu'on va vivre ça par procuration pour un peu euh, faire évacuer cette peur-là. Mais cette peur-là, je pense qu'elle est... Enfin, en tout cas, cette vision-là, elle est très ancrée, justement, dans l'Amérique, et dans en, euh, encore plus dans l'Amérique profonde. Tu as le
0: même schéma dans Hostel, et pourtant, ça ne se passe pas aux États-Unis. Ouais,
1: mais mmh. ça
2: se passe euh, en Europe de l'Est, avec une description, quand même, des milieux qui ressemblent à ceux qu'on peut, dans, dans enfin, euh, peu qu peut avoir dans des livrances... Alors, sur un mode un peu mineur, mais qu'on peut avoir dans des livrances des personnes de la montagne, ou dans Massacre à la tronçonneuse... Des, des rednecks locaux etc tu as quand même un truc de l'altérité et tu vois même chez nous l'Europe de l'Est c'est un peu le truc où tu dis bon euh, ça peut être craignant je quoi je pars pas comme ça en vacances mmh. euh, ouais, ouais. De, mettre ouais. de manière et oui, c'est toujours ouais c'est la, la vision
1: européenne de ça, ouais,
2: ouais c'est toujours une jeunesse euh, que ce soit dans les films américains, enfin, c'est surtout très américain quand même ce truc là, oui, mais oui,
1: oui c'est totalement c'est toujours un genre une, américain.
2: Voilà, une jeunesse blanche un peu bourgeoise qui, qui va se confronter avec euh, de la population rurale en mm. fait, c'est vraiment ça. Tu as une vision de
1: coincé par de euh, les locaux, justement, ouais. oui, et par parce qu'ils sont la tellement vision, habitués euh, à leur la visite, vision morale leur des, des locaux aussi. Enfin, hein, euh, il y a, y a vraiment ce substrat moral qui est, qui est tout le temps là et qui, justement. Euh, c'est à la fois un film qui va mettre en avant ce substrat moral, mais aussi qui va l'exploser, évidemment, puisque c'est un film qui littéralement vous montre de la violence et du sexe. Mmh. Donc euh, de ce fait, il, il explose, mais il montre quand même ce, cette chose-là ouais. et cette espèce de, de, de danger euh, préconscient comme ça, de, de ce sur moi effectivement, de qu'est-ce qu'on fait si moralement euh, on dépasse les bords
3: et il y a ce truc aussi de dire que euh, qui est présent dans des livrances aussi de dire que finalement euh, la civilisation moderne ou la société moderne nous a, nous a un peu ramolli. On n'est ouais, plus ouais, capable ouais, de ouais. faire mmh. face au vrai danger ou à l'état de nature de l'homme et regardez euh, vous, êtes, euh, vous êtes dans votre petit confort matériel oui, on peut maintenant plus survivre, ça. Euh... Ouais, ça et, et...
2: et d'un autre côté, il y a aussi une explication en même temps de euh, comment dire l'affaiblissement euh, moral et ou physique des populations rurales ah ouais. Par le capitalisme, parce que délivrance, ah il oui, oui. y a l'aspect barrage, etc. Massacre à la tronçonneuse, à ouais. tout cet aspect euh, perte d'emploi, de, euh, etc. Mmh, ouais, lié, euh, ouais, ouais, et les, les jeunes qui arrivent euh, bah, représentent un peu le capitalisme qui, mmh. oui, qui déborde. La... Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu non, vois, comme s'il y avait toujours une sorte de. sans que ce soit une critique, mais un, un fond sur, sur le capitalisme oui, oui, ouais, lui-même. C'est toujours
1: sous-jacent. Ouais. La, morale, la morale chrétienne, quoi, disons, en tout cas un petit peu. Euh, peu fondamentaliste et effectivement euh, une critique euh, du capitalisme ah ouais. américain il y, y a en fait une, une vraie vision de la société américaine ouais. donc euh, notamment par sa morale et, son, euh, et sa, sa volonté capitaliste Est-ce que certains
2: d'entre vous ont vu le film Us ouais. 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 Parce que là, les, les références qu'on a citées sont, sont essentiellement des références avec, euh, en tout cas sur les films d'horreur ou sur des livrances euh, des mmh. films avec des Blancs ah ouais. et qui racontent quand même un truc, on disait un truc de, de Blanc bourgeois qui part ouais. en vacances. Est-ce mmh, que Us sans un, un autre traitement de ça en mettant en, en place des, des acteurs, euh, une famille d'acteurs noirs Est-ce que, selon vous, y a, on récupère ce schéma ou est-ce que le, le fait de décentrer... Euh, euh, par rapport à la couleur de peau des acteurs, décentre aussi le propos. C'est wow. vraiment juste
1: une question que je pose. Hein. Je là. Je pense pas que décentrer par rapport à la couleur de peau décentre le, le propos. Euh, je pense qu'au contraire, ce, le réalisateur, je l'ai plus en tête là. Tu, tu... C'est Jordan Peele. Ouais.
0: C'est lui qui a fait Get Out. Get ouais,
1: Out, exactement. Okay. Et justement, bah, lui fait du film d'horreur ou du film à suspense, quoi, du thriller euh, noir. Ah euh, ouais, clairement. Tout à fait,
3: avec des acteurs noirs. Et hum. il
1: transpose tout justement avec, ouais. euh, avec la couleur noire. Alors autant dans Get Out, c'est évident. Voilà, le... C'est évident. Mmh. Ouais, ouais. C'est un sujet de, de société. On parle du, du rapport, racisme de racisme institutionnel. Je mmh. euh... crois
0: pas que la couleur de peau dans Us,
3: bah, j'ai pas l'impression au premier ouais, abord. Ouais, j'ai
0: l'impression sur l'aspect miroir, moins clair. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce que cette famille, cette oui, famille oui. qui se met en euh, miroir, qui veut, qui veut tuer la famille d'origine, je l'ai vu plutôt comme un. Vous allez vraiment dans, dans cette société Ultra codée dans vos pavillons Parce qu'en fait il y a tous les meurs dans les pavillons Tout le monde se fait tuer de cette façon là Il y a cette idée de euh, vous avez accepté un code Qui vous ressemble pas trop Donc on est un petit peu dans le Regardez euh, tous vos paradoxes mmh. Regardez euh, Ce film est, je trouve très compliqué quand même à déchiffrer Mais je crois pas que la couleur de peau Interviennent ouais, dans la communication, je ne sais pas. Je pense pas. Moi, je le vois euh... plus quand même. Regardez votre... ce que vous avez accepté à Je pense qu'il
1: aurait société. pu être exactement le même film si tout le monde avait été blanc. Ouais, tout à fait. Alors que dans Get, que... Get Out, évidemment, donc, euh...
3: Tu parlais des petits bourgeois blancs, en fait, même euh, sociologiques. Enfin, en tout cas, euh, au niveau de la catégorie socio-professionnelle, j'ai l'impression que c'est des... des bourgeois. Enfin, c'est des oui, oui. bourgeois, la famille dans, dans Us. Donc, ouais la couleur de peau autant dans ou toi, ouais, elle, elle a clairement elle est du centrale, sens ouais, 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 une <rire> sinon le film n'a aucun sens bah oui c'est ça t'as
0: dit à que j'étais blanc bah ouais ok le film c'est fini
3: mais dans, mais dans Us ouais, c'est un peu neutre j'ai l'impression ouais, moi aussi ouais, j'ai ouais, un peu cette
1: impression là et euh, que justement c'est aussi un tour de force de pouvoir montrer qu'un euh, genre qui est traditionnellement blanc où le, où le noir va mourir en premier hein, souvent ouais, dans bah les films d'horreur traditionnellement ouais, ah c'est vraiment ça
0: le noir ou la noire t'as le chinois et après les lesbiennes ah ouais. Dans l'ordre le... de mort.
1: Ouais. Ouais, ouais. <rire> ça. Et, euh, et là, bah oui effectivement, c'est juste un film à suspense. Juste un film... Alors évidemment, hein, il parle quand même de, de, de sociologie, hein, ce film. Ouais, ouais. Il mmh. parle effectivement hein, du capitalisme américain, des laissés pour compte, de, mmh. de, de toutes ces choses-là, de ce qu'on ne veut pas voir derrière ouais. notre société très polissée, mais euh, il ne parle pas de la couleur de peau de ses protagonistes. Mmh. Non, pas du non. tout.
2: Ouais, donc les... tout, tout ce qui est film d'horreur, à, à partir de vacances, c'est plus une question... Euh... On va dire
3: de classe sociale et économique euh, qu'autre chose. Si on oui, pas bah que as aussi, as aussi, la jeunesse. Oui, euh, aussi ouais, le je... rapport à la jeunesse ah qui ouais, est, est super est, intéressant. Est ça, et ouais. la violence de la jeunesse, souvent. Ouais, euh, tu as un truc assez conservateur. dit dans... aussi de la jeunesse aussi. Oui, c'est ça, ouais. exactement. <rire> dans, alors, le paroxys, je <rire> pense, c'est un film qui s'appelle Eden Lake. Euh, c'est un film anglais. Tu as une jeune enseignante qui part en vacances, euh, qui part en week-end. Avec son, son conjoint donc Qui est une enseignante assez euh, bah, On la qualifierait péjorativement de pédagogiste Tu vois mmh. euh, C'est euh, à dire, bah, -dire qu'elle elle veut s'adapter aux élèves Elle pense que les êtres humains ne sont pas violents etc. Et elle part en week-end avec son, avec son conjoint Et ils vont être sur la même plage qu'un groupe d'ados Et euh, je sais plus pour quelle raison Mais en gros les relations s'enveniment entre les deux Et ça se transforme en film d'horreur Avec les ados qui vont persécuter euh, la nana est pareil la nana qui va devoir prendre sur elle euh, changer sa nature profonde etc devenir violente elle-même jusqu'à ouais, tuer ouais. des ados en fait la nana va devoir tuer des ados et euh, ce film me pose euh, clairement problème sur le, le propos on... je comprends pas trop le, le propos qui qui met en avant mais enfin si je pense le comprendre c'est ce qui me pose problème d'ailleurs <rire> <rire> mais euh, ouais avec toujours cette idée de euh, je dois me transformer je veux survivre, eh bien il faut que je me transforme. Euh, pareil, la petite société urbanisée a fait de moi une bonne petite enseignante toute gentille. Elle a une fle euh, une robe avec des fleurs, euh, tu vois, qui symbolise l'innocence. Euh, à la fin, euh, elle est pleine de sang, euh, elle a la jupe déchirée de partout. <rire> Un gros tatouage euh, voilà. avec une dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle finit par se faire buter, en fait, non pas par les ados, elle, mais par les parents. En fait, elle tombe ah, par hasard chez les parents et c'est les parents qui décident de, de la buter. La meilleure réunion parents prof de tous donc, les temps. Donc, euh, c'est <rire> un, un côté assez dérangeant sur euh, le fait qu'on devienne trop compatissant avec les enfants, tu vois, la critique... Enfin, hein, c'est mmh. la critique de, de, de l'enfant roi, quoi. Tu vois, donc, ah, okay. euh, il m'a clairement posé problème. Donc, ouais, sur euh, cette vision qu'on peut avoir de, de la jeunesse, elle est clairement présente. Alors, oui, oui, je,
1: je... crois qu'il y, y, y a vraiment ça ouais, dedans. Mmh. Euh, justement, un peu euh, comment on peut être idiot en étant jeune, comment on peut ouais, ouais. faire un peu n'importe quoi. Et, euh, et que, ben bah oui, il y a toujours une punition qui arrive dans ces mmh. films-là, en tout cas, ah ouais. sur, sur une, un genre de jeunesse. C'est pas la jeunesse dans son ensemble, comme on disait avant. Il hein. y a vraiment une jeunesse ouais. plutôt urbaine, plutôt euh, qui va au lycée, qui va à la fac, etc. Euh, bien, cette jeunesse-là, effectivement, elle, elle, elle est aussi problématique et elle se confronte à quelque chose qui va les tuer.
3: Ouais, dans les années 70, en fait, tu avais cette culture un peu, tu vois, post-68 art, ouais. de euh, Baba Cool tout ça, qui était pas... Qui, qui va servir de point de départ à certains films d'horreur où on va se faire enfin, euh, babacool ou punk etc et mmh. le punk va être vu comme quelqu'un de déviant de potentiellement dangereux etc et euh, ça vient de Babadook c'est un, bah, ouais, bah... un babacool
0: <rire> refoulé c'est ça ouais, ouais, ouais et tu vois, cette,
3: pe... cette contre-culture euh, de la jeunesse qui est mal perçue par, euh, par un certain euh, conservatisme donc euh, beaucoup américain évidemment et qui va servir de point de départ à beaucoup de films d'horreur pour mmh. le coup
2: Ok, donc ouais, les, les films, de... c'est vrai que les, bon, en fait, les, les films d'horreur nous sont venus assez naturellement quand on parlait de vacances, parce qu'il y, y a quand même pléthore de films d'horreur ah ouais. euh, ou de films d'angoisse, on va dire, hmm. ce qu'on peut mettre dans l'eau, même euh, des trucs. Je souviens toi l'été dernier, etc., <coughs> oui, oui. qui qui ne rendra pas vraiment dans la catégorie films d'horreur, mais oh, là, tu... sur, sur l'angoisse, l'horreur, qui qui sont liés aux vacances et euh, et ah oui. à, cette, euh, à cette découverte aussi d'un ailleurs, de, de on va euh, tous ensemble dans une dans un truc. On part avec l'insouciance, un peu comme les personnages de délivrance qui ne sont pas des adolescents, mais qui partent aussi avec l'insouciance oui. de mmh. des mecs de la ville qui vont s'en se, canailler auprès oui. du oui,
0: Ils pensent
3: connaître, ils pensent bah bah il pense ah. tout maîtriser, en, fait, en vrai. Ouais. Ça. Et c'est ça, je pense que pourquoi ça sert de base à plein de films d'horreur, parce que les vacances, typiquement, tu vas vers l'inconnu, ah ah oui, ce que tu ne connais ça. pas, ce que tu mmh. ne maîtrises pas, que ça soit du point de vue de ton environnement, tu vois des fois ça peut être des films d'horreur qui se déroulent euh, en forêt, ça peut être dans la mer des fois tu as, as plein de films d'horreur où concrètement as deux personnes qui restent bloquées dans la mer et puis comme par hasard ouais. as un groupe de requins qui traînent <rire> dans le coin et, et tout le monde a ses règles et, et voilà, <rire> voilà c'est ça <rire> et donc tu l'as sur le, la nature donc sur l'environnement mais tu l'as aussi sur, le point, sur la, la population tu vois c'est euh, une ouais. autre culture etc et ouais. tu ne maîtrises pas cette culture là et comme tu es dans l'inconnu et que tu ne maîtrises rien concrètement de ce qu'il y a autour de toi Potentiellement, ça peut tourner à la catastrophe. Et en exemple,
0: mmh. de qui partent en couilles, et je pense que c'est un film monument, c'est Thelma et Louise de, ouais. Ouais. de la Scott. Et là, c'est typiquement les deux nanas euh, qui décident de partir en vacances en road trip. Mmh. Euh, donc, euh, Louise travaille et serveuse dans un endroit ultra misogyne, elle se prend des mains au cul, enfin, on le voit, c'est très explicite tout ça. Et sa, sa copine, qui est femme au foyer, qui dit à son mec Non, mais je m'en vais pendant deux semaines en road trip avec ma, ma, ma pote. Et, euh, et tout le film c'est un road trip qui part en fait euh, d'une soirée où euh, Thelma essaye de se faire, se fait violer par un mec, en tout cas il y a une tentative, et Louise la sauve, sauf qu'en la sauvant elle tue le mec, mmh. donc le road trip, enfin le, le voyage finit par se transformer en fuite, et finit par ce fameux saut dans le grand canyon euh, avec le bisou entre les, les deux tu vois, donc là on est vraiment dans le truc qui part en couille, parce que là les vacances elles deviennent euh, un lieu d'émancipation, ouais. en fait, après parce que ça tourne mal Parce qu'il y a tentative de viol C'est deux femmes ouais, ouais, ouais. Mais euh, les vacances se transforment En une espèce de fuite Contre un système Qui leur donnera jamais raison mm. euh, bah, Un peu comme les mecs de délivrance en fait. Tu vois Et Ils ont ouais. dû tuer pour survivre Mais ils savent très bien Que le système dans lequel ils sont bah, Comme les deux femmes Parce qu'elles sont des femmes Elles pourront jamais obtenir euh, mm. euh, Jamais avoir raison Face à un, des juristes des, mm. des jurés
1: ouais, ouais, En fait on parle de la même chose depuis le début mais avec évidemment des, des visions très différentes selon les films mais c'est toujours ce rapport à l'inconnu ce rapport ouais. à la nouveauté, ce rapport ouais. à que... on change d'environnement et, et ça peut autant donner des choses ultra positives comme des amours euh, mmh. que ultra négatives ouais, euh,
2: c'est précisément ce truc d'inconnu, de, de peur euh, de, de cet aspect euh, délivrance mmh. euh, des vacances ouais, que ouais. le Club Med essaie d'atténuer, d'atomiser ah bah, totalement oui. exactement. <rire> exactement ouais c'est-à-dire, oui. tu,
1: tu pars de chez toi pour revenir chez toi. Enfin, ouais. tu sais, dans ouais, un style idéalisé ouais, est ça, où t'as pas besoin de faire effectivement la, la cuisine et le ménage mmh. et où t'as une piscine au pied de l'hôtel. Mais. Ouais, ouais. Ouais. Tu tu vois,
2: fait, genre, tu... Les bronzés, ils partent euh, donc en Côte d'Ivoire. C'est pas dit que c'est en Côte d'Ivoire, mais c'est tourné en Côte d'Ivoire.
1: Ça pourrait être à Melun.
2: Et ça pourrait être à Melun, hein. <rire> sauf qu'ils vont faire une expédition. Ils vont faire une, euh, une expédition hyper euh, <rire> encadrée, comme tu peux avoir dans les croisières où tu t'arrêtes dans des pays, mais tout est encadré. En fait, tout le monde sait très bien qui tu es, etc. Et jamais tu te confrontes aux locaux, mais des locaux qui savent qui tu es, quand est-ce que tu ouais, arrives, ouais. qui sont presque sélectionnés, en fait, pour mmh. que tout se passe euh, sans te, ouais, ouais. sans avoir cet aspect... Euh de... sans la
1: rugosité, les aspérités voilà, du, euh...
2: ça. de, 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 de l'inconnu le Club bah, ouais. c'est ce qui empêche mmh. tes vacances de tourner au film
3: d'horreur Mais ouais bah, t'as ce truc un peu euh, des vacances tu vois des fois quand on a le fantasme des vacances c'est ce truc un peu euh, romantique, utopique où ouais, on ouais. Est vers l'inconnu, il y a les grands horizons ouais. les grands espaces etc mais quand tu regardes la réalité des faits je pense que fondamentalement et là le, le Club met s'en est, est à son paroxysme mais, mais t'as besoin d'un truc, d'un cocon d'une forme ouais. de cocon quelque part qui dit bon je mmh connais quand même certains trucs. Un truc Je où tu peux dire trucs. maison, ouais, 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 mais mais c'est oui, ça. ça exactement. Et tu as ce même, tru euh, ce même truc, donc là, là on n'est plus tellement dans les films de vacances, quoique, ou dans les vacances, mais euh, sur les expatriés, les expatriés, c'est très présent dans la, dans la France-Afrique, ouais. où tu as plein de bars, tout ça, des micro-bulles où d'un coup tu rentres dans un, dans un espace, mm -hmm. et t'étais en Afrique jusque-là, tu rentres dans le bar hop là c'est bon t'es revenu en okay. France Jacques Brel voilà galette saucisse <rire>
0: c'est ça ouais, okay.
2: c'est vrai que c'est pas sur les vacances mais c'est quand même sur le, ouais, ouais, le tourisme euh, oui, voilà, c'est la mmh. même idée quoi. Mmh. Voilà, sur les films d'horreur euh, tout ça sur les vacances qui tournent mal en tout cas est-ce que vous avez d'autres trucs qui tourneraient peut-être pas bah, d'ailleurs autour des films d'horreur
0: tellement, tellement d'exemples euh... oui je pense on va mais pas se citer je pense que hein. ça va être redondant vrai, les idées simples ressemble un peu à délivrance mais tu vois, de l'avoir vu là, il n'y a pas longtemps, euh, je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai regardé, ouais. c'était euh, bah, calqué sur ce genre de schéma. Ouais. Et je pensais que les films d'horreur étaient nés euh, quand je tenais quoi.
5: <rire>
2: et
0: c'était bien de voir ce film. Dit.
2: Tu n'es pas né en 72 non.
0: <rire> <rire> non, un peu après. Un peu après. <rire> tiens, tiens,
2: dans le genre euh, film, film de, de vacances sur le Spring Break, puisqu'on demandait des références autres que Spring Breakers, il y a Piranha mmh. 3D. Oh Piranha oh, 3D, alors... c'est un film d'horreur qui se passe pendant le Spring Break.
3: C'est Alexandra Aja, ça c'est le petit Frenchie ouais, est qui possible, est aux etats ouais. unis ouais. bon, En tout cas,
2: c'est de la merde, mais je l'ai pas vu. Mais... Mm. Euh, non, c'est pas grave. Mm. C'est pas. En gros, non,
3: a... non, je suis pas d'accord. suis pas d'accord. Ah, ah, il
2: y a un tremblement de terre. qui réveille des piranhas. Mm. Oui, <rire> oui. Mais mais... oui. oui c'est vrai. Voilà. C'est un
3: remake de Piranha. Oui, normal, oui, mais il oui, n'y ouais, ouais, a oui. pas grand chose à voir. Ah, bah il y a pas grand chose de Piranha. Voilà, c'est ça.
2: il y a des piranhas. Il y a une certaine quantité de lumières de sang. On voit
3: des touchs non En fait, t'as pas aimé, mais le mec, clairement, au départ, le contrat de base, c'est je rends hommage aux séries Z. Et mmh. tu vois, si tu, si tu signes pas le contrat. C'était tu...
1: déjà le cas de, du premier Piranha. Bah ouais, c'est le cas de
3: et... tous ces films-là, sans ouais, ouais, déconner. Euh... Non, mais c'est pour ça que je te dis, si tu signes pas le contrat oui, oui, oui. à la base, c'est sûr que le film, mmh. tu vas le voir comme, euh, comme merdique.
2: Oui, mais même si tu le signes, bon, euh, c'est bon comme... <rire> <rire> Ça suffit.
3: Ça suffit. <rire> non, c'est pas si mauvais que ça. c'est sorti hein. en 2015-2016, le truc euh, Ouais, 2010. Ouais, ouais, par là. T'as aimé laisser ouais, ça pendant l'avion, il a plus rien qui m'étonne. Parce que je signe le contrat à la base. Je signe le contrat, je sais que c'est une série Z, et je me dis, bon, allez, c'est une série Z, on va kiffer. Ouais. <rire> ok.
2: Oui, bon, bah parti de là... Euh, t'as senti là, le, tu...
3: le hockey de politesse de, de Steven <rire> ah, alors, euh, ouais, Je sais okay. pas où t'as vu de la politesse dans mon <rire> hockey,
2: hein, parce qu'il y en avait aucune trace. Hein. <rire> C'était un hockey de Fern Tiger.
0: <rire> Connard. Ouais bon les gars, on a assez tergiversé sur les vacances dans les films, les vacances des autres, mais pour vous c'est quoi être en vacances. Qu'est-ce que vous allez brôler pendant ces vacances quoi
2: ouais, On a intérêt à être d'accord parce qu'on part tous les quatre en vacances là. donc. Ouais, euh... et
1: je sens que ça va être problématique.
0: Tu... Et <rire> moi j'ai pris un canoë
2: les gars. Donc euh, moi je dis c'est modèle délivrance pendant une
3: semaine. Ouais. Mais c'est pas difficile des bonnes vacances Louise. T'as Booba qui en a parlé des bonnes vacances. Oh, Tiens je vais ouais. aller au Jukebox, ah, je vais te mettre un petit pas. morceau. Si si si. si. Ouais, si il reste 5 que si faire... bah, Ça va les faire fuir. Vas-y vas c'est parti. vas
0: en <rire> Préférée, que je vais perdre tous je vais perdre tous je vais perdre tous ma question préférée, je vais perdre tous moi, les rayons sur la lune, un soir bien ma question préférée, que je vais perdre tous je vais perdre tous je vais perdre tous
3: ma question préférée, je vais perdre tous et voilà, vous voyez, okay. c'est assez ouais, simple, c'est conception de vacances. Mmh. Bah, en lui,
1: en a... lui il, part, là, il part avec Mireille euh, sur la Lune. Oui, il part avec Mireille <rire> sur la Lune. C est c est entendu, simple, ouais. c'est simple. C'est
3: très, très très simple. On oui. aurait
2: peut-être dû discuter de tout ça avant, parce que je suis pas sûr qu'on soit dans
1: Moi, j'ai ma carte UGC, je vais passer une bonne partie du temps au ciné, hein, je vous le dis direct.
2: Ah, donc tu vas aller voir des bons films de
1: merde, c'est ça alors, est-ce que c'est des bons films de merde qui, Est-ce euh... qu'il y a Romer cet mmh. été mmh, Pas Romère, mais <rire> <rire> il n'y plus là Mais euh, effectivement, on peut se demander quand même, ben, justement, qu'est-ce qui sort l'été euh, En termes de musique, en termes de films, bon, on peut voir aussi ce qui passe à la télé, euh, qu'est-ce qu'on fait l'été? Bah oui, mais <rire> mais qu'est-ce qu'on fait l'été justement pour en se train distraire. de dire
2: là, on va passer une semaine ensemble
3: à regarder les gendarmes à Saint-Tropez? Ouais, ça va pas, mmh, pas le faire là. Les gendarmes à saint <rire> Fou, vous faites
1: ce que vous voulez. Moi, je vous explique ce que je vais faire. Ok. <rire> Et non, mais bah, effectivement, euh, l'été, c'est aussi la saison, euh, la saison des films, la saison des films au cinéma. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous euh, les, les films d'été?
2: Ouais, les gros blockbusters un peu nuls.
1: Alors. Alors, un peu nul, c'est déjà... Un je me transforme bien, voilà. voilà. Non, pardon.
2: Euh, les blons, bons blockbusters un peu nuls. Ah, j'ai pas d'autres trucs. <rire> oui,
1: c'est déjà une bonne, euh, une bonne définition. Mais effectivement, c'est la saison des blockbusters. Ouais. Et euh, on peut peut-être bah, euh, déjà un petit peu définir ce que c'est, peut-être le blockbuster, et se demander bah, pourquoi est-ce qu'il y a un genre de film qui sort pendant l'été Et pourquoi Et qu'est-ce que ça veut dire Tout ce bah, qui on... est
2: inspiré par Tetris, les blocs... Voilà, pardon.
3: Blockbuster, <rire> Bon allez, moi je m'en vais. <rire> Au revoir. Alors, non, moi typiquement le blockbuster, bah, c'est le film à gros budget, euh, rempli d'effets spéciaux, euh, qui est accompagné d'une bonne opération marketing comme il ouais, faut, bah, euh, oui, ça. et, euh, et euh, euh... des films euh, qui sont pas forcément, qui peuvent être intéressants sur le fond. Bah, oui, ou qui ils ne sont pas peuvent... forcément intéressants sur le fond. Non, enfin, ils peuvent l'être. Voilà, malgré euh, une voix off, malgré ce que dit Steven, euh, euh, <rire> euh, bien sûr
1: qu'ils peuvent l'être. Et euh, pour rebondir sur euh, sur ta vanne du, euh, du bloc de Tetris en fait <rire> blockbuster ça vient euh, plus probablement du théâtre et euh, du fait que en fait bloc c'est des quartiers hein, aux états unis les blocs mm -hmm. et quand il y avait une pièce qui attirait tous les gens du quartier mais c'était un blockbuster c'est à dire ça détruisait le quartier Bien. et ça détruisait les autres euh, pièces de théâtre du quartier Donc blockbuster à la base c'est ça après c'est évidemment quelque chose qui, qui casse des briques hein, littéralement euh, on peut aussi le, le prendre de cette manière là mais ça vient depuis l'époque c'est plutôt des
2: blocs clusters sens... c'est plutôt casse-briques que Tetris
1: ouais c'est plutôt ah. casse-briques mais euh, c'est encore une fois bloc hein, dans le sens de, de quartier
2: <rire> Et, euh... ne t'emmerde pas à répondre <rire> j'essaie je, de répondre
1: sérieusement à tout <rire> c'est très difficile Jean-Michel peu de gré ouais, non, non c'est pas coup, vraiment comme Tetris parce qu'en fait euh... du coup ce que tu de dire c'est
2: plus comme dans SimCity
1: Ouais, beaucoup plus <rire> comme dans City*, <rire> effectivement. C'est exactement comme dans City*. Et alors, je pense que Gaëtan, tu dois savoir. Mais pour vous, le, le premier blockbuster, c'est quoi
2: Les Dents de la Mer.
1: Oh Ouais, bon bah alors, ce Mais qui on n'était même euh, pas annés. Bah, bah, non. Non. bah non Bingo Mais tu sais qu'il y a une vie ouais. avant Louisette ah, ouais, C'est qu'il y a eu une, une, non, une on a histoire du monde nous. Non, mais après, voilà, La meuf à
2: chaque fois elle nous parle de Don Quichotte Elle l'a pas fait ouais, pour rien ouais, voilà. C'est qu vrai qu'il faut sais savoir sais que, 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 euh, que Cervantes il était né avant toi Et il ouais, est mort sais, avant ouais. toi ouais, ouais. Donc, <rire> euh,
1: donc y a-t-il une histoire de l'humanité avant Louisette La réponse est oui <rire> Et là je m'en vais Et entre autres les dents de la mer Et entre autres les dents de la mer Alors si je veux pinailler un tout petit peu Le vrai premier blockbuster en fait c'est le parrain mais euh, effectivement celui qu'on retient c'est Les Dents de la Mer et nous on va retenir Les Dents de la Mer notamment pour le côté justement film estival, mmh, film ouais. de vacances. Euh, alors pourquoi c'est le premier Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé euh, pour Les Dents de la Mer En vrai c'est pour le parallèle. Euh, en fait c'est qu'avant euh, la manière dont on allait euh, exploiter un film en salle euh, était, se faisait sur des années et des années. Si mmh. on sortait un film aux états unis bon, déjà le nombre de copies était limité, hein. ça coûtait cher de faire des copies, c'était des copies physiques en, euh, avec des, euh, de, la, de la pellicule, maintenant c'est des copies numériques qui ne coûtent rien, mais déjà ça coûtait de l'argent de faire des copies, donc on faisait un certain nombre de copies de films, et le film allait se balader de copie en copie comme ça, dans tous les cinémas du coin, pendant des années et des années, ouais. durant tout le, euh, fin dans, euh, à l'intérieur de tout le territoire américain. Et donc on pouvait avoir un film qui allait prendre des années, à pouvoir justement avoir un résultat euh, ouais. et se rembourser et gagner de l'argent euh, le film pouvait euh, quitter les écrans pendant un moment, revenir quelques années après parce qu'il avait, eu, euh, avait très bien marché etc, donc voilà ça se faisait de cette manière là.
3: Ce et qui signifie un investissement sur le long terme exactement. et d'accepter que le succès se construise, se construise. sur euh,
1: de longs mois ouais, oui oui même de, vraiment des années ouais, ouais. et donc effectivement mmh. pour les producteurs de cinéma c'était ça quand, quand on sait qu'aujourd'hui un film de cinéma on sait dès le premier week-end s'il ouais. va être rentable, s'il va rapporter de l'argent, etc. Ouais. Et là, pendant des années, c'était l'inconnu. On savait pas mmh. ce qu'allait faire un film. Et donc, pour le parrain et les Dents de la Mer, ce qu'il a eu, c'est que c'était ces deux films sont deux films adaptés de romans qui avaient, qui avaient eu des très gros succès à ce moment-là aux États-Unis.
2: Ah oui, les Dents de la Mer, c'est un roman. Ouais, c'est un ouais. roman à la base. Ah ouais. euh, et, euh, et donc, c'est qui l'auteur Vous savez <rire> C'est pas un auteur <rire> connu euh... Non, je crois pas. Ok. J'ai envie de le lire maintenant.
1: Ouais, ouais mais c'est euh, assez étonnant. Et donc, c'était euh, deux romans qui ont eu énormément de succès. Et pour, justement, capitaliser sur ce succès, les producteurs ont voulu sortir le film d'une autre manière que d'habitude et de le sortir sur énormément d'écrans en un seul coup. Mmh, ouais. Parce qu'ils se sont dit, dans quelques années, plus personne va se rappeler du, euh, du roman du parrain, plus personne va se rappeler du roman Les Dents de la Mer. Donc, il faut que, puisque là, ils viennent de le lire, il faut qu'ils puissent voir le film ouais. très, très vite et tous d'un coup. Donc là, ils vont faire énormément de copies du même film, tout balancer en même temps, mettre un très fort marketing de derrière.
0: L'expansionnisme.
1: Ah oui, parce qu'effectivement, là, il faut que tout le monde soit au courant que le film sorte. Hein, ça peut plus être sur des années et des années ouais. avec un bouche à oreille. Et ils ont essayé de voir ce que ça donnait. Pour Le Parrain, ça a été un carton. Pour Les Dents de la Mer, ça a été monumental. Bah ouais, ça a été monstrueux. Hein. Ça a été absolument mmh. monstrueux. C'est-à-dire Les Dents de la Mer, c'est
0: quelle
2: année Alors
1: 72, dans 75 et le parrain 72. Donc okay. des
0: requins à cette période-là Je ne savais pas. Oui, il y a, il y a <rire> eu des requins dans Louisette également. Alors... Ah ouais <rire> Merde.
1: Et, euh, et effectivement, là, les producteurs sont rendus compte qu'ils avaient une espèce de nouvelle recette mmh. pour pouvoir gagner de l'argent. Alors évidemment, c'est deux très très bons films qui ont gagné énormément ouais. d'argent. Euh, après il y a des blockbusters qui sont évidemment plantés mais
3: là et qui gagnent énormément d'argent ah non mmh. pardon qui se sont plantés sur crois ouais. qui était qu étaient mauvais je crois
1: que Gates voulait parler de Fast and Furious <rire> <rire> il y a effectivement des mauvais qui gagnent beaucoup d'argent mais il y a aussi des blockbusters qui, qui ont coulé hein, ouais. des, des studios et euh, Lilo Pirate notamment qui a, qui a, coulé, qui a coulé le studio qu'il a produit et euh... Et donc, à partir de là, ils ont quand même eu une espèce de recette où plutôt mmh. que de balancer quelques copies, ils vont en balancer des tonnes, en un, un coup, faire énormément de marketing et espérer avoir un retour sur investissement très très fort et surtout très rapide. Ouais. Hein, pour vrai. un producteur, évidemment, c'est euh, très intéressant. Quelqu'un qui a mis des millions euh, sur la table, là, il va pouvoir avoir un retour Mais... sur investissement très Mais rapide.
3: Alors, euh, enfin, sans te couper, quel est l'intérêt de le sortir en été, ah, pendant en... les vacances, ah ouais. ce film-là. Tu... Euh, Attends, que... moi j'ai une
2: question subsidiaire. Ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce qui euh, distingue aujourd'hui le blockbuster du, du film pas blockbuster Puisqu'aujourd'hui, les films sortent euh, sur tous les écrans en même temps, il n'y a pas ce, cette itinérance pendant des années. Mm -hmm. C'est quoi qui distingue Puisque là, tu vois, tu... Alors, historiquement, je comprends bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on peut le qualifier de Bob Buster avant de passer à la question de l'été
1: Alors, bah, historiquement, je vais quand même répondre à suite de Gaëtan. Euh, ok, moi euh, ouais, le et, problème, ce mec. Et, 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 non, non, vous mais il y, y a une continuité <rire> dans la réponse. Donc effectivement, mais pourquoi l'été Pendant euh, de nombreuses années, et sans doute jusque dans les années 90 en France, il y avait très peu de films qui sortaient, en particulier l'été, parce que ben, les salles étaient ouais. chaudes, on était en promiscuité avec ouais. les autres, euh, on était on avait plutôt envie d'être dehors, etc. Ah, on et à la clim. tout le monde. Donc... là ne ouais. <rire> peux pas t'en empêcher que... <rire> Sauf qu'il y a eu un moment donné, dans les années 70 aux états unis dans les années 90 en France, où là, les salles se sont climatisées. Mm. Et là, du coup, c'était même très agréable d'aller au cinéma quand il faisait très chaud euh, dehors, même trop ouais. chaud pour être dehors. Là, on allait au cinéma. En plus, les gens avaient quand même des, du temps pour aller au cinéma. Ouais, ouais. Et du coup, cette, euh, ces deux facteurs ont fait que ben, ils se sont rendus compte que l'été, c'était très très bon pour un certain type de film, effectivement, qui, qui était plutôt des films donc d'action, euh, avec beaucoup de marketing derrière, des films qui sont entre guillemets faciles à regarder, qui détendent, mais qui sont du coup parfaits pour un public estival qui va un peu se détendre dans les euh, au frais
3: dans les salles de cinéma c'était ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait tu es dans les dispositions mentales qu'il faut aussi pour aller ouais. voir ce type de film-là. Exactement, quoi. oui, oui c'est vraiment un voir type un de grand film. grand film familial, qui prend pas la tête, qui est plutôt cool esthétiquement voilà, Il y a plutôt de l'action. Qui peuvent être très intéressants sur le fond, mais si tu le prends, au, enfin, si tu le prends sans analyse tout ça, oui, qui peut être aussi très agréable. Voilà, voilà, qui peut être très un...
1: agréable à regarder. C'est d'abord un divertissement agréable, avant autre chose. Et du coup, pour en revenir à ta question, Steven, est-ce que tu peux me le rappeler <rire> alors,
2: Aujourd'hui que tous les films sortent en même temps sur les écrans Qu'est-ce qui ouais. fait un blockbuster comparé à un film Il enfin, n'y a plus ce truc-là de, de la méthode de le sortir
1: partout en même temps Ben bah si, il euh, y, y a toujours cette méthode-là Et même plus que jamais je dirais Parce qu'avant, euh, par euh, on, on va revenir sur Les Dents de la Mer ouais. Les Dents de la Mer est sorti en été aux états unis Il est sorti en janvier en France okay. Donc avec évidemment ce décalage énorme Qui fait que c'est plus vraiment un film du, du moment ouais. De la, de la sensation qu'on a de, pendant l'été donc avant il y avait ce décalage, maintenant ce décalage n'existe plus et tous les films justement sortent au même moment, donc un film qui va sortir un été aux états unis va sortir également un été en France ouais. donc mmh. là euh, c'est ça aussi qui a importé un peu la culture du blockbuster en France, en plus des salles climatisées, mmh. le fait que bah, les gros films qui sortaient pour nous en janvier, en octobre, euh, ouais. peu importe maintenant sortent au même moment qu'aux états unis cest c'est-à-dire en été, finalement donc le blockbuster traditionnellement c'est un film d'été ou de vacances parce qu'il y a des blockbusters qui sortent notamment durant la, la période de, de Noël mais c'est un film d'été, gros budget gros budget marketing ouais, et effectivement okay. comme disait Gaëtan quelque chose d'assez facile à regarder accessible, quoi, chose, ouais. accessible à tout le monde il faut que quand même le plus grand nombre puisse le voir euh, il faut que ce soit divertissant pour tout le monde il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des choses comme ça effectivement ça peut donner des produits euh, très uniformisés bah ouais. et donc peu intéressants mais ça peut aussi donner des, des très très bonnes choses en termes de divertissement. Ah, il y a quand même les meilleures choses qui sont, qui sont euh, sorties euh, durant les étés. Transformers 4. Ils sont tous sortis en été. Tous les films de Michael Bay, typiquement, films, euh, ils sortent en été. Mais alors Michael Bay, oui, c'est précisément euh, l'auteur qui est euh, été. Du euh, blockbuster euh, d'été. Voilà, ouais. C'est vraiment l'auteur mmh. du blockbuster d'été. Là, là, on peut dire, euh, disons, les... Euh, les films qui sont sortis là les blockbusters à part quelques-uns ils sont tous sortis en été donc avatar titanic jurassic ah ouais. park avengers fast and furious bah oui, ça s'en remet ça. Euh, alors Harry Potter, c'est <rire> cette année. Ça, ça c'est pendant les, les vacances de Noël. Harry Potter, Iron Man 3, Transformers, enfin tous ces films là, voilà, ah, ouais. qui sont des films de Ah oui, parce que
2: je me souviens d'être allé voir au cinéma l'été euh, Iron Man 3 bah, C'est voilà. pour ça que j'avais film de merde.
1: Oui, alors après évidemment ça peut être des films de merde, mais en tout cas c'est des films euh, d'abord de euh, d'abord des films d'été. Il y a quand même des bons trucs. Alors notamment, bah, parlons euh, deux minutes de, des Dents de la Mer, qui lui tombe totalement dans notre sujet puisque c'est à la fois un film qui parle des vacances d'été et qui sort pendant les vacances d'été ouais, ouais. et qui va rassembler tous les gens qui sont en vacances durant l'été ouais. donc là c'est vraiment le, le film total c'est hein, est pour ça que mmh. le, le sortir en hiver pour nous c'est un peu antinomique mais pour les américains c'est sorti en été euh, au moment où ils, justement eux s'apprêtaient ou étaient Personne déjà à la baigné plage mois. Mais exactement, mmh. il y a vraiment eu ce genre de soucis donc les, euh, les dents de la mer, donc, je pense que tout le monde l'a vu euh, attaque de requin euh, dans une petite ville une petite station balnéaire des, des états unis ce qui est euh, remarquable dans ce film c'est pas vraiment les scènes avec le requin c'est toutes les scènes où il n'y a pas le requin mmh. c'est-à-dire que ce qui est vraiment euh, encore génial à regarder aujourd'hui peu importe les effets spéciaux etc., déjà le requin il faisait toc à l'époque aujourd'hui évidemment mais par contre ce qui n'a pas pris une ride c'est justement comment est-ce que Spielberg va euh, filmer cette station balnéaire comment est-ce que Spielberg va filmer toutes les scènes à terre, toutes les scènes ouais. justement de, de cette ville-là, de, de, ces, de ces plages, etc.
3: Et puis même quand tu as le requin, en fait, tu vois, tu vois
1: rarement le requin. Le
3: requin oui, est oui. plus suggé suggéré que, que véritablement mais, montré, d'ailleurs. parce qu'ils n'y arrivaient mmh. pas. Ils hein. étaient ouais. tellement mal faits aussi. Oui, sens sens. Ah. La marionnette, elle, elle marchait <rire> pas. Enfin, c'était électronique, je crois, ah, c'était ouais. un truc aquatique et ouais. ça fonctionnait ça pas du tout. Ça
1: pas par l'eau de mer, c'était une catastrophe, donc c'est pour ça qu'on le voit très peu. Mais là, justement, on voit là aussi la maestria de Spielberg dans ouais, ce qu'il arrive à faire. Hein, le ouais. film est anxiogène. Et, et il arrive à montrer cette petite ville, à montrer mmh. sa réalisation. Alors, on a, on a beaucoup en tête euh, cette scène à la plage où il y a un travelling compensé sur mmh. le, le personnage principal. Parce que là, il croit qu'il y a une attaque de requin, donc il y a un immense travelling compensé ouais. comme ça sur, sur lui. On a beaucoup ça en tête. Mais toutes les scènes sont vraiment euh, magnifiquement réalisées. Spielberg, c'est un réalisateur qui, à part justement sur cette scène-là, qui est très euh, in your face, quoi, disons. Euh, et on ne voit pas sa réalisation, mais elle est parfaite justement pour nous impliquer dans cette petite ville, dans cette petite vie euh, balnéaire. Et notamment la caméra, comment elle va se déplacer dans les intérieurs pour nous montrer la géographie mmh. de l'intérieur. Comment est-ce que la première fois qu'on va voir les enfants du chef Brody, euh, ben, l'enfant va arriver en disant euh, « Maman, je saigne, il a la main en sang ». Euh, et là aussi, ça nous montre dès le premier plan que les enfants sont en danger, ne sont pas... Ouais. Euh, euh, ne sont pas protégés, justement, de, dans ce film. Et effectivement, la première grosse victime, ça va être un enfant, et les enfants du chef Brody vont être attaqués aussi dans le film. Donc là, dès, dès le début, il nous le montre. Et il y a aussi, ben, justement, pour nous immerger totalement là-dedans, euh, Spielberg, il fait des, euh, des plans-séquences qui, contrairement à ceux de Scorsese ou Aude, ne se voient quasiment pas. Il mmh. y a un plan-séquence où le chef Brody, avec les politiciens, traverse euh, une espèce de, de rivière quoi, ouais. de, dans la ville, et tout est en plan séquence. On s'en rend à peine compte parce qu'il y a très peu de mouvements. Et par contre, ça va nous immerger totalement justement dans cette tranquillité, dans cette vie de, la, de cette petite ville-là, dans la, la tranquillité du, euh, de la campagne, entre guillemets, américaine. Et nous, va nous faire euh, partager, partager mmh. ce, cette rythmique et cette vie-là sans qu'on s'en rende vraiment compte.
2: Il ouais, y a et... vraiment une réalisation où, le... où Spielberg nous tient en tant que spectateur ouais. et nous guide. Complètement. Euh, contre... tu vois, on par... Tout à l'heure on a parlé pas mal de Romer où, où lui il te laisse en tant que spectateur une énorme liberté de, oui, de... de regard un... et d'interprétation ouais. que là on n'a pas du tout dans les dents de la non. merde. Et même juste au niveau axiologique de... 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 du jugement sur les personnages, t'as quand même un truc où tu es tenu Complètement. par, euh, par le réalisateur. Ouais.
1: Spielberg va nous tenir de... de A à Z totalement sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Ça c'est vraiment la qualité de son cinéma. En mettant en avant des dangers qu'on retrouve pas forcément dans les films grand public, comme un danger par rapport aux enfants, ouais. hein, euh, même si dans quasiment tous les films de Spielberg il y a des enfants en danger. Et euh, mais là, il nous, il nous tient par la main là-dessus. Et ben bah, effectivement, là je pense qu'on a, euh, comme tu disais les blockbusters un peu nuls, quoi, disons du, euh, de, de l'été. Mais là je pense qu'on a vraiment un très très grand blockbuster. Ouais, okay. C'est-à-dire quelque chose qui parle de l'été, qui parle des gens à ce moment-là, euh, qui va leur donner effectivement une frousse bleue de se baigner. Euh, durant des mois et des mois, mm. et qui en même temps, euh, bah oui, va nous guider comme ça euh, dans, dans ce monde-là, dans cet univers-là, et, euh, et nous donne en fait euh, un film absolument formidable, très divertissant, qui va jouer sur nos peurs euh, les plus profondes, mais qui est absolument fabuleux, tout en étant très très facile d'accès. Ouais. Euh, tout le monde peut regarder ce film, tout le monde va tout comprendre grâce à Spielberg, mm. et en même temps, bah, c'est euh, l'exemple magnifique pour moi d'un blockbuster d'été.
2: Avec en même temps ouais. toute la problématique derrière de, de, aussi de l'économie du tourisme euh, où on a le personnage ouais. du maire qui, veut, qui justement veut, veut tout faire pour qu'on taise la, la présence du requin. Ouais, D'ailleurs ouais. Boris Johnson ouais. avait dit que euh, le, euh, je sais plus, je crois c'était en 2017 que le, le véritable héros des dents de la mer c'était le maire. Qui cherche à sauver l'économie à tout prix.
3: Ah oui. Ce qui résonne assez requin. bien ouais avec, ouais, euh, avec, avec sa le gestion le du Covid, ouais. Ouais, 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 parce ouais, parce a, ouais. Avec le confinement. Euh. <rire> Hop, on on confinement. met un drap dessus, on ouais. ne <rire> plus quoi. Non, mais c'est vrai que les relations de pouvoir dans cette petite ville euh, balnéaire américaine, elles sont très très intéressantes ouais. et c'est ce qu'on en, en, en discutait un peu avec Fred euh, avant de venir au bar. Et on se disait que finalement la première partie du film est presque plus intéressante que la deuxième, ouais. qui ouais. devient une grande aventure de chasse aux requins. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que finalement, pourquoi le cinéma de Blockbuster aujourd'hui est peut-être un peu dégénérescent ou donne des films de, de, de qualité, on va dire, chier. médiocre, voire mmh. très nul mmh. Je pense qu'il y a tout ce truc du euh, « il faut qu'on montre aujourd'hui ». Du coup, ouais. le Blockbuster, c'est un film dans lequel on met énormément d'argent. Donc aujourd'hui, tu as le développement des technologies numériques, etc. Tout ça. Et là où les dents de la mer étaient plutôt bon, c'est qu'effectivement, il n'oubliait pas qu'avant tout, il faisait du cinéma, de la mise en scène, etc. Mmh. Et qu'aujourd'hui, un bon blockbuster...
2: On est en train de dire que c'était mieux avant
3: au moins sur le blockbuster, j'avoue que je suis, plutôt, je suis plutôt de cette école-là. Et aujourd'hui, on veut tout te montrer, tu vois. On va te montrer des planètes qui explosent, on va te montrer, euh, je sais pas, on va te montrer un univers qui explose, on va te montrer des guerres en permanence, etc. On va te montrer des monstres dans tous les sens. Et finalement, c'est le fait que on te montre pas forcément les choses et qu'on va plutôt te les faire ressentir qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est tellement gros, en fait, si tu veux, que moi, en tant que spectateur, j'y crois plus trop. Ce qui fait que quand je vais voir un blockbuster d'été, je suis toujours un peu déçu parce que je suis pas dans l'action. Je suis pas dans l'action.
0: Resident Resident Evil, ils sont tous sortis en été. C'est ça. De toute
1: façon, c'est typiquement le genre de... Jusqu'au 28, là. Mais je pense vraiment que tu as raison, oui, dans ce que tu dis. Dans le fait qu'aujourd'hui, on peut tout montrer effectivement ouais. la Spielberg il se débattait avec une espèce d'animatronique qui marchait pas ouais. dans l'eau etc mmh. aujourd'hui il aurait juste à faire une image de synthèse ouais. dalle. Et effectivement aujourd'hui on peut montrer absolument tout ce qu'on veut et ben bah oui ben bah, je suis d'accord avec toi c'est que ça dispense de faire de la mise en scène ça fait en sorte que tout se ressemble parce mmh. que finalement les sociétés qui font les effets spéciaux il en a correct. pas 18 quoi et voilà et ce, celles qui font les effets spéciaux ils font pas juste un modèle de requin en 3D ouais. ils font la scène hein, ils réalisent totalement mmh. la scène donc il y a tout un tas de, de films où quand on voit la scène d'action qui est totalement numérique, c'est même pas fait par le réalisateur, c'est fait par ces sociétés-là, qui sont toutes les mêmes et qui effectivement font que tous les blockbusters se ressemblent, qui peuvent tout montrer donc ils montrent tout
3: ah et ouais. qui
1: dispensent le réalisateur de penser sa mise en scène.
0: Et ça tu le vois sur Game of Thrones, enfin, pardon de la digression, mais c'est vrai. Tu vois le décalage qui est entre les premières saisons où on... on rejoint Spielberg où on ne montre pas beaucoup. Ouais,
1: parce qu'il y avait pas l'argent. Tout dans
0: les dialogues il y avait pas, il hein. y, y avait pas du tout d'argent. On travaille beaucoup sur l'ellipse et sur le montage. Et dès la saison 4, là, il y a des moyens. Les dragons commencent à grandir. Donc, tu as plus de scènes. Il s'impose plus de moyens sur les, euh, les effets spéciaux. Mais en mmh. revanche, les dialogues commencent à perdre en teneur. Enfin, tu as plus ce truc qui te tient en haleine. Ou, euh... mmh. ouais. Et on voit ce décalage. Après, j'espère qu'on va retourner sur un truc peut-être... Euh, travailler justement plus sur le... Sur, euh, Je vais suggérer quelque chose plutôt que de le montrer...
3: Bah a priori, c'est pas, ouais, pas le sens de l'histoire, parce ah ouais. que pour l'instant, euh, tu as juste des gros monopoles qui sont en train de se constituer autour de, euh, autour de Disney, notamment, et tu as de moins en moins de films qui sortent, en fait, et c'est de plus en plus de films à 200, 300 millions de dollars de budget, tu vois. Ah ouais. Donc euh, plus ça va, plus c'est des énormes machines en fait, à faire du fric qui sortent, et a priori, ah ouais. peu de chances que tu trouves euh, quelque chose d'extraordinaire ou d'inventif là-dedans, les mecs veulent le hum. tellement prendre peu de risques. En fait qu'au final ça te donne des films plats quoi. Le mec
2: qui te dit ça, c'est celui qui a pleuré pendant le
3: confinement parce que Fast and Furious 18 sortait que plus tard. On a pas... le droit d'avoir... Je nos pleurais kings. pas, mais je <rire> me suis renseigné. Non mais, non, mais encore une fois, je tiens à le dire, j'ai conscience euh,
1: des merdes que j'aime. On voilà. va attacher
0: une <rire> chaise <rire> avec, tu sais, les yeux ouverts comme dans Orange Mécanique, tu vas tout regarder d'une traite.
1: Mais c'est vrai qu'il y a une notion aussi dans le, dans le blockbuster, donc le blockbuster d'été, qui est euh, la notion du high concept. C'est-à-dire que tous les pitchs doivent pouvoir être résumés ah, en une phrase. Quoi. Mmh. Euh, si c'est pas résumable en une phrase, c'est trop compliqué. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas pour un blockbuster d'été. Donc bah, du coup, là aussi, hein, un pitch résumable en une phrase, euh, action, enfin scène d'action qui sont démultipliées par les mêmes sociétés, euh, en plus des cadres qui sont les mêmes, puisque comme tu disais, quasiment tout appartient à Disney aujourd'hui. Donc voilà, c'est une société mère qui, qui produit tout ça. Et euh, bah, tout ça, oui, fait, en plus, le besoin du, de faire en sorte que tout le public puisse comprendre, euh, apprécier et rentrer dans le film, ben bah, oui, oui, là, on arrive au plus petit dénominateur commun, euh, il ouais. faut que ça explose à l'écran, point.
3: Et je pense à ce truc aussi de rapport à la violence, c'est-à-dire qu'avant, un blockbuster, ça pouvait être interdit au moins de 12 ans. Je dis pas que la violence fait fondamentalement un bon film, mais en tout cas, on s'interdisait pas à ce qu'il y ait de la violence dans un film. Aujourd'hui, tu produis un film à plus de 100 millions de dollars, c'est impossible. C'est impossible, il faut que ton film soit tout public pour qu'il y ait le maximum de gens qui aillent le voir, mmh. pour qu'il soit distribué en Chine, parce qu'en Chine, ils refusent les films qui sont interdits au moins de 12 ans ou interdits au moins de 16 ans, tu sors pas sur le territoire chinois. Donc il y a cette espèce de film qui est pensé pour s'adapter au, plus grand, monde, en, ouais, au ouais. plus grand nombre. Donc à l'époque, des dents de la mer, c'était vrai, mais le mec, je pense, gardait un peu de liberté à l'intérieur ah ouais, de ce cadre-là. Ouais, de Aujourd'hui, il y a
1: quand même de, y a un peu de cul, bah il ouais. euh, y a de la violence, il y a du sang, il y a des voilà. enfants qui meurent, mmh. des choses comme en ça, fait, ça ne passerait pas.
3: On s'interdisait pas autant de choses qu'aujourd'hui, où ça devient avant tout un, quartier, un cahier des charges à respecter mmh. pour que tu ouais. puisses sortir sur l'ensemble des territoires du monde et que tu puisses ramasser potentiellement... On n'est pas sorti, quoi. Et donc ouais,
1: en tout cas, sur ces gros films, non. Ouais, on ne ouais. peut pas faire autrement. Mmh. Il y a, a 200-300 millions de, de budget, il y en a autant en marketing. Il faut un retour sur investissement immédiat. Ben bah, oui, il faut des films effectivement un peu plats. Mmh. Ouais, ouais.
2: Mais c'est parce que si comme on disait tout à l'heure, il faut une certaine simplicité d'accès. Mmh. Ouais, ouais. Non seulement pour... Euh, pour faire du, du chiffre en termes d'accès, mais aussi parce que n'importe qui en vacances a plutôt envie de regarder des trucs. Euh... Ouais, tout à fait. Ouais, t'as pas envie de faire enfin, mm -hmm. la filmographie de Godard quand t'arrives en euh, bah, vacances ouais, forcément. Euh, quoi. Une, non. une
1: simplicité d'accès, ça veut pas dire un film simpliste. Hein. Ah oui, non, c'est pas ce que je Et disais là.
2: je disais, tu vois, même les Dents de la Mer, il y a quand même une simplicité d'accès qui fait que ouais, t'as euh... plus envie de regarder Les Dents de la Mer euh, l'été que de euh, regarder, je te dis, la film de Godard ou, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Mais, Et... mais ça peut être de, de la qualité, quoi. Oui, oui. Mmh. Mais parce qu'on retrouve ce même phénomène, euh, notamment en littérature. En ouais. littérature as vraiment les romans de l'été Les romans de, ouais, les romans
1: de, de, de plage euh.
2: Voilà donc mm. euh, les trucs que justement tu vas pouvoir emmener sur la plage Qui ouais. vont être dans toutes les gares Qui vont faire des cartons en termes mm. de vente Qui vont être un peu méprisés par euh, ouais, ouais, tout à fait. Par, par tout les, les Marc bah, par, bah, par exemple Marc Lévy bah, Mar ou Guillaume Musso Ils sortent en été Et ils font des cartons, ils font d'énormes cartons Ils vont être méprisés je te dis par Certaines conceptions de la littérature Mais c'est des trucs qui sont calibrés pour l'été, alors après, euh, je ne porte pas de jugement de valeur sur ces trucs-là, mais ils sont tu calibrés. Es en train de là, le faire. Et... Non, non, pas du tout. <rire> je te dis justement qu'il y a un mépris de ces trucs-là, que, mmh. que, en plus j ai, j ai, j ai, je ne connais pas bien, donc je ne porterai monteur, pas de jugement de valeur, mais c'est toujours autour d'histoires d'amour, des thrillers, des choses qui se, qui, se, qui se décrivent assez bien. Tu peux lire la quatrième de couverture et... Euh, et tout de suite comprendre en fait ce qui va se passer parce que quand tu es sur la plage t'as pas envie de lire la critique de la raison pure genre personne fait Guerre ça pé, euh...
0: Guerre pé, tu
2: vois. Ouais, voilà. Ou alors ça il faut que, tu partes, faut, faut que tu partes en vacances pendant deux mois si tu emmènes Tolstoy avec toi ouais. Personne fait ça
3: bah, J'écoutais un podcast moi sur France Culture où les gars justement étaient en train d'expliquer ce qu'ils lisaient pendant l'été Et en fait je me suis vite arrêté parce que ça m'a énervé je me suis rendu compte que c'était là vraiment une petite caste qui parlait, euh, qui parlait entre eux quoi quand tu t'écouter les gars parler de ce qui enfin les écouter parler de ce qu'ils étaient en, de ce qu'ils allaient lire pendant l'été les gars ils, ils allaient se taper tous les classiques Alors je peux comprendre que c'est une conception des, des vacances euh, Comme une autre
2: Oui ça peut être aussi le moment où justement t'as le temps de lire des oh classiques Oui euh, tout à fait tout Ce qui te faut quand même une certaine mmh. disponibilité d'esprit pour lire Tolstoy Que t'as pas forcément quand t'es à fond dans ton, dans ton Non c'est sûr oui, oui, non, mais mais non, Quand tu dis je
1: vais lire Proust pendant les vacances ça pose quand même quelque chose
2: Oui ça voilà <rire> <c 'est... rire> Et en fait il y avait cette idée de. <rire> voilà.
1: Y a, en
3: fait à la fin ça m'énervait parce qu'il y avait cette idée de surenchère entre eux Où euh, ah ouais toi tu lis ça Bah moi je lis ça Tu vois, Et C'est un peu énervant <rire> C'était un peu énervant.
2: Voilà, donc les... voilà, c'était simplement pour faire un parallèle. On n'a peut-être ouais, pas grand-chose sur le... la littérature, mais je mais pense euh, qu'il y a exactement y a la même y a un chose. Il ouais.
1: euh, y a un vrai parallèle là-dessus. Euh... Et
2: d'ailleurs, tu peux avoir aussi le... ce même phénomène un peu mondial avec des auteurs qui vont sortir des traductions simultanées ou euh, mmh, mmh. quasiment simultanées euh, pour que ça sorte. une bah, Chicote,
0: c'est ça, c'est la littérature ouais. de l'été aussi. Ouais. Euh... Tous les dameron sortent à chaque fois. De il
1: y a effectivement cette idée de c'est l'été, on a du temps pour consommer ces choses-là. — Mais on a aussi envie de légèreté, envie de, ça, de ouais. quelque chose d'assez tranquille, quoi, effectivement, euh, sans préjuger des gens de France Culture. On a plus envie d'aller se plonger dans Tolstoy ou dans Proust au coin du feu euh, l'hiver que euh, l'été entre ouais. deux sangria, quoi. Ouais. Donc y a, y a, il <rire> ben ouais, y, a, y a cet aspect-là. Et il y a aussi cet aspect peut-être en musique... Euh,
2: Ouais genre euh, Qu'est-ce qui sort C'est vrai qu'il y a toujours eu ce truc De la musique de l'été oui, tu ouais. ouais. jamais... ouais, Le tube de l'été Les tubes T'as jamais le tube Des vacances de Noël
1: Alors Ouais, ouais t'as la musique de Noël musique, mais Mais disons comme tu dis À Pâques ouais. Le, ouais. Le, le tube de Pâques Le, le tube de la Toussaint Les gars
3: Mamie est partie Il voilà. y a tout le truc Des genres un peu exotiques Et des musiques Genre Zouk Reggae dancehall Etc il Faut que ça joue Qui vont Sur l'été tu vois des, des, des musiques Black Eyed Peas mmh. euh, ils
0: ont repris là, euh, la dernière album enfin Mamacita leur grand tube c'est ah ouais. du reggaeton Ouais ah ouais. et c'est sorti ont en été abandonné tout... ouais c'est sorti ah en été ouais. ouais en janvier et... <rire> juste janvier. avant l'été le <rire> janvier brésilien ça va <rire> Donc, en fait, ils ont repris du reggaeton. Et le reggaeton, c'est le type de musique que tu vas retrouver, bah, ouais. la rythmique mmh. de l'été. Ouais,
3: ouais c'est on...
2: l'été, il faut un truc un peu
3: dansant. Il faut un... On parlait de chaleur et de promiscuité, etc. Il te faut la musique qui va avec. Quoi. Exactement, oui, c'est ouais. ça. ça. Et
1: euh, alors, aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il y avait une période où vraiment tous les ans, TF1, M6, etc., avaient son tube de l'été, mmh. ouais. essayaient de le matraquer mais, ouais. genre, en permanence juste avant les départs en vacances, euh, sur les radios, pareil. Et du coup, bah oui on avait ce truc un peu dansant, euh, sympathique à écouter. Ah ouais. Là aussi, hein, évidemment, il ne faut pas sortir le port d'Amsterdam de, de Jack Brel euh, en juillet. Ah ouais. C'est mmh. quelque chose voilà, qui, qui donne envie... Non, de, la euh... Star
0: Academy aussi, vous vous souvenez La Starac, Star Academy, Love ça Story, oui, euh, ils, ils avaient ouais. sorti ouais. À fin, des tubes. Bah oui, tu ouais. mmh. Et comme la saison finit ah ouais. pas loin de l'été, du coup, ils sortaient un, un, un tube.
1: Et donc, ouais... <rire> un tube. En avait des, des petites musiques, des petites chansons qui donnent envie aussi de se frotter les uns contre les ah autres. Ouais. Hein. Ouais. <rire> c'est trop de Joby
0: Joba. <rire> non, non c'est pareil, sur la musique, on va avoir ce, cette, cette chose qui s'homogénéise, comme mm. euh, sur les films, sur la lecture.
2: Ouais, et puis c'est là aussi, c'est quand même l'été que as les gros festivals. Euh, alors, il y en a en ouais, dehors de l'été, mais...
0: Ouais, mais là, c'est pas pareil. Parce que là, tu peux avoir des festoches euh, comme les vieilles charrues euh, qui, euh, qui vont mettre Céline Dion le jeudi et le vendredi tu vois genre The Black oui, oui. Keys l'alternatif
2: euh, il y a quand même un truc avec l'été et la musique ouais. Oui. Ouais, ouais, donc ouais. ça facilite les, les festivals mmh. en plein air parce que tu fais pas ça à, à moins 12 sous la pluie mais il mais y a quand même un truc avec ouais. une sorte de renouveau de la musique en même temps vrai. que le printemps et, et l'été
0: Mais le, le premier festoche qui ouvre euh, en France c'est le printemps de Bourges
2: ouais. ouais. euh, voilà.
0: c'est quoi c'est début avril ça c'est ça c'est dans la semaine du 10 au 18 ouais, ouais, ouais. c'est mmh. la première semaine de Pâques et c'est celui qui ouvre tous les festivals
3: voilà et d'ailleurs, tu sens qu'il est bizarre parce que l'année, je l'ai fait, ce festival-là, je l'ai fait il y a trois ans et il pleuvait toute la semaine. Et en fait, tu passes vraiment pas un bon moment. Il caillait ouais, à moitié et tout, t'es à l'extérieur. C'est bah bon, mais... mais... Merci
2: pour ton témoignage,
3: ouais.
0: <rire> Non, tu as le printemps de Bourges, après, c'est vrai que tu as tous les festoches de l'été, tu vas avoir après les, les gros. Mais en, là, on est pareil, sur une espèce de dichotomie euh, gros festoches, petits festoches locaux. Pour moi, printemps de Bourges, c'est un petit festival. Parce que tu as le, celui qui se passe dans la rue, tu as ceux qui se passe dans les concerts où tu as une moyenne d'âge de 12 ans et demi à peu près. Mmh. Euh, mais après, si tu pars sur des gros festoches, tu vas avoir Tomorrowland. Euh, aux États-Unis, tu auras le Burning Man qui clôture euh, l'été. Mmh. Euh, les vieilles charrues, euh, j'ai pas envie de dire de la merde, je crois que c'est euh, Bretagne. Les vieilles charrues, ouais, les oui, francopholies. Mmh. Voilà, enfin en mmh. gros, c'est ça, l'été c'est aussi ça. C'est les festoches, c'est euh, la Coupe du Monde, c'est les JO c'est la coupe d'Europe, non mais c'est vrai l'été ah, ça symbolise tout ça bah,
2: c'est les JO d'été parce que les JO d'hiver c'est C'est un ouais, peu mais...
0: compliqué, on <rire> tu peux faire des raquettes sur la plage <rire> c'est possible Et, et que, euh... Pareil,
3: euh, pareil je pense qu'on abandonne aussi pendant l'été nos. on a un truc en France avec euh, la chanson à texte etc et que pendant l'été on peut la mettre on la met facilement entre parenthèses pour écouter plus des chansons euh, bah, qui sont dansantes comme on disait hein, sur, euh, sur la forme et... et juste des choses qui permettre de te, de te détendre sans te, sans te prendre la tête vis-à-vis euh, -vis de ce que tu par exemple. La chanson papi bah,
0: euh, papi en gros, <rire> bah c'est bah une oui, chanson sur bah, la tout, mais mais oui euh, des... Daniela, tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Des
3: choses beaucoup plus light, qui ne demandent pas forcément de réflexion, parce que t'as en... enfin, pas forcément envie de réfléchir pendant tes vacances. Bah tu bah vois. Oui, ouais, ça, vrai, quand même. as envie de ressentir des choses, mais t'as pas envie de te prendre la tête sur le sens euh, profond à mais donner à chacune des choses. Avant,
1: tu sors le port d'Amsterdam en juillet, personne n'achète. Bah oui.
0: Ça peut pleurer en After, ça en certaines personnes. <rire> c'est possible, ah, hum.
1: possible. Et euh, alors là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de, alors, de cinéma américain et puis bon, de, de chansons de l'été, etc. Mais je voulais revenir sur euh, au niveau du cinéma sur euh, des choses qui sortaient en France cette fois. Ouais. C'est-à-dire le, le blockbuster français de l'été entre guillemets. Ça existe. Ça ben bah, il y en a. Euh, ah d'accord. Alors notamment bah, des choses là aussi. Alors pour euh, pour être Vous avez encore. 20 balles. <rire> <rire> Pour, euh, pour être sur un même, un même niveau que les dents de la mer, c'est-à-dire quelque chose qui parle de l'été en été à des gens mmh. qui sont euh, vacanciers, il bah, y a Camping. Qui est quand même mmh. une grosse saga maintenant. Il y en a combien Il y en a deux ou trois là Il y a Trois et y Paradise, y non Oui, mais là, ça c'est la TF, ah, ouais, ouais, série TF1, ça. Ah, ouais Oui, c'est
3: autre chose. C'est le 4 C'est comme Joséphine Gardien, mais ça sort pendant l'été. D'accord, ok. Voilà. Je pensais
0: que c'était une suite de choses. Parce qu'il y a, y a okay.
2: les séries d'été aussi à, à la télévision Mais qui, oui, qui fonctionnent.
1: Oh, ouais. Pouvoir en parler, oui, effectivement. Et du coup, les gros blockbusters d'été, ouais, comme Mais camping. Alors, comme camping, par exemple, ben voilà, quelque chose qui parle de l'été, en été, à des vacanciers d'été, bah ouais. ouais. mmh. qui en parle moins bien que Spielberg. <rire> J'ai essayé d'être. Euh, C'est parce qu'il n'y a pas de requin. Il n'y a pas de requin, il n'y a pas de réalisateur. La Franck
3: Dubosc. Oh là là, allez, une petite claque à T. ouais,
1: Ouais, il y a un réalisateur, mais en fait, bon, voilà. Et il euh, y a quelqu'un qui ne réalise pas, quoi, disons, qui met pas <rire> en scène. Quelqu'un qui pose sa caméra. Et euh, bah, le problème, par exemple, avec un truc comme Camping, alors on va peut-être pouvoir parler de l'aspect un tout petit peu sociologique qu'il y a derrière, mais il euh, y a déjà euh, une espèce de souci avec T, effectivement, je trouve, euh, qui est quelqu'un qui nous ressort toujours le même film. C'est-à-dire ah, que... Il a fait quoi, par exemple alors, il, camping. il a fait Jet Set, il a fait 3-0, ouais. il a fait euh, Camping. Il ah, a ouais, fait... tout ça, c'est des films différents Ouais, j'avais ah Mais...
3: pas rendu compte. Mais, <rire> Mais c'est <rire> vrai, quand tu parles de
1: blockbuster, c'est vrai, parce que c'est vrai quoi, que t'as toute la bout,
3: grosse clique française, ouais. euh, tous les gros acteurs, c'est vrai que c'est des gros budgets aussi, hein, ces euh... productions-là. Tu fais mmh. très bien
1: de dire que je n'avais pas eu l'impression que c'était des films différents, non, parce que c'est le, ouais, le même film, mais très exactement le même film. C'est-à-dire quelqu'un qui est issu d'une classe sociale un peu défavorisée ou beauficier. Beau
2: hein, ouais de la sorte de classe Classe ouais, moyenne, ça. inférieure, oui. blanche. C'est exact, euh, voilà.
1: exactement ça. Donc le, le bof, hein, ou en tout cas quelqu'un qui est un peu mis de côté socialement et qui va se confronter à une classe sociale beaucoup plus élevée mmh. et beaucoup plus mieux mise en valeur, en tout cas euh, ouais, au niveau ouais. médiatique et autres. Et à chaque fois ça va se terminer de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait ceux qui sont de la classe sociale supérieure vont faire un coup de pute à un moment donné, ouais. qu'en fait ceux qui ont la vraie intelligence du cœur c'était les pauvres ou enfin ceux qui étaient ah, le bon de, père, la ouais. voilà, de la classe sociale favorisée. Ouais. mais ce qui est d'ailleurs d'un paternalisme euh, hallucinant, ouais, enfin, oui, c'est oui. les, les gentils pauvres, tu sais qu'on veut dire les gentils machin, ouais, euh, et puis en plus on les, peut peut-être euh, mm, ouais. sur sa façon
3: de les caractériser, Mais je trouve qu'il y a absolument. quelque chose qui va absolument pas, tu vois, parce que c'est pas parce que tu parles du... en fait il y a un espèce de mépris du haut là, euh, dans la façon de caractériser... Euh... Les, la classe populaire euh, dans le camping je pense pas qu'il dans... le veuille hein, parce que non, lui non, je non. pense qu'il est issu d'une classe ah, oui, sociale oui. Euh, plus basse mais je veux dire bien. la caractérisation des personnages tu dis mais c'est pas que ça la classe populaire je veux dire c'est pas c'est pas Patrick Chirac c
2: est, c est... tu vois ouais mais c'est peut-être aussi un rapport euh, tu vois si on fait le comparatif avec les bronzés
3: ouais. où ouais.
2: chaque chacun écrivait son personnage ouais. c'est-à-dire mmh. tous les mmh. tous les membres des, des, du splendide écrivaient leur personnage et étaient maître en fait total de leur personnage là il y a une écriture qui peut-être ne veut pas ça mais qui est aussi incarnée par des gens qui s'approprie un personnage qui n'est pas leur et, et peut-être que c'est... Je sais pas, hein, je, je fais des hypothèses euh, absolument pas étayées, mais peut-être qu'il y a aussi ce truc de, de certains acteurs qui s'approprient des rôles et qui vont mettre un peu ce mépris dans, ah bah dans le personnage sûr. aussi ah bah je pense que tu vois Patrick Chirac bah il oui. y a beaucoup de Franck Dubosc euh, ah oui, c'est oui, pas non, le réalisateur qui l'a écrit euh, oui, je suis d'accord mais, mais, mais ça je pose pense moi. pas
1: que ce soit volontaire
3: ce ouais. soit oui comme, oui euh... non non je pense et, pas non plus et ouais. ça pose moins problème dans un film comme Les Bronzés à mon avis qui parle pas du tout de sociologie tu vois où il n'y a pas de oui, rapport de classe directement etc dans
5: en tout cas c'est en fond tu vois dans Camping c'est clairement le postulat de
3: base dans Camping c'est le chirurgien hyper riche chirurgien esthétique qui arrive dans le camping ça. Qui prend les gens de haut et puis ils se rendent compte qu'en fait <rire> tous ces gens qui font des barbecues ils sont vachement et sympas. et tu du
1: pastis ils sont sympas. Et tu vois, c'est ouais, ça. Ouais en ouais fait,
3: ouais. c'est cette caractérisation de la classe populaire, même si elle me pose problème.
1: Elle est trop et elle est trop supporte. caricaturale
3: et elle m'énerve. Bien évidemment. c'est le, le...
1: le gentil pauvre, le méchant voilà. riche en permanence et sans aucune, euh, voilà, il y a aucune variation, il n'y a aucune... Mais, ouais. mais
2: c'est surtout le gentil pauvre d'un point de vue un peu, c'est le gentil simplet, quoi. Mais, mais oui, c'est ça, c'est mais oui. mais le gentil simplet,
1: mais qui a une, qui a une beauté du cœur, tu sais, qui a un ouais. cœur, ouais. qui a quelque chose, alors bon, il peut paraître un peu con et un peu bof, mais en fait, voilà, lui, il a mmh. vraiment la main sur le cœur, il a cette intelligence-là. Et les autres, qui ont une espèce d'intelligence un peu de requin, euh, alors eux, ben bah non, donc, ouais, ils vont être mis de côté, alors ouais. qu'au début, c'est eux qui, euh, qui représentaient l'idéal à atteindre. Bon, le mec a fait dix films. Il a fait dix fois le même film, et les dix fois c'est de la merde. <rire> il, a un donné. Ah, il est au moins il est régulier. Non mais
3: il, est rigolé, euh, il est régulé, euh, 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 Steven, il te, il te reprochait les jugements de valeur tout à l'heure. Ah <rire> ah bah ouais, bah enfin, <rire> non mais bon voilà,
1: c'est euh... là là en fait on a toute la différence, mais justement entre euh, au-delà du jugement de valeur, c'est bien, c'est de la merde. Ah ouais. Mais entre quelqu'un qui comme Spielberg, qui va pas poser un point de vue euh, sociologique, etc., mais mm. qui va là aussi être émergent par rapport à sa réalisation, à sa mise en scène, qui va nous accompagner de, de toutes parts, et un autre qui a une espèce de message unique à marteler, à marteler durant tout son scénario, durant dix films, et qui ne va rien faire dans sa réalisation, dans sa mise en scène, qui va amener ça à un autre niveau ou à un, à un niveau de perception, de euh, plus de ressenti qui va être, qui va être autre. Donc il est uniquement dans la littéralité, il va euh, nous bastonner avec sa même idée de film en film, et durant tout le film, bah oui, bah on a quelque chose qui effectivement euh, ne mène pas à grand chose, et euh, qui est même pour moi inférieur à des blockbusters américains qui ne racontent rien, mais mmh. qui au moins euh, savent qu'ils ne racontent rien.
2: Et est-ce qu'on a des blockbusters français du coup qui fonctionneraient plus que ceux-là
3: C'est
1: une réflexion à avoir.
3: Bah, moi je l'ai pas vu, mais je sais pas si vous, vous l'avez vu, vous, le, ce que je parle le, sans connaître le film, mais les tuches, par exemple. Ouais. Ouais. ça, ça vu, en euh, était ça euh, je, je sais pas. j'en je suis, suis pas sûr. Je sais pas. Mais oui, oui, je ouais. connais les tuches.
2: Bah, j'ai bah, l'impression que ça s'en sort mieux, mieux quand même. Bah,
3: ouais, j'ai l'impression aussi, mais après c'est plus un ressenti, ça, ça s'en sort mieux. Ouais. Oui, parce qu'il
1: n'y a pas le. Cette espèce de paternalisme, quoi. Voilà, qu c'est mm. Là, tout ça s'en sort mieux. Il n'y a, y a, pas... Y a pas le regard surplombant. Il ouais, y, ouais,
3: un... y a un côté caustique, mais qui... Est... De sincère, je ne sais pas, de la façon de traiter les ouais, personnages. Ouais. Là, dans Camping, ça fait vraiment faux. Et effectivement, ouais. on a l'impression que chaque acteur vient euh, apporter sa réalité. C'est ce que tu as dans Budapest de Jonathan Cohen. Du coup,
0: ce que tu es en train de dire de Camping, c'est exactement ce que je reproche au film de Jonathan Cohen. Vraiment. C'est on peut... Euh, bah, vous offrir un séjour de rêve en piétinant les locaux, en disant ces gens-là ne sont pas comme nous, euh, c'est tous des consanguins, ils n'ont pas de dents, ouais, ouais. euh, tu peux offrir, tu peux faire des balades en tank, tu peux...
1: C'est un problème avec le cinéma français aussi, hein, c'est-à-dire de vouloir mettre de la sociologie partout, vouloir absolument... Coller une grille de lecture euh, sociétale. Ou, ou alors essayer de faire de l'humour
0: dessus. Oui, Sauf oui, que là, voilà, oui. l'effet est tellement mal. Euh... Mais tu, tu peux, mais non, non, ça ne marche ça pas. pas. Et comme le co oui, ça ne marche pas du tout, oui. tu fais mmh. pas rire des gens avec dedans en moins mais et un tour mais en
1: oui. tank. Mais eux, ils pensent que si. Franchement, ça
0: m'étonne de ce réel. Et alors,
3: les films peuvent marcher, mais là où je les trouve pas réglo, les réels ou les gens qui ont travaillé sur le film, c'est que si tu dis que tu n'as pas aimé leur film. C'est que c'est toi qui fais du mépris de classe, tu vois. C'est que t'aimes pas le ouais, vrai ouais, cinéma ouais. populaire. Non, bah non, enfin, moi, oui, oui parce que
1: lui se, se définit comme ça. Mais le, oui, c'est ça. Le gars du cinéma populaire. Ouais. Alors oui. qu'en fait, quand tu regardes
3: un peu en termes de mise en scène, bah, c'est plat, ouais. C'est ça. C'est pas. Du bon. coup, est-ce qu'on mmh. pourrait dire
2: qu'aux aux États-Unis, et ce qui nous revient en tout cas du cinéma américain, ce qui fonctionne en blockbuster d'été, c'est mmh. plutôt euh, du spectaculaire ou du. Enfin du spectaculaire. Oui, oui, il y a, du, y a le, la comédie. Du film d'action, c'est le cas. Ça marche bien, en tout cas, du film d'action, mmh. tandis que ce qui marche en France plutôt l'été, c'est de la comédie. Ouais. Absolument. Voilà. Alors, je pense été... que les deux sont
3: pas ouais. indissociables. Hein, C'est-à-dire qu'on reste sur pas. un registre oui, oui. léger à chaque voilà, fois, tu vois, pas prise de tête, etc. Et effectivement, en France, on a ce truc-là on est, est peut-être plus une attiré une par la. C'est vrai en
1: France, comme on disait avant, à faire soit de la tragédie, soit de la comédie. Ouais. Hein, mmh. Et en dehors de ça. Mais la tragédie à
2: sortir en septembre-octobre. Voilà. Ouais, et
0: après, il faut pas oublier qu'il y a les, grands, euh, les grandes phases où euh, il faut sortir les films pendant le festival de Cannes. On a un pays qui reçoit quand même enfin, un des festivals le festival les plus festival, connus. Ouais. Oui, juste un petit peu avant. Mm. Donc, en fait, le mois de avril mai là, on commence à voir les gros films, par exemple. Euh... Ouais, mais justement,
1: je pense que les blockbusters d'été ne sont pas vraiment ceux qui... Ouais, euh... Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça
0: qu'en fait, les trucs spectaculaires qui ne vont, qui vont pas forcément euh, regarder vers un Oscar ou des prix vont sortir en été. Ouais. On fait du profit. Mm. Mm. En revanche, il y a vraiment des tu T'as le festival de Deauville. C'est quand même important aussi, tu as certains types de films qui sortent ouais, ouais. et tu le festival de Cannes en France. Donc il faut pas oublier qu'on a un calendrier qui est extrêmement oui, oui, rigide y a, aussi. Il y a un
1: calendrier, oui. Euh, ouais, ouais. Et donc sachant que maintenant en France, donc, depuis qu'il y a la climatisation et puis les, les films qui sortent en même temps qu'aux États-Unis, le, les mois de juillet et août sont les mois les plus remplis ouais. avec Noël et que le mois le plus faible en France, c'est le mois de septembre. Ouais. Donc euh, hum. voilà, il y a vraiment un truc de, euh, bon, On a la tête prise à autre chose, on va pas aller au cinéma Là c'est la rentrée, tu vois, on a autre chose à faire quoi. Mais
3: il y a autre chose aussi dont tu parlais C'est qu'en fait avec la multiplication des blockbusters Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de films qui sortent Mais il y a de plus en plus de blockbusters ouais. par contre Et en fait ça devient véritablement la guerre au calendrier ouais. Et plus en plus, avant le blockbuster C'était vraiment juste du blockbuster d'été Et plus ça va et plus ça se décale dans le ouais. temps Parce qu'il bah, y a plus de place en fait Il y a tellement de blockbusters qui sortent ouais. que les blockbusters Maintenant ça peut sortir en mars, février, mars alors, des choses qui étaient calibrées pour l'été avant et là, on pouvait maximiser le profit. Aujourd'hui, tu tellement pas de place et tu as tellement peur de la concurrence que euh, tu évites, évites de, de sortir mmh. en été.
2: Et là, pour 2020, c'est quoi le blockbuster euh, d'été euh...
1: bah, bah, Justement, tous les blockbusters d'été ont été repoussés. Ouais. Ouais. d'un euh, an au moins. Est-ce qu'il y en
2: a qui sortent quand même selon vous.
1: Bah celui de genre Christopher euh... Nolan, tu ouais, me pas. Mais le... Christopher Crenette. Nolan vient d'être euh, annulé, mm -hmm. enfin pas annulé mais reporté, reporté ouais. à une date qu'on connaît pas, c'est-à-dire qu'au début il était euh, prévu en début d'été, puis en mm -hmm. juillet, fin juillet et maintenant ils ont carrément enlevé de la mais date ouais. Euh, ouais. De, ah, du calendrier mecs... des sorties.
2: Si, si on garde genre en France et donc dans le versant comédie, il y a le je pense ce qui pourrait être considéré comme un blockbuster français d'été, c'est la comédie de euh, jean pas... Jean-Baptiste Jean-Pascal Zadi. Tout, ah simplement oui, euh, noir. tout simplement noir. Qui, ah ouais, qui a eu une grosse promo euh, et qui est sorti là le 8 juillet, je crois. Mmh. Euh, mmh. Et donc là, qui est sorti et, donc, et en là. France, ce serait peut-être ça. Oui, je suis d'accord,
1: mais là aussi, on voit que ce qui est mis au centre du film, c'est l'aspect sociétal. Oui, oui, bah oui. Bah ouais, encore une fois, hein, c'est ah pas un film de genre comme aux États-Unis. Oui, la, la plupart des blockbusters aux États-Unis, donc qui nous viennent des États-Unis, sont ouais. des films de genre. Mmh. c'est Les Dents de la Mer, c'est un film d'horreur, entre guillemets, mais tous les autres, c'est quand même des films de science-fiction. Les films de super-héros, c'est de la science-fiction. Il euh, y a énormément de science-fiction, d'horreur, de, science de, de fantastique, etc., qui sortent dans les blockbusters. En France, c'est du sociétal, ah ouais. plutôt effectivement côté comédie.
0: La vérité, c'est jugement aussi. Oui, oui, il y
3: avait ça. Ouais, ouais, ouais. film d'été mmh. ouais.
2: et donc non. ouais on n'a pas d'équivalent américain qui serait susceptible de sortir euh, prochainement euh... Là, ils sont ouais, tous ouais,
1: les gars ils sont trop frileux non, non, et il je faut sais que, pas que, dire aussi que la, la situation aux états unis c'est ouais, ouais. à cause de ça hein. c'est parce ouais. que la situation aux états unis est tellement catastrophique qu'ils ne peuvent pas sortir un film maintenant encore une fois parce ouais. que ce sont des films qui font 300 millions de dollars de budget et qui doivent être remboursés tu sors ton film
3: deux semaines après tu as le confinement confiné les gars c'est la catastrophe ils peuvent mettre le studio à la poubelle
5: putain
2: tu vois Gaët tu voulais qu'on parte euh, en camping-car au Texas. <rire> eh bien, on a bien fait. J'ai bien fait de te tenir tête et de dire on va en Meurthe-et-Moselle.
1: <rire> S'il y avait, il euh, y avait un film qui était prévu pour être le blockbuster français de l'été, c'est Camelot, ah, oui. et qui devait sortir. Là, on, il a date de sorti ou, oui, il... qui a été reporté en octobre ou novembre. Ouais. Ouais. Et mmh. euh, alors qui devait être le gros blockbuster mmh. de l'été en termes français et pour la première fois un film de genre parce que c'est quand même un film en costume euh, bon, c'est une comédie hein. ça reste une comédie ça, euh, reste, une comédie, oui. ça reste une comédie mais il y a quand même un genre derrière ah oui. et surtout un vrai auteur mais
3: il y a cet aspect en France je pense c'est moins problématique de décaler les films parce qu'il euh, y a moins de concurrence j'ai l'impression entre les films tandis qu'aux états unis bah, vu que les sommes euh... Les sommes ouais, et les budgets ne sont pas les mêmes. Près, bah oui, ouais. Les budgets et les sommes ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, les gars, euh, ils programment vraiment tout. Je pense qu'en France, si tu décales le truc d'une semaine, ils disent, bon, fait chier, mais tant pis, on se lance ouais. oh, aux états unis C'est pas possible.
0: Ouais. J'ai pas vu le nombre d'entrées du dernier film de Ozon, on était 85, ouais. mais je pense que par rapport aux autres films qui sont sortis, si, celui avec euh, Juliette Binoche, ouais. euh, mais euh, je pense que c'était le, le bon filon. Mm. Et puis Et as tu as éclairé l'affaire, tu vois.
1: Et a, dans les y salles Il n'y a de... pas beaucoup de monde hein, qui ont repris le ouais. chemin des salles Oui, c'était ah, ce que j'allais ah, dire, c'était que euh, les gens, bon. ils
3: y retournent pas forcément. Ah, non, ils n'y retournent pas euh, forcément au cinéma. Les gens, là, pour l'instant, n'y vont pas. Et oui, en plus, euh, t'as pris Netflix, t'as pris Amazon, tout ça. Je pense que ouais, mais, je sais pas. Ouais. Ouais. Mais mmh. du
0: coup, est-ce que vous concevez encore une année comme ça Parce que j'ai peur, parce que là, il y avait d'une qui devait sortir en décembre de Denis Villeneuve.
1: Le prochain James Bond Il sort toujours.
0: Il sort toujours, c'est sûr Ouais, mais jusqu'au dernier moment.
1: Peut-être, toi. Bah ouais, non.
0: Donc, forcément, on a, je sais pas quelle année on va avoir en termes de cinéma.
3: En fait, tant que les gars ils auront pas de visibilité sur au moins le moyen terme, tu vois, ils sortiront ah pas ouais. leur film. Bah ouais, mais du coup, quest que Netflix en met plein les fouilles ah bah ça, Amazon sûr. Prime ouais et ouais.
0: compagnie.
2: C'est pas grave, ils payent tous des impôts, c'est nickel. Ouais, bien sûr. Oui, en France.
3: <rire> Donc, ça sera été Netflix. En fait, mais si on résume. Euh, oui, ça sera le premier été Netflix euh... non, de non, la, non, la, la, la guitare, la temps, guitar, les gars. le le camping-car,
5: rien du tout quoi.
2: Ah, le canoë, euh. Voilà. euh délibrance.
3: Voilà. La tronçonneuse.
2: <rire> euh, en parlant de ça, les enfants, il euh, faudra peut-être se mettre en route là.
3: Vous êtes, euh... Ouais,
0: je crois que le camtar est prêt. Ouais, en route bah, les gars. Très bien, en route. Ouais, tu nous
3: tout le monde dehors là dans ton ouais, bar juste... et puis on décolle.
0: Vas-y, je gère toutes les gens
3: quoi. Allez, c'est parti.
0: Bon, les gars, le bar est fermé, s'il vous plaît. On revient dans deux mois. Reviens dans deux mois s'il vous plaît. Un mois, ça ira. <rire> le bar Bon s'il vous plaît, le bar ferme, le bar à êtes ferme, revenez dans un mois. Non pas en voyage, euh, dans notre camper magique.
3: Allez salut Et c'est parti Et Allez. en voiture
0: Simone Bonne vacances à tous Ah, Fred t'es content Oui, je donne. <rire>